0: Salve, amigos da ciência em todo o mundo Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim Ao vivo, ao vivo Hoje, dia 25 de outubro de 2023 São 7h26 da noite, tá vendo? Hoje tá mais cedo aqui, ó Era pra começar às 7 mas aqui sempre tá atrasadinho Mas tá tudo dentro do planejado Quem veio aqui? A pessoa mais pedida de todos os tempos do Ciência enfim Fim, grande Pedrão, Pedro Luz. Fala, pessoal. E aí, tudo certo? E aí, Muito obrigado pelo convite. Cara, eu que agradeço demais você ter vindo aí, aí cara.
1: desculpa por ter demorado tanto para vir, ah, mas tá. o que importa é que estamos aqui e a gente vai conversar sobre muita
0: coisa maluca hoje. Boa, espero. bom demais. Vai ser demais aí, Pedrão, uma figuraça aí. Cara, muita gente boa. Quando nos conhecemos há muitos anos... 2015? 16? 16? Foi aquela Pô. vez lá na Campus, lembra? Que eu trouxe você fazer uma palestra na Campus. Então foi
1: 2014 ainda. É, 2014, 2014 cara.
0: Primeiro ano de canal. É, Sim, é faz isso muito aí. tempo. Você deu uma palestra lá na Campus, foi legal pra caramba. Então tá aí, ó. Muita coisa pra gente falar. Tragam suas perguntas. Daqui a pouco eu vou dar todos os canais para vocês. Quem tá aqui com a gente hoje nesse episódio especialíssimo, e eu já tô com a minha aqui, ó. A grande Insider Store. E é o seguinte, né, galera? Está chegando aquela época do ano que todo mundo gosta. Né, que é a época da Black Friday. Mas a Insider, ela tem várias coisas diferentes. Aliás, estava até falando, porque nós temos aqui... O pessoal da Insider está aqui. Daqui a pouco eles vão vir aqui entregar um presente para o Pedrão. Eles fizeram um negócio muito legal na BGS. Que está sendo falado por todos. Lá um lounge, lá dos creators e tudo. Um negócio sensacional. Eles sempre inovam nas coisas. Tecnologia embarcada nas roupas. E está começando o que a gente chama de Early Friday. Então... Fique atento aí, use tem aí o QR Code, está na tela, link vai estar na descrição para você usar o cupom Ciência BF. É a Early Friday que vai de 22 e 31 do 10, tá? Então vai até dia 30, é o final do mês de outubro. Está valendo a Early Friday, é o momento aí de você adquirir sua tech shirt, entrar lá no site e tudo mais. Você vai usar o cupom e preste atenção. Usou o cupom, o desconto já vai estar tá lá no carrinho direto. A Insider tem vários descontos e isso vai se acumulando. Pode chegar até até 40% de desconto, dependendo lá do que você comprar, das coisas que você fizer, dos descontos que tiver. Beleza? Mas na hora que você usar o nosso cupom aqui, ele já é aplicado direto. Agradecer demais a Insider, que está sempre com a gente aí. Estava comigo lá no Eclipse também. O Space day que foi legal pra caramba. E é o seguinte, o Pedrão, ele é especial, ele vai ganhar dois presentes. Eu vou entregar o meu primeiro. Tá aqui, ó, da Insider. Que isso! Tá aqui, ó, pra você, Pedrão. Valeu demais. Deixa eu ver, deixa
1: eu ver, deixa, ver, deixa eu obrigado. ver. Muito obrigado.
0: Pode abrir aí, ó, se quiser abrir. Eu vou fazer um abrir. unboxing,
1: eu sou horrível com unboxing, tá? Porque pode geralmente rasgar, eu não deixo, pode fazer geralmente nenhuma quiser. caixa sobrevive na minha mão, sabe? Ah,
0: é assim mesmo. Porque elas só vão... Ah, deixa eu ver... Tá aí pra vocês, ó, Early Friday, Ciência BF é o cupom aí, ó. Eu vou com certeza usar esse cupom, então. Isso aí, ó. Ganhou um kit, ó, que Sem vem, vem a meia, o boné e a camiseta. Massa. Mas massa. o meu presente é o de menos, porque nós estamos aqui hoje no estúdio com a presença ilustre da galera da Insider. E eles trouxeram um presente pro Pedrão. Então, entre aí, fala aqui, ó. Pode. Ir. Boa noite, pessoal. O Matheus
1: aqui valeu. da Insider. Boa, valeu, gente... Deus. Tá querendo o Pedro aí no nosso time também de parceiros, <risos> comentem aí bastante, Pedro na Insider, a gente trouxe um presente especial aqui, que Muito é lindo. a Performance T-shirt, que é a nossa outra camiseta, né, que tem tecnologia Outlast da NASA, então, bem bacana, acho que tem tudo a ver com o tema de hoje.
0: E, e só pra falar, na verdade eu tô, a minha aqui é a Performance T-shirt, ó, é a que tem os triânguloszinhos ah, aqui, ó. Que é a tecnologia da NASA, cara. Eu falo, a Insider é muito legal por causa disso, tá? Então é tecnologia embarcada. Essa pô, é uma massa. camiseta legal, o Pedrão faz, que pô, faz pessoal, esporte também, obrigado, corre, viu? tudo, vai adorar, cara. Muito obrigado, viu? De verdade. Vou levar, com, vou usar com muito carinho. Tá muito aí, obrigado. Pô. Valeu. Legal demais. Obrigadão, Insider. Tamo junto demais. Um grande abraço aí. cupom tá aí na tela. Link está na descrição, QR okay, Code. Quem tá aqui com a gente hoje também é aquela campanha que a gente já, já falou dela aqui uma vez. Que é a dos olhos nos olhinhos, não é isso? Que é a campanha aí do GRAC, tá, galera? Então, vocês entrem aí. É a campanha do Graak ela é muito importante, tá? Que é aquele lance do. Quem é o grande divulgador dela é o Thiago Leifert, né? Então, é aquele problema que a filhinha dele tem: do... de você identificar o quanto antes aquele probleminha no olho da criança, tá? Então, como que você faz isso? É muito simples, tá? É muito simples mesmo. Você tira a foto e você lembra, é né, que dá. Quando você tira a foto, fica com o olho vermelho? O olho vermelho é um bom sinal. Então, quando você tirar a foto e o olhinho não ficar vermelho, leve no médico e tudo mais. Então, está aí a campanha de olhos nos olhinhos, tá? Você tira, tem que tirar com flash. Quando você tira com flash, que fica o olho vermelho. Se o olhinho do bebê, da criança, não ficar vermelho, leve ela no oftalmologista, porque é muito importante. Então, vamos ajudar aí, essa campanha aí. Eu acho que, se não me engano, o Thiago lançou aqui no Flow com o Igor, sabe? E é muito importante aí. Ele sofreu isso na pele com a filhinha dele. Então, faça isso, que é muito importante. Aí tá? a tecnologia, a serviço da saúde. Tá vendo só o que nós descobrimos? Que ficou, o olho não ficou vermelho, é um sinal para você ir para o médico. Então, estamos aí com o pessoal do De Olho, nos Olhinhos também. Muito obrigado. É, temos emblema, Cris? Temos, Sérgio. Então, manda na tela. Olha aí, Pedrão, ó. Caramba! Ei, Pedrão, olha lá, ó. Eu até fiquei bonito. É. Você <risos> tá com a
1: camiseta do Pi né, massa.
0: Tá aí, é o Pi, ó. Isso aí, Pedro Lousa ali, escrito com as estrelas. Ó, várias constelações aí que formaram o seu nossa, nome.
1: Meus parabéns Gigalvão. ao artista. É, Gigalvão,
0: nossa... é o um artista, nosso artista aí.
1: Maravilhoso.
0: Gigalvão né? é sensacional, o traço dele é muito bonito, é muito legal. Valeu, Gigalvão. Eu Tamo queria ter 1% um dessa capacidade de desenhar. É, ele manda muito bem. Galera, é o seguinte, hein? não se esqueça que sábado, tá? Estarei lá no Teatro Renaissance, a partir das 11 horas da noite. Aliás, falando de um negócio que nós vamos falar aqui hoje. Será que estamos sozinhos no universo? paradoxo de fêmea, equação de Drake, autópsia de ET. O Fantástico não mostrou domingo à noite, antes de você dormir? Eu vou mostrar sábado à noite a autópsia do ET, para você ter aquele sábado tranquilo. 11 horas da noite, está acabando os ingressos, né, Cris? Está acabando já. Está Fica acabando, acabando. tem pouquíssimos e. ingressos. Então, corre lá, nós vamos deixar o link aí na descrição também, para você adquirir o seu ingresso. Vai lá, faça pergunta, pode me xingar, igual eu falei lá no Vênus ontem, Vai lá, cara, me xinga de cético, o pessoal me xinga de cético. Eles usam a palavra
1: cético, cético como, como xingamento mesmo, xingamento, assim
0: em real. É, eles usam como xingamento. Até que eles não sabem o que, que significa. Então, eles acham que estão xingando no último nível a pessoa, sabe?
1: Mas eu acho que eu, eu receberia isso talvez como um elogio, assim. Eu acho que
0: né, <risos> faz o sentido, é o ponto, assim. Obrigado. Exatamente, <risos> é isso mesmo. Mas o pessoal acha que é um absurdo. Mas então, vai lá. Espero todos vocês lá. Vamos tirar foto com a galera. Vai ser legal pra caramba. Teatro Renaissance Alameda Santos, aqui em São Paulo. É ali no Teatro... E é 11 horas da noite, tá? Prometo que eu não vou mostrar nada absurdo, não. Você vai ter uma noite tranquila. Não vai ser nenhum filme de terror, não. Mande sua pergunta pelo superchat aqui no YouTube ou pela plataforma nv99.com.br barra Ciência Sem Fim. Traga aí suas perguntas para o Pedro. Já tem, o negócio já tem pergunta aqui. Já cara. tem. Já tem pergunta. Galera, aqui não, não perde tempo. Mas mandem suas perguntas aí, já já a gente faz. Beleza? É isso? Já aviso, Cris? É isso,
2: João. Eu... Ah,
0: é... Ciência Secreta e o, o do emblema é Los no Ciência. Los no Ciência, L -O -S -S, tá? que é L-O-S-S, que é o nome dele. Los no Loss. Ciência. L-O-S. L-O-S. Eu falei o quê? L-O-S.
1: Relaxa, é comum. É. Pode ficar tranquilo. Então tá certo.
0: Então é isso aí. Vai lá, Los no tá Ciência. Tudo certo. E, cara, tem o um clube de membros aqui. A gente não tá fazendo conteúdo, não, mas eu sei que a galera vira membro. Continue virando membro, tá? Que um dia vocês vão ter conteúdos exclusivos. Aliás, vão ter, não. Muito provavelmente, o Ciência no Teatro vai ser transmitido só para quem é membro. Então, se você não pode vir para São Paulo e quer assistir, vire membro que você vai poder assistir. Tá bom? Combinado? É isso, né? É isso. Então, beleza. Pedrão, brigadão de novo, cara, por ter vindo aí. Valeu demais, cara. Eu sei que sua vida é muito corrida, muito compromissos. Nossa, né? Na verdade.
1: É, <risos> nossa, nossas
0: vidas estão aí. Mas é legal quando dá certo, assim, e, e, e dá certo a agenda, né, cara?
1: Eu fico muito feliz que deu certo a agenda também, de, porque eu, essa viagem não estava planejada, acabei vindo repentinamente para São Paulo, então acabou de dar certo de também estar tá com um slot para gravar para a gente conseguir fazer esse episódio hoje, porque... Olha, cada vez mais fica difícil de todo mundo se ver nessa vida de YouTube e tudo Exato. mais, porque é compromisso atrás de compromisso.
0: Exatamente. Não, é muito difícil. Se eu tiver a, a, a sorte, aí eu consegui levar o Pirula e o Schwarza comigo lá para Eclipse.
1: Eu acompanhei uma parte do Eclipse, porque ah, lá em Santa legal. Catarina, em Balneário especificamente, primeiro que estava tudo nublado E segundo... Eu ia, ser ser só, é, é? ia ser muito fraquinho. muito fraquinho, ia ser muito parcial. É. E aí acabou... Eu tive que ver a live, estava maravilhosa, inclusive. Tá, Parabéns toda a Foi legal para caramba. Produção.
0: Foi legal demais. Em conseguir levar o, o Schwarza e o Pirula. Vilela apareceu lá também. Eu fazendo... fico
1: imaginando o pesadelo logístico que vocês enfrentaram para conseguir fazer funcionar câmeras, conexão de internet, é. levar toda a estrutura para manter todo o pessoal tranquilo lá, confortável. Porque eu lembro que quando eu fui ver o Eclipse no Chile em 2019, Isso. que acho que foi o último total que teve... Você foi na praia lá, eu né? Eu fui na praia em La Serena. É. Inclusive, era muito engraçado porque eu nunca vivi com risco de tsunami na minha vida e foi a primeira cidade que eu fui na minha vida que tinha placa de, em caso de tsunami corra pra essa direção, é, é então foi muito assim, diferente, e eu lembro que foi todo um aparato logístico pra fazer dar certo de ver e fotografar e filmar com uma pessoa e uma câmera, então imagina toda
0: a minha estrutura pra fazer isso acontecer ao vivo ainda. Ah, é, o nosso foi, cara pô, eu cheguei lá pra começar a transmitir o eclipse, era sete horas da manhã, cara meu Deus, foi, foi foda, cedo é, foi cedo.
1: Sete horas da madrugada.
0: Para poder arrumar tudo, ajeitar tudo e tal. Mas no final deu certo aí. Nós ficamos em cima de uma universidade lá, que o cara cedeu para gente. Que legal. Foi legal, legal para caramba. Deu, no final deu tudo certo, mas dá, dá muito trabalho, cara. É, isso imagina. Dá muito trabalho mesmo, cara. E as fotos, né, que foram maravilhosas. Eu tô fazendo propaganda, não sei se chegou a ver. Coloca aí, já prepara aí, cara. que foram postadas no Instagram de vocês. Tá? Não, mas você viu a, do I, a que o Ítalo Ferreira fez, aquele surfista? Não, que eu não vi. Não, põe aí, Cris. Eu estou ah, tá. fazendo ver, uma, uma propaganda, cara, dessa foto, porque eu vou trazer o um fotógrafo aqui. Para você ter uma ideia, foram quatro meses de planejamento, cara.
1: Eu acredito totalmente.
0: Ele deu a sorte da foto é, do só. eclipse. Coloca aí na tela para a galera. Ele deu a sorte do eclipse passar em cima da casa dele... Em, no Rio Grande do Norte nas dunas lá de Natal e aí ele combinou com esse fotógrafo, eles foram lá e eles viram o um local certinho, onde que ele tinha que ficar, a pose e tudo pro cara poder fazer a foto aí que o Cris vai jogar aí na tela pra nós, é um negócio impressionante cara, a foto é muito, tá sendo considerada a foto mais bonita do ano de qualquer área, de qualquer coisa que você imaginar. Eu tenho um pouco de pena da... tá
1: aparecendo na tela a foto já pra as pessoas verem? Olha aí, tá olha aí, ó. Eu tenho um pouco de pena do surfista <risos> porque não importa o que ele faça na vida, ele nunca vai ter uma foto tão legal quanto essa, é. sabe? Essa foto acabou com todo o resto de possíveis com fotos tudo, que ele pode tirar na
0: vida, sabe? É isso mesmo, então tá aí ó, esse aí é o Ítalo Ferreira É ele na foto? O Ítalo, aqui é o Ítalo segurando a prancha dele, e o Ítalo. fotógrafo é o Marcelo, eu esqueço sempre sobre o nome dele mas é o Marcelo que ele fez a foto e foram meses de planejamento para pegar essa duna, para pegar o horário e tudo e aí quando ele postou a foto foi muito engraçado, cara, o pessoal falou que era fake ah. E aí, logo na sequência, ele postou o making-off da foto. Uhum. Aí ele mostra como que foi feito as câmeras com lente 650mm. É isso cara. que eu ia comentar, porque ele
1: provavelmente teve que usar uma lente telefoto. Porque 650. o campo de visão ficou tão fechado que ele deve ter conseguido um total de, sei lá, uns 30, 45 segundos para tirar esse frame. É, no máximo, é assim. É isso, então mesmo, uma...
0: é isso mesmo. Mas é um negócio impressionante. É esse eclipse aí, que para a galera que não viu, é esse anel aí que fica. Não foi total. Mas ficou esse anel aí do sol em volta da lua, que foi bonito pra caramba. Essa aí tá sendo considerada a foto mais bonita do ano, em todas as áreas, em tudo, entendeu? Ah, eu acho que pode fechar a votação já, pode né? fechar, acho que, né? Acho que a gente podia concordar que é, né? É, eu acho é que... sensacional. Ficou muito legal mesmo. Então tá aí. E eu tô combinando com o fotógrafo para trazer ele aqui, para a gente ver. E vai ter o eclipse o ano que vem, cara. Já tá convidado, 8 vai de abril. Total, vai ser total? Vai ser total. Lá nos Estados Unidos. Ele vai cruzar os Estados Unidos de sul para norte. Vai passar em Dallas, vai passar em Cleveland, vai passar em Indianápolis, Waco, Austin, só assim, a cidade de Eu tive a experiência
1: muito legal de poder levar o meu pai junto comigo em 2019. Foi uma viagem de pai e filho. assim. E eu, Depois eu voltei para casa e eu convenci minha família inteira e falei, olha, eu nunca vi uma coisa tão bonita na minha vida quanto é. um eclipse solar total. Então, na próxima vez que a gente tiver a oportunidade... Vamos, sabe? Aí, Vamos tentar organizar essa viagem, fazer dar certo, fazer o que tem, Nem que você tenha de planejar, alguma coisa assim. Então, com
0: certeza, 8, se de, for, abril, se for aí, 8 de abril, anota aí, 8 de abril, 8 de abril. Vai ser legal pra caramba. E os Estados Unidos é aquele lance, né? Vai ter muito lugar grande, então o pessoal vai, vai ficar espalhado e tudo mais. Porque eu vi lá vocês, lá em La Serena, era gente pra caramba. Era muita
1: gente. Parecia Réveillon, na verdade. É. Eu tô acostumado a passar Réveillon em Balneário Camboriú, que é a cidade onde eu moro. E a. a assim a sensação era semelhante, era a mesma parecia que era Réveillon, e era engraçado porque foi minha primeira experiência também viajando pra fora do Brasil em um país da América do Sul entendi e eu não conhecia, eu não sabia o que esperar do Chile, e é um país muito receptivo, as pessoas são muito receptivas, e era como se o país inteiro tivesse voltado pra um evento astronômico tinha propaganda do eclipse em shopping, no aeroporto onde a gente ia, alguém falava dele então, assim, me deu uma sensação muito positiva também do tanto que o país valorizava sabe, um evento único que nem esse.
0: E o Chile, né, ele é muito ligado na astronomia, né, cara? Os grandes telescópios estão lá, né? Sim. Ali no Atacama, né, o ESO o eu, ALMA. Eu,
1: infelizmente, não tive a oportunidade de ir para o Atacama visitar e também ver o céu noturno, né, que Sim. todo mundo fala. Mas, com certeza, está na minha lista de próximas viagens, porque aquele céu de noite todo estrelado, eu nunca vi a olho nu a Via Láctea. Então, é uma, é uma experiência que agora eu também quero ter. Ah, e é lá. Por Porque lá onde eu moro é a cidade, só tem luz e lugares iluminados por perto, ou é um lugar em que o tempo não colabora, então sempre está tipo, nublado ou coisa do tipo. Então, eu quero muito ir para algum lugar que tenha, sabe que eu possa ver o rastro de Via Láctea no céu.
0: É isso aí, lá é o um lugar. lá O é um Chile é... Já
1: fica... ouviu falar na história de Chicago, se eu não me engano, do dia que aconteceu um apagão? E foi mais ou menos na década de 90... E aconteceu um apagão na cidade e as pessoas começaram a ligar para emergências, emergência, assim, para os bombeiros, porque tinha luzes estranhas no céu. Era o primeiro contato das pessoas da cidade grande vendo a Via Láctea Olha por causa só. de um apagão na
0: cidade inteira. É isso mesmo que acontece, né? O pessoal estranha, né? O pessoal estranha. Acabou tudo, não tem o que ver, o pessoal vai olhar para o céu. Não luzes no céu estranhas, aquele negócio, sendo né? invadidos. É isso mesmo, não tem como, viu? Ah, você aí na, na divulgação... Se bem que você fez o vídeo semana passada... Eu até estreiei, porque eu nunca vi você entrar nessas tretas aí dos, dos, dos discos voadores, né? Uhum. E você fez o semana passada, né? Eu fiz, assim... Eu, eu assisti
1: alguns documentários e eu confesso que o interesse também começou a crescer um pouco mais esse ano com alguns desdobramentos que eu achei peculiares. Tipo toda aquela questão do Congresso americano e tudo mais. E aí, assim, surgiu a ideia de fazer um vídeo... Olhando para o fenômeno de OVNIs de um ponto de vista cético, porém temos algo aqui, sabe? A gente pode, tipo assim, provavelmente pesquisar ou ir mais a fundo aqui. E realmente foi uma experiência interessante porque eu esperava xingamentos nesse é. vídeo. Porque é um assunto peculiar pra gente de ciência tratar. Tá, tá, é, é muito estigma. Só que foi justamente, eu acho, que a ideia do vídeo de mostrar que esse estigma ele não deveria existir, sabe? Porque se a gente quer fazer ciência, a gente precisa se fazer perguntas. Aham. Então, a gente tem que buscar dados de qualidade. Porque uma coisa que é verdade é que praticamente todo vídeo de OVNI que a gente vê na internet é tipo, olha só... Luzes estranhas no céu, rápido. Pegue a batata mais próxima para gravar, sabe? Porque... É aquele meme, já viu o meme?
0: É. É. O qual deles? Não viu o meme, não? Aparece a nave assim bonita <risos> e o cara fica olhando e tentando pegar. e tem um iPhone, um Android, não sei o quê. Aí <risos> termina no, no celular de 1990 <risos> e ele tremendo. Sabe? O aí, Nokia na hora que, que
1: jogava a... o jogo da cobrinha, sabe? Isso
0: aí. Aí na hora que vê é um negócio nada a ver, é isso é. mesmo. Cara. Mas
1: é, cara, porque se a gente quer fazer pesquisa séria com isso e tentar conseguir respostas, a gente precisa de dados de qualidade. Então, acho Exato. que esse era o apelo que o vídeo mais fez, sabe? O uhum. ponto onde a gente queria tocar com esse vídeo. E, surpreendentemente, o feedback do pessoal foi bom acerca desse vídeo. Então, eu acho que a mensagem talvez conseguiu ser passada de uma maneira interessante. Só que esse assunto é um assunto que eu flerto bastante, querendo ou não, nos meus vídeos. Por mais que esse foi o mais direto falando sobre <risos> OVNIs é, especificamente. É, esse aí foi no título, é, é, né? Esse daí tá. já foi tipo, com os dois pés <risos> na, na porta. Inclusive, assim, eu tenho... Eu, eu, Flerto direto com esse tipo de roteiro. De, no começo do ano, lancei sobre a hipótese da Floresta Negra. Ah, vamos falar disso aí, que é legal para caramba. Oh, então, eu acho que eu sou uma das pessoas no mundo que mais gostaria de saber a resposta de se a gente está sozinho ou não. Então, é um tema que eu poderia debater tranquilamente por horas e horas, porque é um assunto fascinante. É de é. natureza
0: fascinante. Com certeza. Com certeza é mesmo. Daqui a pouco vamos falar aí, porque segunda negócio da, da hipótese da, da Floresta Negra é legal para caramba, ficou muito conhecido mais agora por causa daqueles livros, né? Sim. Do, do, do chinês lá, né?
1: Sim. É, eu sempre esqueço se é Liu Sixin, ou eu pode, provavelmente estou pronunciando errado, ou se é, é Sil... É, eu Cunce, não sei pronunciar não... também,
0: é. não. Mas é a trilogia, vai né? do série, inclusive, né? Está confirmada. É... Ah, em exatamente. janeiro ou fevereiro. Exatamente. Vai ser. vai ser legal. Vai ser legal pra caramba. Eu confesso que eu nunca li a
1: trilogia. Nenhum dos livros, na verdade. Então, está na minha lista de leituras que eu gostaria. Mas... É o um
0: problema dos três pontos.
1: É, dos três corpos, né?
0: Três corpos, yes. é. Isso
1: aí. A gente tá planejando um vídeo sobre isso também. Não sobre a série, né? Sobre o problema dos três corpos. Que Só... é um problemaço, né? Nossa senhora. É Praticamente qualquer sistema solar, qualquer sistema estelar, é. qualquer coisa com mais de três corpos. Ou seja, tudo no universo.
0: É, porque aí depois tem a, a, o problema dos N corpos, né? Sim. Que aí é o passo a mais, né? Que ferra tudo. Que é isso que ferra essas simulações aí é, que o pessoal faz. Que a galera não entende é isso. É, Pô, mas é difícil assim simular? Cara, é muito difícil. E aí, quanto mais corpo você coloca, mais difícil vai ficando.
1: Sim, né? e mais imprevisível e caóticas as órbitas vão ficando.
0: Exatamente. Então, é assim, é muito complicado mesmo toda essa, essa parte aí. Mas o cara levou para um lado maneiro lá e, e o segundo, cara, que é a Floresta Negra, né? O segundo. Eu acho que é. O segundo a Floresta Negra. É isso aí. Que é um negócio interessante. Daqui a pouco nós vamos falar disso aí. Cara, mas conta aí um pouquinho da sua história para nós. Co como e por que, que você começou na divulgação científica?
1: Nossa, eu, assim, era tudo mato naquela época, é, 2013, assim, eu lembro que eu fazia, quando eu era adolescente, antes disso, eu brincava de fazer vídeos de Minecraft, eu não tinha nenhuma pretensão, sabe, de, de virar youtuber ou coisa do tipo, com Minecraft era uma diversão, era uma Entendi. uma válvula de escape na minha vida, só que aí, lá por 2013, eu tava no terceiro ano do ensino médio, tava já decidindo o que eu queria fazer de graduação, preparando pro vestibular, tudo mais... E eu percebi, eu estava viciado em vídeos de canais americanos, tipo Vsauce, Veritasium, e, sabe, eu me inspirava muito neles. E aí, eu queria mandar esse tipo de vídeo para os meus amigos, só que eles não falavam inglês. Então, hum. eu percebi, assim, que existia uma barreira linguística muito clara. Porque no Brasil, se eu não me engano, 8% da população ou 5% da população fala inglês de uma maneira fluente. Sim. Ou até, não sei nem se chega na fluência, mas é uma é uma estatística assustadora, se for parar para pensar. Então, existia essa barreira linguística, existia essa... essa Era puramente uma questão de não... não sabe, eles não tinham acesso a esse conhecimento. E eu pensei, por que eu não faço algo assim no Brasil, em português? E é engraçado porque, em 2013, é, o YouTube, a parte educacional... Estava bem voltada para videoaula. Tu lembra dessa época? Sim, já era o YouTube Edu, desde... né? É, mas já fazia vídeo desde Sim. essa época, não é? 2012 por aí, é, não é?
0: É, isso aí. Era e... o YouTube Edu, né? Era. E, assim... Eram
1: mais videoaulas, o Enem estava muito forte, tinha muitos criadores de conteúdo fazendo vídeos de, de aulas de matemática, biologia. Muitos deles, inclusive, que me inspiraram muito e me ajudaram porque muito na minha amigos carreira. amigos aí, são, Ives, Procopio, toda essa galera aí, Jubilu. um amor muito grande por eles, porque eles me ajudaram muito no meu início de carreira no YouTube. O Procopio, principalmente, ele me viu no começo, assim quando eu tava recém começando meu canal, ele me pegou no braço e falou, vamos. Daí começou a me levar para as coisas, começou a me ensinar o caminho das pedras sabe E o meu canal era meio que um peixe meio fora da água no meio disso tudo, porque eu não necessariamente me encaixava em videoaulas, porque não era o que eu fazia, só que ao mesmo tempo parecia não existir uma categoria muito clara daquilo, de o que eram aqueles vídeos, hoje em dia o pessoal até fala de edutainment, mas... Eu, sabe, eu não gosto muito desse tipo de... Entendi. Eu, eu, eu acho que a gente, a gente faz conteúdo, e é isso, sabe? Eu acho que quando a gente começa a colocar etiquetas demais no um conteúdo, a gente tem mais problemas do que ajuda, sabe? A gente ah, tenta... com certeza. A gente acaba se separando e colocando muros em vez de aproximar as pessoas.
0: É isso mesmo. É, conteúdo, né? É, mas é isso mesmo que você está falando. Bem lembrado, cara. No começo, tipo, a divulgação científica, ela era baseada em videoaulas, né? Uhum. Era isso que o pessoal fazia. E eu lembro né?
1: que 2013, se eu não me engano, foi mais ou menos quando o Átila fazia vídeo no neologia o Pirula estava muito grande também. E foram
0: os caras que foram, começaram é, mesmo, é duas isso pessoas mesmo.
1: também que tão, foram grandes inspirações no Brasil, sabe? De conteúdo é. em português. Eles, basicamente... Capinaram um o mato para todo o resto da divulgação científica florescer na época, né? Então, Exatamente. é uma menção
0: honrosa e tanto. Não, é legal demais. E o seu conteúdo, que tem aquele lance, né? Porque, por exemplo, eu faço o meu vídeo, a gente chama de... de como chama? De hard news, né? Uhum. Que eu faço da notícia que saiu no dia uhum. e tal, não sei o quê. Que é bom, por um lado, é ruim. Tu tem a vantagem e desvantagem, né? Sim. Mas que ele fica datado e não sei o quê. Mas também é bom porque, por exemplo, eu quero saber ah, quando foi a primeira onda gravitacional. Eu sei que tem lá nos meus vídeos.
1: que tem um eu vídeo vi... histórico, ainda né? um Da reação histórico. do dia. É, ou da reação do dia próximo, assim.
0: Mas aí você foi para uma outra linha, né? Foi. Que é esse vídeo mais da, 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 da parte... O pessoal chama de pauta fria, né? Que é. vira um vídeo atemporal, né? Igual você fez um vídeo lá explicando sobre... Sobre a bomba atômica, que é bom pra caramba, que é o reação em cadeia, né? O
1: documentário, sim.
0: Isso. Tipo, cara, você pode ver o vídeo hoje, você pode ver daqui 50 anos.
1: A gente, tá gente, até, lá, né? a gente tentou aproveitar um pouco o lançamento do Oppenheimer pra fazer o início do vídeo ser sim, bem. Sim, sim, claro. Sabe, florescido, assim. Mas real, ele, é, ele acaba sendo um vídeo de cauda longa, né? Isso. Porque qualquer pessoa que quiser ver sobre bomba atômica daqui a 10 anos, aquele vídeo ainda vai estar relevante e recente. E a minha primeira experiência produzindo, dirigindo um documentário foi com um de Chernobyl que eu fiz em 2018, 2018, 2018. foi quando lançou a série isso. da HBO de Chernobyl. E eu percebi que assim esse tipo de vídeo, ele é atemporal e até hoje, ele é um dos meus vídeos mais vistos todo ano. Então eu vi que existe um público muito grande, porque todo ano pessoas novas vão descobrir que existiu Chernobyl. Todo certo. ano pessoas novas vão descobrir que, sei lá, eu quero aprender sobre o problema dos três corpos, ou eu quero descobrir quais são as quatro forças da natureza. Isso é uma coisa que Todo ano alguém vai pesquisar... Todo ano a vai surgir... Ou todo ano alguém vai estar querendo explicar alguma coisa para alguém... E vai querer... Peraí, tem um vídeo que explica melhor isso... Com imagens, animações e tudo mais... Então foi esse caminho editorial que a gente acabou seguindo no Ciência Todo Dia... De tentar pegar esses vídeos e transformar em coisas que vão ficar para sempre relevantes... Ou pelo menos o máximo que der... Sim. Porque existem vídeos que a gente fez em 2013... Que hoje em dia já estão outdated a, a ciência mesmo deles, sabe... É...
0: Mas aí, eventualmente, você pode pegar e atualizar, né? Exato. Fica mais fácil, Até né? Até
1: um, um caso que acabou não indo para o ar, eu, há muito tempo, estava pensando em escrever um vídeo sobre de onde veio a água na Terra.
3: Legal, e, difícil eu pra que, caramba.
1: É, e eu lembro que eu comecei a pesquisar sobre esse tema e eu comecei a cair em alguns caminhos sem saída. E eu comecei a ver que, ok, existem algumas hipóteses, por exemplo, tá, talvez foram. Eu, um disclaimer, quando eu estava no ensino médio, em 2010, 98, era ensinado como se fossem cometas. É. Então, eu cresci acreditando que eram cometas. E há, mais ou menos ali em 2016, quando eu comecei a estudar para fazer esse roteiro... Ainda, assim, existia já a ideia de que não eram cometas. Tipo, ok, não, eles sozinhos não explicam... Onde é 2016?
0: É 2016, a gente já sabia que não era cometa. É,
1: eles sozinhos não vão explicar, então já não tá certo. Mas ainda na internet se pesquisava, a resposta padrão que a galera dava era cometas. Era tipo aquele negócio de... Ah, não, não sabemos direito o que é, bota o que a gente bota sabe o cometa por pronta é. é. E aí o Greg, co-roteirista do canal, ele surgiu com a ideia de fazer esse vídeo, e eu falei, cara... Vamos fazer. Faz tempo agora que eu fiz aquela pesquisa. Agora talvez tenha alguma coisa nova, não sei. Eu não tenho. E aí, pior que tem, mas é uma ideia maluca, de 2018. Mas qual que é? Transferência de água através de colisão de asteroides.
0: Ah, não. Então, isso aí, é porque na verdade tem vários, tem até o Sol, né? Uhum. Na verdade, a ideia mais recente sobre a origem da água na Terra é da interação do vento solar. Uhum. Essa é a mais recente. Então, aí de cometa passou para asteroide. Isso é muito legal. Só que legal. o asteroide, o problema também, que você faz a conta, ele não explica também. Uhum. Falta. Uhum. Entendeu? Então, não pode ser só asteroide. Não pode ser só cometa.
1: Parece que sempre falta alguma peça,
0: né? Falta. Aí hoje já tem as, as hipóteses aí, híbridas, uhum. que o pessoal chama, entendeu? Que num determinado momento da vida da Terra foi colisões de, de, de um tipo específico de asteroide num outro momento foi uma colisão de cometas de um tipo, e num outro momento o vento solar. Então, mas mesmo assim é complicado Esse pra tipo caramba. Esse tipo
1: de tema, eu acho que é o que mais me fascina. Porque ele mostra que a ciência é um processo que acontece é. em tempo real. É isso aí. E eu acho que essa é a principal mensagem que eu gostaria de deixar as pessoas que assistem os meus vídeos pensando, sabe? Sempre que a gente vê um conteúdo que parece estabelecido, tipo um vídeo sobre gato de Schrödinger, que já está, sei lá, 40 anos no ar, digamos, o conceito... Aquilo não foi estabelecido, não era sempre na história da humanidade que aquilo era um conceito estabelecido. Assim. A gente teve que chegar naquilo em algum momento e a gente chegou naquilo por um caminho muito tortuoso. Muitos, muitos mais erros foram feitos do que acertos. E eu gostaria sempre que as pessoas entendessem essa parte dos erros. Elas são
0: importantes para a gente é construir conhecimento e agregar conhecimento como a humanidade. É, eu faço os meus lá, o pessoal fala assim Pô, caramba, cara, mas eu vejo seus vídeos e eu chego à conclusão que ninguém sabe nada Bom, é isso aí mesmo é, é, <risos> Essa gado, é a conclusão meu ponto. É exatamente essa a conclusão, <risos> ninguém sabe nada Igual essa semana Essa semana saiu um artigo mostrando que a Lua é 40 milhões de anos mais velha do que se pensava Entendeu?
3: Uhum.
0: E eu falo, Caramba, cara, mas só agora que os caras foram descobrir isso, não pode ser então, isso aí é uma dificuldade de pôr na cabeça das pessoas esse processo da ciência, cara. Sim. Isso é muito difícil. O cara acha que vai lá, faz o negócio, chegou aqui, mediu, acabou, cara. tá tudo resolvido. E não é, né? E uhum. não é assim, né?
1: A galera demora, eu acho, para entender esse caráter mutável das é, informações é. científicas. Exato. De que nenhuma informação é final. Tudo tá sujeito à revisão a qualquer momento. É. E para algumas pessoas isso é meio desesperador. Porque, sei lá, eu acho que é da na natureza humana as pessoas gostarem de respostas bem estabelecidas, sabe? Tipo, ou é, ou não é. Não tem meio termo. Só que a ciência não funciona assim. Então, não fica funciona. essa situação meio frustrante de deixa as pessoas meio
0: aflitas. É. Não, é isso, né? E o pessoal sempre assim, pô, caramba, mas como que, quanto que nós vamos ter a resposta para tal coisa? Eu falei, cara, pode ser que a gente nem tenha. Tipo, matéria escura, energia escura. Pode ser um negócio que... Né? O que eu brinco com o pessoal é assim, cara, imagina, acabou de fazer 100 anos que o que o Hubble descobriu que Andrômeda era uma galáxia, né? Acabou de fazer 100 anos agora, foi em 1923. Imagina o cara que vivia em 19... O Einstein, por exemplo, né? Quando ele bolou toda a teoria dele lá, o universo era estático. E o pessoal vem e xinga o Einstein. Fala, ah, o Einstein era um burro lá. Falei, cara, na época do Einstein, nem galáxia existia, cara. Porque para eles o universo era isso aqui acabou, entendeu?
1: Já parou para pensar, imaginar um universo sem galáxias, assim, tipo tudo que a gente vê no céu noturno é tudo que
0: existe, tipo... É doideira que, demais, né? Maluco. É. Mas aí tem o lance, da, no caso da astronomia em si, né? Ela ser muito dependente da tecnologia. Sim. Precisou ter aquele telescópio lá, o Monte Wilson, para o Hubble ir lá e aí conseguir ver, conseguir medir tudo e tal. Mas é... E o que eu falo para pessoal é o seguinte, cara, imagina daqui uns 50 anos, os caras olham para trás e falam assim, ah, aqueles caras lá pensava que existia matéria escura. Ó.
1: Não, não precisa nem imaginar, porque tu sabe que esse vai ser exatamente o caso. Ah, vai né? ser, né? Daqui a 50 anos, as pessoas vão olhar para trás e vão falar, olha aqueles dois burros falando no podcast, sabe? Tipo assim, <risos> esse... tipo, olha só na cara deles a resposta para esse problema aí, e eles não conseguem enxergar a resposta, sabe? Vai Exato. ser assim. Exato.
0: Esse é, esse é um grande... é um grande... Mas é isso que fascina, na, na, no meu caso, né? que sou cientista, né? sou cientista, é... O que fascina mesmo é isso, né? É não ter a resposta, né? Porque parece uma, uma galera que não entende isso ou não quer entender, né? Ou, sei lá, tem a necessidade de ter uma resposta definitiva, né? O problema é que,
1: às vezes, respostas elas acabam com a jornada da busca, né? É. E, às vezes, deixar mais perguntas, sabe? Deixa aquele calor interno, assim, aquele fogo
0: <risos> interno para a gente continuar buscando alguma coisa nova. E foi legal agora que chegou as amostras lá do asteroide, né? Do Beno. E lá na conferência da NASA, alguém lá perguntou assim, ah, mas o que vocês esperam é que ele responda e tal. Aí o cara, a gente espera que ele crie mais perguntas, na verdade.
1: Por favor, né? Por favor.
0: <risos> São mais perguntas do que respostas, e assim...
1: assim... Um desejo meu, que provavelmente não vai ser realizado, mas é que a gente talvez tivesse mais informações que pudessem ou corroborar ou tirar de vez da mesa e descartar a ideia de panspermia. Porque recentemente eu comecei a ler sobre... Porque eu quero fazer um vídeo... Bem detalhado então, Mas é sobre. que você está
0: querendo pegar dois T, cara. Você quer falar sobre a origem da água, que a gente não sabe, <risos> e a origem da vida, que aí é pior ainda, é né? suposição em cima de suposição, Porra, a origem sabe? da vida é muito
1: mas complicado. Mas eu comecei a ler sobre e eu fiquei fascinado. Eu fiquei, tipo, cara, tem muita informação nova também. Porque tem. é outra coisa, assim, maluca, que começa a surgir informação e provavelmente, talvez, com esses dados que a gente vai ter de volta e essas perguntas novas que a gente vai poder se fazer, talvez a gente consiga, pelo menos, sabe, dizer isso ah, descarta isso aqui, ou hum, isso aqui a gente vai ter que investigar mais.
0: É, é mas é né, a origem da, da... E das coisas mais importantes né, que a gente quer saber é a origem da vida, né, cara? E é muito difícil, né, cara? É muito complicado, não, não sabe, né, cara? Eu vou Como dar o é braço é...
1: a torcer para os inimigos da panspermia em um ponto. Vamos supor que a gente descobre que a vida na Terra não surgiu na Terra. Ela veio de algum outro lugar através de panspermia. É meio triste, né? Porque a gente continua com o problema da biogênese. De onde a vida surgiu, de fato.
0: Exatamente. Então,
1: mesmo que a gente responda e descubra que a vida na Terra não começou na Terra, a gente ainda tem mais uma pergunta muito grande para responder. Isso parece não tirar a gente do lugar. Só vai mover a gente para algum outro domicílio inicial.
0: Exato. Mas será que a vida na, na panspermia, o que você tem lido aí, será que a vida ela veio tipo meio pronta ou veio os elementos para a vida e aqui encontraram as condições para virar a vida aonde
1: ah, é? até onde eu li agora a hum. hipótese mais favorável que parece ser melhor corroborada é a dos elementos blocos de construção beleza nucleotídeos talvez algumas é, pré moléculas que poderiam virar RNA moléculas prébióticas é, né alguma coisa assim só que a parte de transporte de vida em si ainda é bem assim a, a zona cinza que é, parece ser a parte mais difícil de toda a toda ideia, sabe?
0: Exatamente. É, tem os trabalhos aí, que aí a galera fica maluca, que é encontraram pedaços de RNA em vidro vulcânico aqui na Terra, né? Então, pode ser que... Por, porque dentro aí do pessoal que estuda busca por vida aí, alienígena e tal, né? Ou pelo menos pro planeta habitável, vamos dizer assim, uma das coisas que o pessoal já viu é que tem que ter vulcão e tem que ter tectonismo. Isso aí uhum. é meio que fundamental. E aí, quando descobriram essas moléculas pré aí que a gente fala, né, ou pedaços de RNA dentro dos vidros vulcânicos que eles preservaram, e aí o pessoal foi em laboratório, fez os testes lá e viu que realmente dava para criar, entendeu? Então, os caras começaram a, passar, a mostrar que vulcão realmente era um negócio muito importante nessa... Pequenas fornalhas da vida. É, exatamente. E eu gosto muito de vulcão, então fica aí. Tomara. E a gente é tem também um problema
1: sério na Terra, porque os registros fósseis só levam a gente até certo ponto. né é. E muito provavelmente a Terra tinha vida um ponto para trás, só que a gente simplesmente não tem dados para corroborar isso. Então, assim, não existe nada que diga que não é impossível, mas a gente simplesmente não tem registros fósseis que possam... Ok, realmente tinha vida já nesse ponto da Terra. Por isso, às vezes, a gente vai procurar... Sei lá, a data de quando a Vida na Terra surgiu. E eles botam aquele range, aquele... Ah, é. é o intervalo. Saber. Que, mas é um intervalo de uns 400 milhões de anos, é. sabe? Não é um intervalo pequeno, porque é justamente a
0: incerteza onde a gente não tem os registros fósseis. Exatamente. E não tem mesmo, né? Porque aí, e aí, aí é aquele negócio, né? Ainda bem que não tem, né? Porque a Terra é viva, né? E aí por isso que a gente está aqui também, né? Porque se tivesse o registro, não ia ser a gente que ia ver. É, né? Se é em Marte, por exemplo, o está lá registrado, né? A descoberta de vida em Marte, morta
1: ou viva, seria a pior descoberta da humanidade. A pior, você acha? A pior. Por quê? O grande filtro. Ah, sim! Se a gente descobrisse organismos, fósseis de organismos multicelulares em Marte, o grande filtro está na nossa frente. Não, desculpa, o grande filtro passou da gente, ele provavelmente não é o surgimento da vida. Então, provavelmente, a gente ainda vai passar por ele. Agora, se a gente descobre vida unicelular fóssil, por exemplo, a gente já passou por um dos grandes filtros. Isso não quer dizer que não tenha outro.
0: Exatamente, exatamente. Ah, vamos falar desse negócio aí de grande filtro. Mas, então, foi uma decisão aí editorial, aí seguir por essa linha desses foi vídeos mais... Foi editorial. E você já tentou fazer algum de notícia, assim, para testar? Então, a gente testa formato. Eu né?
1: cheguei a fazer nas ondas gravitacionais.
0: Ah, eu, sim, é, eu lembro.
1: Eu fiz um vídeo de ondas gravitacionais. É, eu, mas
0: ali o seu vídeo também ele já foi meio diferente, né? Então, do que não foi da notícia em si. É, foi, é porque, pelo meu jeito de, de
1: explicar e de transmitir conteúdo, eu, eu miro em transmitir uma notícia e acabo acertando um vídeo do senso todo dia, sabe? É. Então, por exemplo, nas fotos do James Webb, nas primeiras que foram sim. reveladas, a gente preparou o roteiro. A gente tava só aguardando as fotos. E até a Hobbs, inclusive, ela já tinha uma ideia de quais fotos seriam. É, divulgadas. a gente quer saber, é. já
0: tinha uma meio que anunciada isso. É, era, era, um, era
1: um boato, um boato escondido. O tipo, grande público não sabia, mas a galera que já era mais interna já sabia. Já. Daí a Hobbs falou: ó, oh, acho que vão ser tais fotos. Vou deixar já pronto, escrito, como se fossem. Caso não seja, a gente muda depois. Então a gente acabou gravando, editando e pondo no ar o vídeo em um dia. Só que no fim, o vídeo, ele explica mais sobre o James Webb do que sobre as fotos em si. Só que a gente usou o fato das fotos terem sido publicadas naquele dia para o um vídeo, tipo assim, estourou, né? Foi uma coisa Legal. abismal. Só que eu, eu não consigo fazer notícia. Eu simplesmente não consigo. Entendi. É uma limitação do meu cérebro. Eu gosto da gente conseguir, mas eu sempre acabo caindo num vídeo explicativo do ciência todo dia.
0: Não, mas isso aí é legal pra caramba, cara. Eu acho sensacional. Porque, por exemplo, eu sou o contrário, eu não consigo fazer de outro jeito. Saquei. Eu, eu só consigo pegar na noite. Mas é porque o meu, a minha linha aí era, era, era mostrar pro pessoal, minha bronca era com o com, com um horóscopo. Uhum. Então eu falava assim, cara, se todo dia tem horóscopo no jornal. Eu quero mostrar que todo dia tem uma notícia maneira de astronomia que um jornal poderia publicar e não publica, entendeu? Isso é uma ideia excelente. Essa foi minha ideia no começo, entendeu? E aí procurar todo dia, todo dia tem alguma... Aí o pessoal hoje comenta... Caramba, cara, parece que todo dia tem alguma coisa acontecendo. Muito bem, exatamente isso. Todo dia tem alguma coisa acontecendo. <risos> Literalmente. Só que não. os jornais não publicam. Eu, eu tinha... O, o Salvador, ele fez um negócio muito legal quando ele escreveu, acho que na Folha, que ele colocou a coluna dele na mesma, era a coluna de ciência, ele colocou na mesma página do horóscopo, uhum. que já foi um negócio maneiro. E aí eu, eu pensei o seguinte, cara, o cara publica esse horóscopo todo dia, que na verdade é só um jogo de letrinhas que ele faz ali, porque é tudo a mesma coisa, não é possível, cara, que. E aí foi, foi nessa linha que eu segui aí. Então esses vídeos mais assim, atemporais e tal. Eu não tenho... Mas você, nessa, nessa história toda, cara, que é um negócio muito maneiro, que eu sempre quis te, te conversar com você, você tornou meio mestre no storytelling, né, cara? Que é um negócio muito foda, né? Eu tenho tentado
1: me especializar cada vez mais nisso. Hoje em dia, inclusive, eu me vejo muito mais como um comunicador, como alguém que transforma conceitos brutos e complexos em algo simples de entender e que tem uma, uma história ou algo parecido, do que necessariamente em alguém que está preso no mundo, tipo, científico e conteúdos de ciência, sabe? Eu até tenho uma grande vontade de iniciar um projeto novo a parte do senso Todo Dia, para começar a fazer mais vídeos e poder brincar com mais temas, porque eu me sinto um pouco, tipo, preso no que eu posso Entendi. atuar, sabe? Só que essa parte de contar histórias, é, de fazer essa parte de storytelling, eu percebi lá atrás, junto já nas referências que eu assistia, sabe? Não, não só de YouTube. Eu acho que eu sempre tive três grandes paixões na minha vida. Ciência, música, e filme. Legal. Meu pai quando eu era criança ele tinha câmeras, E ele registrava todos os acontecimentos de família, assim, né? Desde bebê eu tenho vídeo tomando meu primeiro banho até que vídeos assim, de, de aniversário atual, sabe? Entendi. Então Sempre que eu podia brincar com uma câmera, obviamente, supervisado pelo meu pai, porque naquela época a câmera era absurdo de caro, sabe? É. Ele, assim, ele sempre deixava eu brincar e eu, aquilo me fascinava de um jeito, sabe? O mecanismo de como funcionava. Então, foram três grandes paixões que eu fui nutrindo na minha vida. E aí, quando eu vi no YouTube a oportunidade de unir as três, eu pensei, Sim. pronto, é isso. Porque eu já cheguei a escrever música para os vídeos do Ciência Todo Dia. Que maneiro. É, no piano, inclusive. Sim, ah, é que você toca, né? Você... Quando eu editava... Hoje em dia tem uma equipe toda por trás do Ciência Todo Dia, maravilhosa. Tipo assim, todo mundo é fantástico. É, mas na época que eu editava sozinho, lá por 2004, e... 2016, eu sempre fazia questão de botar uma música clássica no piano dos meus compositores favoritos, tipo Chopin, é, Debussy, alguma coisa assim nos vídeos, porque eu sentia que a música clássica, principalmente o piano, ela criava essa atmosfera meio íntima, Sim. sabe? E Era isso que eu queria com as pessoas vendo os meus vídeos. Eu queria que elas vissem aquele conteúdo que muitas vezes é passado de uma maneira meio fria e é uma postura um tanto quanto científica, sabe? Esse negócio da imparcialidade, de Sim. frieza, de... Uhum. Mas eu queria levá-las para uma espécie de viagem junto comigo, sabe? Uma espécie de... Todo vídeo eu aprendi algo novo e ficava verdadeiramente fascinado com aquilo. E eu queria que as pessoas pudessem sentir o mesmo. Legal. Então eu sempre botava essa parte de. Eu, eu, eu realmente acredito que a música ajuda a criar história, sabe? A música ajuda a, a contar, embasar né? todo o sentimento, com toda certeza. a sensação que tu quer passar num vídeo. Então essa era a primeira parte que me auxiliava nos storytellings quando eu fazia meus vídeos. Entendi. E o resto foi sendo desenvolvido com o tempo. Foi vendo também muita tentativa e erro, né? São 10 anos fazendo vídeo para o YouTube, então tem muitos vídeos que, sabe eu olho para trás e vejo, pô, poderia melhorar várias coisas. Uhum. Só que ao mesmo tempo... Mas ficou tem...
0: aprendizado, né? Tu ficou registrado, isso
1: que é legal, totalmente. né? Totalmente. Eu acho muito legal assim do YouTube também que ele te permite experimentar. É. O YouTube é um grande laboratório a céu aberto. É isso Porque, mesmo. Porque, por exemplo, eu lembro que eu assisti a lista de Schindler e para mim é um dos filmes mais geniais já feitos. O fato de ele, ser, de ele ter sido lançado sei lá na década de 90 e ser todo em preto e branco, com exceção de uma cena pra mim é uma das coisas mais incríveis que eu já vi. E aí teve uma hora, por exemplo, que a gente estava escrevendo um vídeo sobre é, o experimento do quarto de Mary, que é sobre, a, é, teoria das, é, sobre conhecimento, teoria do conhecimento, sobre cores. Uhum. E aí eu tive a ideia, assim, a sacada de pá, e se eu fizesse algo parecido, se eu usasse essa linguagem visual que o Spielberg usou no filme, só que num vídeo do YouTube. Então, realmente, o meu vídeo é todo preto e branco. Aí eu não vou dar o spoiler de onde a cor aparece, mas só aparece Assistam aquela lá. cor, sabe? Porque justamente a gente tenta usar os elementos cinematográficos para ajudar a passar aquele conhecimento científico. Entendi. Fora motion graphics, as animações. Eu acho que elas têm que ser usadas e abusadas para ensinar coisas de ciência. Só que o problema é que elas são caras. Então, nem todo mundo consegue colocar é isso nos vídeos.
0: Então... Fica é. aí uma... <risos> é, eu, eu, eu gostaria muito de colocar animação. Então, eu não coloco mesmo. Você, vocês conseguem, né? Vocês colocam lá. Você, o Castanhari, né? Sim. O Castanhari, Castanhari
1: é, um, é mestre nisso, É né?
0: mestre nisso também, né? e o Mas isso, e nisso aí, um, um roteiro seu dura quanto tempo para fazer, por exemplo? Como Depende.
1: Que é? Porque, assim, hoje em dia existem mais roteiristas na equipe comigo. Beleza. Então, cada roteirista tem o seu modo Sua área né? ali, né? E tem também. o seu jeito de trabalhar, né? Ah, por exemplo, tá. o Greg consegue entregar roteiros muito rápido. Ele começa a escrever e ele termina assim. Ele, ele, inclusive, ele é chato de trabalhar com ele às vezes, porque ele chega para ti e fala dois dias depois de tu ter discutido um roteiro, uma ideia. Ah, então eu li dois livros sobre o assunto e terminei o roteiro. Em, tipo em três dias, sabe? Entendi. Enquanto eu, por exemplo, vou juntando fontes eu vou começando a ler essas fontes e quando eu finalmente me sinto preparado para escrever o roteiro, aí ele sai tipo em uma hora e meia, sabe? É uma coisa assim okay. que eu geralmente termino um roteiro de um vídeo de 15, 20 minutos em uma sessão, em uma tarde. Só que para isso eu passei uma semana lendo e juntando fontes sobre aquele tema. Então, o meu tablet, por exemplo, ele é PDFs e PDFs, todos eles grifados e escritos no meio, sabe? Então conforme eu vou lendo sobre alguma coisa eu vou construindo e tecendo alguma parte do roteiro e
0: eu Aí você vai pegando ali ah isso aqui pode ser usado isso aqui é... daquele ali vai juntando eu é gosto de
1: ler e para ter um panorama geral do tema para pelo menos saber um norte só que muitos vídeos isso acontece mais quando eu não assim eu tô indo pesquisar aquilo pela primeira vez ou é um assunto que eu não eu nunca entrei tanto naquele assunto ok mas alguns outros por exemplo sinal ou quando eu escrevi esse vídeo eu simplesmente sabia o que eu ia fazer. Assim, eu não eu, eu, eu não sabia a fundo a história do Sinal WoW, além do que eu tinha visto, por exemplo, em Cosmos, que foi década de 80, então Sim. já tinha muita coisa sendo atualizada desde então. Eu já imaginava que tinha muita coisa sendo atualizada desde então, ou coisas que eu li na internet e tudo mais. Mas eu, eu já sabia instantaneamente qual caminho eu queria seguir com aquele roteiro. Daí foi um processo inverso. Eu tinha, que pre... eu tinha a lacuna... Que eu tinha que preencher ela aos poucos. Então, eu ia lendo, pegando as informações novas e vendo onde que eu podia inserir
0: tudo aquilo. Legal. É um baita de um processo, né, cara? Ah, é. Não, é legal o pessoal entender, né, cara? Que por trás do, do, do vídeo ali no final de, sei lá, 10, 12, 15 minutos... Vai
1: muitas horas de é trabalho. É
0: muito trampo, né, cara? É muito trampo. A parte hein? mais demorada, eu acho
1: que é a edição, hoje em dia, em horas de trabalho. Eu acho que cada vídeo do canal... Entre todos os editores, porque hoje em dia dois editores trabalham juntos nos vídeos. Eu acho que vai umas 25 horas de trabalho por vídeo. E a gente é. posta dois por semana. Então é. Fora os shorts, né? Que daí é outro editor.
0: Que é, tá então, porque aí você entrou nessa eu aí, né? Do, nessa, dos dos vídeos deixar, curtos, né? E
1: sabe que eu, eu entrei contra a vontade. É? Eu entrei porque eu senti necessidade para, sabe, Bom, ok, todo mundo tá começando a fazer isso, e obviamente eu acho que eu vou precisar entrar nesse mundo, né? E eu, sabe que eu acabei gostando muito mais do que eu achei que eu ia gostar? Ah, é? Como é que tá sendo a tua
0: experiência? Porque tu também não, tem os não cortes. Não, eu não entrei. Mas tu entendo. tem os cortes, Ah, né? não, mas é o que o pessoal faz aí, cara. Eu tu nem... nem chega a assistir eles depois? Eu nem assisto. Sério. Melhor não. Mas tem... eles são muito bons.
1: É. Eu, eu assisto os seus cortes de vez em quando. É. Porque aparece para mim e eu fico... Hum, tem uma interessante... Inclusive, a pessoa que faz os cortes do podcast tá ah, não. Um muito o pessoal daqui é bom.
0: Aqui o pessoal faz. Aí a gente posta no shorts e tal, mas eu mesmo. E no TikTok tem um cara que começou a fazer. Ele chama Space Today Brasil. Ele começou a fazer e tal. Aí eu fui lá, olhei. Aí falei, cara, tudo bem, pode fazer, cara. Não tem problema nenhum. Ele bateu 500 mil inscritos no, no TikTok. Fez um bolo, tudo lá. Até me agradeceu. Mandou uma carta super emocionado, porque eu deixei, eu não enchi o saco dele. né eu Falei, uhum. cara, faz aí à vontade, cara. Ele falou, cara, você mudou minha vida e tal, entendeu? Porque agora ele tá estava ele ele com um problema, agora ele está ganhando dinheiro, está fazendo alguma coisa, então tá lá. E é tudo eles que fazem. Eu não faço corte nenhum, faço nada, cara. Eu,
1: faço, é, assim, eu gravo meu vídeo ali. Eu sei que existem pessoas, por exemplo, no TikTok, que pegam meus vídeos longos e, e postam vou cortando. em 15 partes Aí, no TikTok, ó. sabe? Eu, assim, eu nunca autorizei isso expressamente,
0: mas, eu mas nunca, nunca desautorizou é, também. Nunca Não, eu também, também nunca autorizei expressamente, mas também... Às vezes o pessoal vem assim nos chats, assim, quando eu estou fazendo live e pergunta, né? Ah, eu posso fazer live? É, posso fazer corte seu? Pode, pode fazer. É, tem um... Os caras agora juntam meu, meus, meus vídeos.
3: Então Saque tem um cara aí. que
0: juntou 12 horas de vídeo. Compilado. Compilado. Aí, tem, aí esse mesmo canal ele fez assim, duas horas só de buraco negro, duas horas só de estrela. Eu falei, puta, trabalho de paciência, cara. Porque ah, ele é. foi em todos os vídeos, pegou só o que era buraco negro e foi emendando um no eu outro. Eu
1: sou da seguinte opinião, e óbvio, isso é experiência pessoal, não quer dizer que tem... Tipo, nunca vou achar que isso é dar uma opinião que deveria ser de todos Mas eu acho que se a pessoa, assim, se ela gostou tanto do meu conteúdo que ela se deu ao trabalho de postar em outras redes. Às vezes faz uma edição legal, coloca uma é. música diferente de fundo. Para mim, como criador de conteúdo, esse é um dos maiores privilégios que eu poderia ter. Eu também sabe? acho. De poder ter tocado alguém num nível tão a profundo. A ponto, né? A ponto disso. Passou e
0: ter o trabalho Exatamente.
1: de... Exatamente. Né? É eu também e acho. O maior problema que a gente, como divulgação, divulgação científica, a gente luta todo dia, é furar bolha, é chegar em novas pessoas. É e essas pessoas estão ajudando a gente a fazer isso, querendo muito. ou não. Então, ajudando muito, se você cara. faz coisas do ciência todo dia no
0: TikTok, muito obrigado. <risos> Mas você tá lá, você tem o um oficial, é, né? Eu tenho, tem. Só que os vídeos
1: daí não são os do YouTube. Os vídeos são. Ah, é, porque é. você
0: faz o conteúdo para isso, Exato. né, cara?
1: A única coisa que eu peço, se algum de vocês estiver usando meus vídeos no TikTok e ganhando dinheiro com isso, por favor, escolha uma caridade legal para doar uma parte do dinheiro ou algo do tipo, sabe? É a única coisa que eu peço. Só faz isso.
0: Legal, Beleza. isso mesmo é, então você está fazendo esse conteúdo você está fazendo conteúdo mesmo especificamente, para o TikTok,
1: pro Reels Instagram, pro shorts do Youtube e eu, eu descobri que é uma linguagem que eu gosto de brincar, sabe, eu me divirto é, é um crime o tanto que eu me divirto fazendo vídeo curto, sabe, ah, porque que eu entrei contra, literalmente, contra a vontade eu pensei, vou fazer esse negócio agora, vou fazer isso daqui <risos> meu Deus. E, e hoje em dia uma das partes mais gostosas da gravação, até para escrever os roteiros porque eu descobri que, para mim, o que funcionava muito bem não era necessariamente tentar replicar um ciência todo dia em um minuto. Sim. E sim partir para uma vertente mais de curiosidades, mais de fatos curiosos ou coisas do tipo. Que é algo que eu quero começar a trabalhar mais. E os vídeos curtos me deram essa oportunidade. Legal. Então, eu me sinto refrescado, sabe? Uma nova frente de atuação.
0: É, não, é legal para caramba, né? Vai... É, e as redes sociais, aí todas essas plataformas, elas dão essa oportunidade pra gente, né? Sim. Que é o que a gente tava falando, né? De você ir testando, experimentando. Aí você vê, pô, esse jeito aqui deu errado. Você vai lá e faz o outro, porque não vai, você não vai morrer por causa disso, né? Uhum. E aí você testa um outro formato e vá Até que você chega no lugar que. que ideal aí, né? De, de produção e Tentativa tudo. Tentativa e erro, sim. Tentativa sempre. e erro, né? É isso mesmo. Porque
1: eu acho que muitas pessoas talvez se inspiram na gente, assistem o nosso conteúdo. E acham que a gente já começou assim. É. Elas não olham os 10, 11, 12 anos que a gente está para trás, sabe? Tipo, batendo a cabeça, tentando... Eu brinco aqui
0: com o pessoal. Eu falo, cara, anos e anos falando para a parede, cara. é Se alguém entra, entra assim e vê, pensa que você é meio maluco, né, cara? Sim. É o Pirula que falou. O Pirula tem, tem uma frase muito legal. Cara, o cara que liga uma câmera e se dispõe a ficar ali falando sozinho, olhando para aquele negócio... Já não bate muito bem, né? <risos> Já começa errado. Já não ali. bate muito bem da cabeça. E eu ficava cara, anos, anos olhando para a parede, galera. É Anos olhando para a parede. Não tem, não tem essa, né? E é continuando, tem que ir seguindo. É aquele negócio, cara. Você tem que acreditar naquilo que, que, você, que você faz, né? E que você acha que vai ter um impacto em algum dia, né? Uhum. E aí vai tendo, né? É isso que, que, é, que não faz a gente desistir, né? Porque dá, às vezes, a vontade, né? Sim. É que você também nem entra tanto em treta. Eu Aqui evito entra... ao máximo. Assim, <risos> você está porque... certo.
1: É, mas, mas é porque eu acho que não faz nem parte da minha postura tipo pessoal. Assim. Eu não sou assim como pessoas. sabe? Eu evito ao máximo qualquer tipo de intriga, qualquer tipo de briga. Tipo, como pessoa mesmo. Não porque eu não acho que existem brigas que valem a pena ser brigadas. Porque essas eu vou brigar. Essas eu vou estar ali ativamente. Sim. Só que aquele negócio, por exemplo, se a gente fosse brigar em qualquer coisa que hoje em dia parece como possível foco de briga no Twitter, a gente não vivia mais, né? Ah, sim, nossa. Todo dia,
0: o dia inteiro, em função de algo assim. Né? É. Então... Não é, não, Cris? Até o One Piece, né, cara? Os tá caras que... arrumaram teto com o por causa de One Piece, cara. One Piece! Pelo amor é. de Deus, que
1: o... que é isso? O tanto dos meus amigos tentando me convencer a assistir One Piece até é? hoje eu não consegui assistir. Não? É. Me deram o o, o, é, o mangá que fala e eu até hoje não consegui abrir pra começar a ler. E não é porque eu não gosto. Porque, assim, eu já, já tentei assistir outros, gostei, tipo, sabe, Full Metal Alchemist, coisa assim, sabe? Já leu
2: outros mangás. Não, é o, o anime. Online. é ah,
1: tá. E eu gostei, sabe? Só que o problema é que o One Piece especificamente. Tu conseguisse é. briga por causa de One Piece? A galera aí? Não, eu não. Ah, tá. Eu, 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 nem, eu nem, eu nem vi. Porque senão assim, eu ia te dar uns sinceros parabéns. Porque... Não, nem... Ah, mas tem uma
0: galera aí se matando hoje por causa de One Piece, cara. Pô, Meu Deus Depois eu te conto as tretas. O Twitter, cara, tá inflamado aí. <risos> Pessoal, obrigado.
1: É, jeito aqui, ó, terminando na live, vocês ah, o o o Cris <risos> ele é, o, o Cris, saiu hoje. Caramba, cara.
0: O Cris é otaku. Agora isso, isso eu acho que é o que eu acho muito foda no One Piece, no, no Oda, né, que é o criador lá do negócio. É isso, cara. É ter mil e não sei quantos episódios, cara. Isso, isso... É uma das coisas que me
1: desmotiva de assistir, de começar. Porque eu não sei se é algum problema que eu tenho, alguma coisa assim, mas sabe, eu olho Pra 1.089? 1.096. 1.096 é, Aí é eu 89. olho e eu fico... Cara, se eu começar hoje, eu preciso assistir 3 por dia pra em um ano estar tá em dia com a galera. <risos> Só que você não vai
0: estar tá em dia, não, porque nesse, um... nesse tempo ele postou mais uns 300. Entendeu? Então, um ano e 100 não, dias não. assistindo. Em um ano, cara, em um ano sai uns 30, no máximo. Porque tem muita pausa. Tem, tipo... Uma semana pausa duas semanas, tipo, um hangar, depois duas pausas, às vezes um que... doer, não sai muito de é. ano
1: Só que olha Ainda como bem, o cérebro né? humano é, né? Eu provavelmente, eu falei isso agora, pô, é um ano assistindo, não sei o que a galera deve achar que eu vou usar meu tempo com algo muito melhor, né? Mas eu provavelmente vou estar na Steam jogando, tipo, Series Factory, algum outro tipo Dota, ou algum jogo, outro jogo assim, sabe? Então só muda, na verdade, o passatempo, né? Porque... Ah, é que você jogou Starfield? Ou baixou, pelo menos? Eu baixei o jogo, ah. eu abri o jogo, e aí eu. Ah. Fui fazer outra coisa, sabe? não voltei a jogar, mas eu quero muito jogar. Porque tu fez uma live jogando, né? Eu fiz né? uma live com a galera do Flow Games aí. Um
0: salve aí pro Qual que foi a, a
1: experiência de jogar o jogo?
0: Cara, sim. Eu não joguei,
1: não. Tá. Eu não joguei. estava junto eu ali? Eu só estava
0: ali junto com eles e eles que foram jogando, cara. Eu achei o jogo sensacional, cara. As coisas que a gente viu ali. Mas você tem vai... o costume de jogar ou... Eu não, não jogo. Não joga? Eu não? não jogo. Mas eu fui lá para ver... Porque ele tem muito, muito easter egg de coisa certo. real, sabe? Então, por exemplo, você chega em Titã... Que a gente sabe que tem hidrocarboneto, que tem lago de metano e essas coisas. Você chega lá e tá os negócios borbulhando, cara.
1: E a física do jogo é muito a legal. A física
0: é, dizem que é perfeita, Eu né? vi
1: um vídeo de um ser humano que ele teve a proeza de... Eu, eu acho que no jogo tem, tipo, caixinha de leite, assim. Sabe, tipo, Isso. aquelas caixinhas? Ele juntou, se eu não me engano, 100 mil daquelas caixinhas e fez como se fosse um anel de caixinhas de leite ao redor da nave dele. Como se fosse um anel de Saturno, sabe? E aí depois ele passou com a nave, ou com ele mesmo colidindo com tudo, e tudo começou a voar e colisão é. para todo lado. E, e a física renderizando aquilo perfeitamente dentro do engine do jogo, sabe? Foi uma coisa
0: maluca. Fala que ele usa, ele resolve aí o problema dos N-corpos toda hora. Sério? Para poder fazer, fala, com fala, a simulação ali, é muito perfeita que o lance, a grande diferença dele é que a gente sai do sistema solar, né? Então você visita exoplanetas, fora, alfa você é próxima bezinho uhum. essas coisas, alguns exoplanetas famosos, sabe? Então essa parte aí é muito interessante. Então essa parte da física, os problemas que acontecem ali, o lance de você visitar, por exemplo, até que o pessoal não sabia do Hélio 3, entendeu?
3: Uhum. Que falou,
0: pô, por que esse motor aqui é de Hélio 3? Cara, eu fui, eu fui lá explicar que você tem que ir na Lua lá para minerar o Hélio 3. Aí os caras, poxa, é isso mesmo que a gente não estava fazendo. Então você minera o L3, joga na sua nave. E consegue você...
1: fazer o combustível a partir disso. Pra fazer né? o
0: combustível Massa. e tal. E aí, então tem, ele tem muita coisa interessante. E tem um lugar lá de um planeta, que agora eu não vou lembrar, viu, galera do Flow Game, desculpa aí. Mas que você vai lá e tem um, um tipo um museu de tudo que aconteceu na Terra Tá lá. E não é só de coisa do espaço, não. Então tem um navio lá, o primeiro navio aí para a Antártica. O primeiro os navios que que fizeram foi a aquele navegação. que encontraram
1: faz pouco tempo do Endurance não não era Endurance é, era e, foi esse
0: então, tem lá isso, tem assim, porque é uma. É tipo uma homenagem aos grandes exploradores. Dois, massa. Então é um museu, então você vai lá e você vê as partes e tudo. Então tem, tem essa parte legal pra caramba, Eu gosto cara.
1: da parte de. de por trás das, das câmeras, assim, de como as coisas funcionam nas engines de jogos. Porque, por exemplo, um jogo de espaço que me marcou muito foi Outer Wilds. É um ah, jogo eu que entendi. eu recomendo muito, que ele é é Só que ele é o um jogo que você só pode jogar uma vez na vida. Não tem como jogar ele duas vezes. Ah, é? É, porque. Aprender como passar das fases no jogo e descobrir as coisas faz parte da experiência de jogar ele. Então, Entendi. uma vez que tu descobri as coisas, é só Acabou. uma vez só. É. Tá. Eu chorei no final do jogo, assim, de tão lindo que ele é, sabe? A mensagem filosófica dele é muito boa. E os desenvolvedores do jogo estavam explicando que, por exemplo, os planetas seguem órbitas pré-determinadas. E para fazer a física do jogo funcionar, toda vez que o personagem pula num planeta, na verdade, é todo o sistema solar que vai na direção contrária. Ah, o personagem fica tá. estacionário. E todos Foi mais os... fácil para resolver. Foi muito mais fácil para resolver. E eu fico maravilhado com esse tipo de solução incrível que a galera usa dentro de, de jogo para fazer as coisas funcionarem, sabe?
0: Entendi, entendi. Foi muito mais, muito mais fácil de resolver desse jeito, né?
1: Parece aquela piada de física teórica, assim, de que físicos teóricos trocam a lâmpada com dois físicos. Um para segurar a lâmpada e tá, um para girar o universo e o é. para
0: girar né é isso mesmo e o mas então mas o Starfield está lá para você jogar está
1: lá ainda você e eu vai jogar essa, vou jogar só que esse é o eu tenho um problema com jogos eu tenho zero autocontrole
0: ah então, é que okay. começa e vai até o eu final Eu vou
1: abrir Starfield e eu vou jogar 40 horas no fim de semana assim Aí vai ficar todo mundo na família brabo comigo, entendeu? Então eu tenho um problema sério com esse tipo de jogo. Eu tenho que jogar ele de uma maneira muito controlada e com muita sabedoria, porque senão vai dar problema.
0: Ah, é? É. Ah, tá certo, então é isso aí. o que eles travou a câmera aí? Deixa eu ver. O pessoal que tá falando que travou, cara.
3: Peraí.
0: Vê aí que, que, que pau Não, que, a deu, aí. que deu aí. Hã?
3: Eu tava
0: mexendo com a Artur aqui ah. deu uma mudadinha. às vezes acontece no VS, Ah, mas tá voltando. Então tá voltando aí, galera. É Relaxa a aí. A
1: revolução das máquinas.
0: É. Ah, não, já avisei aqui pro, pro Cris aqui, ó. Já já vai voltar. Você já tá normal, já. Tá, beleza. Bom demais. É, então tem isso aí. Mas você é live é, Como que fala? Gameplay, você vai fazer, não. Acho que não. Não. Porque
1: assim. Aí é muito fora do conteúdo, né? Eu, uma época eu fazia stream na Twitch de jogos. Porque.
0: Ah, eu cheguei a ver alguma é, coisa, eu até achei pessoas... estranho
1: e falei, ah, mas eu fiquei na Twitch, né? Poucas pessoas sabem que um dos meus maiores hobbies é, é jogar, jogar, sabe? E, assim, eu, eu tenho a impressão de que, se me deixar, eu acabo quase que monetizando toda a fonte de diversão da minha vida, sabe? E eu acabei percebendo que jogar era o último canto intocável, assim, onde eu podia desligar de tudo, sabe? Eu não, não era mais ninguém, tipo, não tenho trabalho ali no meio, eu tô só pra me divertir, sabe? Então eu comecei a perceber que esse era aquele meu cantinho sagrado da noite de descompressão depois de uma diária de gravação de 10 horas Saquei. que eu podia, tipo, brincar. Então provavelmente eu não vou gravar gameplay de Starfield, mas eu vou passar 40 horas do fim de semana jogando sozinho em
0: casa sem levantar do sofá. Legal. Cara, e uma outra coisa, cara, que é correr de kart, Correr de kart. Cara, eu fiz a, a volta rápida com o Rubinho Barrichello, cara. Fiquei sabendo. Vai sair aí no canal dos do acelerados, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu quase morri, cara. Foi de kart, de carro? Foi de Tesla Model S. Que delícia. E aí, o carro elétrico, cara, você tá ligado como que é, né? Torque instantâneo. Instantâneo. É. Sabe o desenho animado, que o corpo vai e o, e o espírito vem depois? Cara, é Desse jeito. Cara, eu vou te falar, cara. Não foi fácil não.
1: O Tesla Model S é aquele que, se não me engano, bateu o recorde em North Life ou coisa assim tipo é... de, de volta de pista, uma Isso parada aí. assim, porque ele é muito rápido. Tipo ele é aí. Muito, cara, Absurdamente ele é muito, rápido.
0: Absurdamente. Com o Rubinho pilotando ainda. <risos> cara, meu. Deus. Eu quase morri. Mas como que é o negócio de pilotar kart? Cara,
1: pilotar kart é uma das grandes paixões que eu tenho. Automobilismo. E eu estou inscrito em dois tipos de campeonatos. É, eu tenho o campeonato individual, em que a gente, como piloto, corre sozinho em duas baterias no dia. E aí, a pontuação do campeonato vai somando. Então, uma Igual básica, a Fórmula 1 mesmo. É tipo, é tipo uma Fórmula 1. E o outro campeonato é um campeonato de Endurance, que daí são corridas de 6 e 12 horas. Caramba! Então, ah, só... mas aí mas não é só né? é, é como se fosse uma Le Mans, sabe? Ah, tem beleza. mais pilotos. Sei. Então, a maior parte das provas que eu corro é lá, tipo, em Santa Catarina, no Beto Carreiro, que é a pista, acho que... Acho... Acho uma das pistas mais preparadas, pra esse, estruturadas para esse tipo de evento lá na minha região. E, cara, é assim, eu estou me devotando quase todo final de semana da minha vida para correr de kart. E é muito gostoso, porque é física pura e aplicada.
0: É isso. É isso que eu falei para o Rubinho. O Rubinho vai vir... Aliás, eu até vou até falar para o Matheus, que é o produtor dele, para ele te chamar para ir lá, cara, fazer a foto rápida, cara. Por favor, seria uma honra. Pô, você aí no carro fazendo a volta rápida com o Rubinho ser é demais, porque eu sou medroso pra caramba, cara. Eu me agarrei lá, eu tô até com medo do dia que o vídeo sair, porque eu, aí vai ter medo. Eu vou
1: ficar rindo do começo ao fim, sabe? De felicidade, é, né? assim, de... Então. Existem poucas sensações tão gostosas na vida quanto, por exemplo, a sensação de aceleração. Tipo, no avião. Quando o avião vai decolar, assim, sabe? Você gosta?
0: Nossa, como é
1: que eu não gosto isso. de turbulência.
0: Tanto é que. No turbulência, voo, cara, esses são poucos malucos que gostam. Um Lito e é. mais
1: meia dúzia só. Porque eu, eu lembro sempre, assim, no voo de vinda pra cá essa semana, eu peguei muita turbulência, tava um tempo feio. E aí eu, eu pego me prendo na cadeira, assim. Igualzinho eu. Eu fico imaginando, assim, o Lito falando: turbulência não derruba avião. E
0: eu, eu imagino outras coisas, mas
3: tá, você <risos> tá certo, você tá certo.
1: Lito, me acalma, Lito. Obrigado, Lito. E o kart é tipo isso, assim, é física pura e aplicada. Então, por exemplo, quando tu faz uma curva, se tu tá, e, e é um esporte que requer sensorialmente muita atenção, porque, por exemplo, quando tu faz uma curva, se tu ouve, e é difícil de ouvir com a bala clave e o capacete, uhum. se tu ouve o pneu cantar, geralmente significa que você está indo muito rápido naquela curva, uhum. porque o teu kart está deslizando, isso não é legal. Tem porque que... isso faz a troca do atrito do atrito dinâmico para para atrito do atrito cinético ah, sim, atrito vai atrito perder tempo né vai perder tempo é. de volta então isso é por exemplo essas propriedades físicas a gente vê pura e aplicada A aerodinâmica por exemplo kart não é um, um carro que tem uma carenagem ou asa né? só que sabe o que a gente faz na reta
0: ah, você dá uma
1: baixada. Totalmente. Caramba. Ou abaixa assim ou abaixa assim. Justamente para tentar ter o menor número de arrasto possível. Pra, tipo assim, que ganhar aqui? 10, 20, às vezes 30 milésimos numa volta, sabe? Mas que é a vantagem competitiva que a gente precisa às vezes para ficar bem no campeonato, sabe? Então, Entendi. é um esporte maravilhoso. Que maneiro. Cara. Aqui em São Paulo tem é, cartódromos muito bons. Eu recomendo, quem nunca foi na de kart, ande. É muito legal. Ai, e é. o cenário de automobilismo no Brasil é muito massa.
3: É.
0: Então, e lá andando com, com, com os carros elétricos, eu até perguntei pro Rubinho, né? Porque eu sei que o piloto tem esse lance de ouvir. E o carro elétrico não tem barulho nenhum, cara. É
1: só o pneu, nessa né? Só no, é. no asfalto, assim, né?
0: Mas não tem, porque o motor, né? Quando o cara tá pilotando ali, ele tem um, o barulho do motor. Às vezes dá um barulhinho ali e deu alguma coisa, ou vai acontecer alguma coisa. E o carro elétrico, não, cara. Só... É zero barulho, cara. Nem então, o pneu só... cantando? Não, não, aí o pneu canta, mas é... Aí sabe que é o pneu, né? <risos> mas é... Vou falar com o Matheus, cara, para te chamar, aí combinar com você. quando você vier para São Paulo... Por favor, lá. seria uma honra. Eles andam lá no Velocitar, que é no interior aqui.
1: Eu já vi muitos sabe? vídeos deles.
0: Então é legal para caramba. Se vai lá fazer uma volta rápida com o Rubinho, vai ser interessante demais, cara.
1: Tem que ter o kart shifter contra um Tesla. Aí, que ó. Que daí ia é ser... O kart uhum. shifter... Não, não, eu não piloto um desse, eu acho. Porque não? O kart shifter, ele, se eu não me engano, no, no, na volta rápida ali do, deles, se eu não me engano, ele ficou mais rápido do que o Porsche. Ah, então, é? Um kart. Só que é um kart com marcha, muito mais rápido. Assim, eu acho que só dá três voltas num kart shifter, meu pescoço morre,
0: sabe? Então, Entendi. Isso é uma coisa bizarra. E isso é legal, porque dentro do carro ali, você vai, você vai conversando. É tipo um podcast... Só que é um podcast andando com o Rubinho, <risos> alta... acelerando, só que é foda, né? Altas aventuras Al e altas emoções. Altas aventuras, mas aí mas ia ser legal pra caramba, porque você que manja, né? Que você pilota, pô, ia hum. sair um papo maneiríssimo com o Rubinho, cara. Vou falar com E não o chegasse
1: a pilotar, não chegasse a ficar curioso pra dar uma volta? Não, e... eu
0: nem... Tá doido, cara. Sério? Mas ele foi sair do box, cara. Ele já acelerou, falei, caramba. Ele falou, cara, não fiz nada ainda. <risos> 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 tô
1: ferrado. Mas também, tipo assim, ele pilotava a Fórmula 1. Então, para ele, dirigir um Tesla deve ser uma experiência, tipo assim, sabe um passeio de domingo com a família? Assim, é, sabe? mais ou menos. Deve ser uma
0: coisa totalmente mundana, né? É. Mas o pessoal lá antes falou, cara, você vai se ferrar, porque o, car o carro a combustão, você pisa e ele vai... Hein, é. né?
1: Tem um... Tem um, tem um, um lag, é, eu pisar e o torque vir.
0: O elétrico não tem, cara.
1: Eu tive um carro híbrido e ele era, nesse sentido ele era muito engraçado, porque demorou um tempo para me acostumar que o torque era instantâneo. Então aconteceu uma situação engraçada comigo que eu tava na, no semáforo, na minha cidade, e a polícia tava do meu lado. E na hora que o semáforo abriu, eu pisei e o pneu cantou. Justamente porque o torque era instantâneo. Entendi. Mas não foi intencional. Certo. Só que na hora eu já, tipo assim, dirigindo já. <risos> sabe aquela sensação de vergonha, assim, de tipo, não foi de propósito, sabe? Uhum. Mas acontece, isso é. Toque instantâneo é maravilhoso.
0: É, tá louco, é uma loucura. Tem alguma pergunta aí na plataforma, Cris? Tem, já,
3: já.
0: Põe algumas aí. Deixa eu olhar gente na tela aqui. Ó, antes de eu vou começar aqui, o professor César Lenze, grande professor César Lenze, um físico, ele é lá do ITA, ele esteve aqui já. Ano que vem ele vai fazer um encontro de física no ITA. E ele tá querendo te levar, cara. Bora! Vou passar o seu Será contato aí, honra. professor. Ó, pode mandar. Vamos passar o, seu contato, o contato dele pro senhor. Aí você entra em contato com o Pedrão para a gente aí no Ita, o ano que vem no encontro de... ele ele que vai ser o coordenador entendeu o jovem Nege não é o jovem Nege não viu é só um cara que usa o é um cara que usa o nome dele aí. Ó. é plano esférico a pessoa que deixa os astrofísicos de cabelo em pé que a ciência não tem resposta mas quero saber de vocês o que acham sobre a crise cosmológica
1: está se referindo ao formato do planeta ou formato do universo
0: eu acho que, na verdade, ele misturou, porque a crise cosmológica nem está ligada se o universo é plano ou esférico. Porque a crise cosmológica está ligada a outra coisa, né? Que é o lance da constante de Hubble, que a gente mede ela com a radiação cósmica de fundo. Dá um valor. A gente mede ela com cefeidas e supernova. Dá outro valor. E não podia dar, porque né? a gente imagina que... O plot dela é linear, né? Deve é, ser a mesma coisa. A gente imagina... Mas aí, o... por que está que acontecendo isso? Então, o pessoal não sabe. Talvez você vai ter que usar um parâmetro de Hubble para o início do universo e um para o universo mais recente, entendeu? Então o pessoal está discutindo. Isso é a crise cosmológica. Agora, plano e esférico é um outro problema, que é aí a forma do universo que ele está falando. Não é da Terra, não. Ele está falando do o universo. O
1: universo é plano porque eu quero que o fim dele seja morte térmica.
0: Térmica? É. Mas você mas acha então... melhor?
1: Muito, porque o universo não só vai durar mais, é. como a morte dele a gente, já, a gente não vai mais estar não mais tá aqui, sabe? Não vai ter mais energia útil para existirem seres vivos,
0: então... O que? Big Freeze, então? Você é da turma do Big Freeze?
1: É morte témica. Tá. Eu espero que isso
0: aconteça. E eu não esteja mais aqui para ver. <risos> não é problema meu mais, tá <risos> né? entendeu? <risos> é, vamos falar, porque tem, tem quantas hipóteses para o fim do universo? É o Big Freeze, é que Big é
1: freeze esse? big Rip Big Crunch. Isso. E, e três... o Bounce, né? É. E o
0: Bounce, que o pessoal fala, né? Que Saca, não vai ter, né?
1: A, o, o Bounce, ele é tipo um caso à parte do Crunch, não é?
0: É. Porque, porque aí...
1: ele volta, ele é cíclico. Seria ele um é cíclico, cíclico, isso, é. Só que eu acho que o Big Freeze é o mais, assim, é o menos dramático, na verdade. Porque imagina se a gente começa a descobrir hoje que o universo tá regredindo e voltando tudo e, sei lá, daqui a 13.7 bilhões de anos. Eu ia ficar, mesmo que eu não fosse mais estar aqui de jeito nenhum, mas eu ia ficar um pouco triste pelas futuras gerações humanas. Porque Existem muito mais seres humanos que ainda vão existir do que, que existem hoje. A gente é tipo um momento na história da humanidade só. Exatamente. Né? Então, um... Fico triste pelos nossos futuros conterrâneos
0: humanos. É. O Big Rip é que ele vai expandindo até tudo se arrebentar, né? É. O Big Crush é esse que volta. O Big Freeze é o do, do congelamento. Então, morte térmica. Boa. Qualquer outra lá, Cris? Tem. Ah, não. Tem ah. Não, Só essa. Ah. Aí tem agora no Superchat. Beleza. Ah, você está falando aí com o Vilela, com o pessoal lá? Então, eu estou com um link aqui, ah, Vilela. Eles falaram para a gente, ah, tá, é daqui a pouco, é daqui a, a gente, pouco, às é nove. A gente vai entrar lá... Não, acho que ela falou para a gente entrar lá nove horas, então daqui a pouco, daqui uns 20 minutinhos a gente entra. Tá. Vamos responder algumas perguntas aqui, que depois nós vamos falar do, do lance aí, pedir o Pedrão explicar sobre a, a Floresta Negra, que é legal para caramba. É um junto, tema muito legal. Junto com o sinal aí. Ó, o Valdemar Brand mandou cincão aqui. Sou novo no canal, mas já chego dando palpite. Já convidou a Andressa do Matematizei? Não convidei não, mas vou chamar ela. A gente boa. conhece ela? Conhece esse canal, Matematizei? Não conheço. É legal pra caramba. O Noli, Pedro, poderia falar mais sobre o experimento da memória quântica, transporte de luz, feito por pesquisadores alemãs, alemães?
1: Esse experimento eu não...
0: Eu não conheço é, bem, eu tô, não. não, tô, não, não estou memória sabendo Quântica, dele. cara? Não sei não. Alguém sabe aí memória quântica? Não? Sabe, Greg?
2: O que eu. Mas eu entrei duas coisas, que é a questão do experimento de fina duplo com escolha atrasada, ou talvez alguma coisa de computação quântica que deu eu não sei. Ah, é? Mas não sei.
0: Cara, não sabemos, viu? Sinto muito.
1: Perdão. <risos> professor
0: César, professor César Lenz aqui já falou, já convidei. Guilherme Soares, o quão distante a humanidade pode chegar na exploração espacial? Se tratando do sistema solar, galáxias, cluster. Calma aí, né, cara? Cluster, o cara quer que a gente viaje pela aglomerado de galáxias. Antes de se extinguir. Nesse lance de viagem espacial aí, qual que você acha que é. Qual, o que, que você mais quer ver?
1: Olha. Eu estava lendo quando... Eu li brevemente sobre a hipótese do Berserk, né? de, de resposta do paradoxo de Fermi. E um dado que me chamou a atenção é que mesmo com viagem espacial em velocidade convencional, tipo as que a gente hoje teria tecnologia para fazer, em cerca de 30 a 50 milhões de anos a gente conseguiria colonizar a galáxia. Pelo menos ter estabelecido presença em todos os setores, na maior parte dos sistemas estelares e tudo mais. Eu não acho que isso é impossível para a humanidade. Só que eu vou falar, eu não acho que isso é possível para a humanidade. Eu queria que todos vocês colocassem um asterisco mental depois de humanidade. Porque eu não acho que vai ser a humanidade de carne e osso que vai concretizar esse efeito. Boa. Eu acho que faz parte da evolução natural, talvez, da nossa espécie, ou, ou melhor, não natural da nossa espécie, que talvez robôs assumam o nosso lugar, inteligências artificiais. Então, eu acho que o futuro da exploração espacial de longo prazo e longas distâncias está muito mais com seres de silício, ou tipo placas de silício e coisas do tipo, do que uhum. com seres humanos.
0: É que é uma boa, né? Para essas viagens longas aí, colocar.
1: Robôs só precisam de energia, eles não comem, eles é. não se
0: cansam de trabalhar. Não sente dor, não, não sente, sente saudade. Dor, não precisa respirar? É.
1: Não sente saudade é bom, A gente não sabe, hein, Porque no filme Oli. Tá é
0: verdade, é verdade, é verdade, é isso mesmo. Mas dessas aí de ir para a Lua e para Marte, o que, que você espera ver aí? Você espera aí o homem chegar em Marte? Eu humano?
1: espero que ele chegue em Marte enquanto eu tô vivo, Andy. Eu acho que vai chegar, né? Eu acho que o projeto Artemis vai dar um pontapé muito interessante, porque no espaço historicamente a gente teve um efeito muito interessante, que era sempre que um país fazia alguma coisa, os outros países olhavam um para o outro e falavam: "Hum, acho que a gente vai ter que fazer igual". Com grandes conquistas, né? Tipo, corrida espacial e tudo mais. Hoje em dia, eu acho que o espaço se tornou mais acessível. Tanto é que a gente tem participação muito forte na iniciativa privada na conquista espacial. Assim que eu acho que a, a missão Artemis começar a estabelecer as primeiras, os primeiros, as primeiras portas de entrada para a Lua, para a nossa permanência na Lua, assim como a gente teve a permanência na ISS, eu acho que isso vai catapultar a gente para, muito provavelmente, começar a explorar mais humanamente o Sistema Solar. Porque se a gente conseguir fazer uma base de permanência na Lua, uhum. se a gente conseguir, sei lá, extrair combustível na Lua... Ah, vai, ali o água, né? A Lua né? é literalmente a nossa porta de entrada para o cosmos. A velocidade de escape da superfície dela é muito menor, é muito menos energia necessária. Se a gente conseguir produzir combustível na Lua, a gente está feito, sabe? É feito mesmo. É literalmente a nossa porta para o céu, a Lua.
0: É isso mesmo. Caio Vitor, Caio Vitor é meu aluno, mandou cincão aqui, ele está perguntando aqui para você, se você puder falar, quais outros documentários históricos você está pensando em fazer?
1: De história da ciência ou histórico? Histórico, histórico você assim é. Eu penso muito em fazer um documentário sobre a missão Apolo, é porque legal, inclusive hein? ano que vem, se eu não me engano, é aniversário de 60, 64, é, vai fazer um aniversário, ou é por causa da missão Artemis também, né? uma comemoração Sim. que também vai ser... É, Vai fazer sentido. Em algum momento, eu pensei em fazer um documentário sobre Goiânia, sobre o desastre. Sobre o Césio. É, sobre o Césio. Legal. Só que eu, eu, é um tema que me deixa muito preocupado de abordar. Porque é um tema sério que teve impactos muito próximos de todos nós. É. E eu, assim, eu não sou um jornalista de profissão, por exemplo. Então eu provavelmente vou ter que me aliar com pessoas que já trabalharam com questões sensíveis nesse naipe para tentar tratar do assunto da maneira mais humana possível, sabe? Para fazer a coisa direito, uhum. em respeito a todo mundo que foi afetado, sabe? Porque é uma coisa muito recente na história do Brasil ainda. Sim. Então, de spoiler, vou deixar esses três, por enquanto.
0: Legal, legal demais. Tem que fazer um de ônibus espacial, cara. Meu sonho, se eu tivesse tempo, dinheiro e eu cabeça, eu queria fazer do ônibus espacial, cara. Porque, para mim, era o programa... Eu sei de todos os problemas, mas para mim é o programa espacial de maior sucesso, mais sensacional. Eu tive sensacional. a oportunidade
1: de ver um de perto no... no é, eu vi também o Atlantis, KSC. né?
0: Meu, é, é demais, cara, aquilo ali é...
1: Eu vi é muito... dois ônibus espaciais na vida, um em Huntsville e um no KSC. E é uma máquina da engenharia, assim, uma preciosidade... Eu, eu acho que eu gostei mais de ver um ônibus espacial do que o Saturno 5. Uhum. Embora o Saturno 5 olhasse para ele e não conseguisse acreditar que a gente fez aquilo, sabe? Não tô querendo dar combustível para a Eu digo no sentido de, sabe? De tão É tão Sim. complexo, tão bonito, sabe? Que coisa
0: maravilhosa que a humanidade fez há tanto tempo, sabe? Com certeza. Mas o, o ônibus espacial, eu acho a história... Pô, você ia adorar, porque a história dele, para storytelling, então... Pô porque ele começa com os caras decidindo é, fazer isso ao invés de ir para Marte, entendeu? Uhum. E o Van Brown já ficando meio deprimido, desgostoso com tudo, porque, na verdade, era um programa do da Força Aérea Americana, entendeu? Então, os porque caras queriam um ter uma... componente
1: também de poder enviar armamento para o espaço, não Tinha, era? Tinha tipo, tipo, toda essa questão, Tinha esse contexto político era muito importante Exatamente. na Exatamente. Eu acho que é ser um documentário de cinco horas, sabe? Tanto então... que ele
0: foi feito, justa... ele foi feito justamente para cumprir o programa Guerra nas Estrelas do Reagan, do governo Reagan, entendeu? Que ele começou em 81 e terminou em 2011. Então, o lance mesmo era esse. Era para levar os grandes, os grandes satélites, meio secretos, né? uhum. que estão por aí. A gente nem sabe o que eles têm, mas ele foi feito para isso. Então, ele foi, ele foi um programa científico, mas com um caráter militar muito forte em cima, sabe? Uhum. E... Mas eu acho legal a história do a história do... É triste também, né? Porque tem os dois acidentes e tal. Mas é uma. Legal. Um Pô, deles, mas isso... inclusive,
1: com uma professora a
0: bordo. Então, aquilo lá é demais, cara. Sabe
1: o... aquele personagem passarinho da. Acho que é Vila César? Vila César? O... Sabe? sabe esse... eles... Sabia que eles iam colocar ele a bordo do segundo acidente? Sim. Eles... E aí acabaram desistindo. É. De... Cara, que coisa bizarra.
0: É, então, porque o Ronald Reagan, ele, ele criou, ele fez o programa Guerra nas Estrelas, que era justamente colocar satélites militares no espaço para guerrear mesmo. Só que aí ele fez o programa O Espaço para Todos, que aí é onde foi a professora, entendeu? E aí Que, tudo que ele, o lance dele era o seguinte, cara, nós construímos um negócio que chama ônibus espacial, shuttle, uhum. e só pode ir pessoa que é altamente especializada, não, eu quero que qualquer um vá, entendeu? Uhum. Que, na verdade, era, a origem era essa. Era tipo, você tá aqui, cara, vamos pegar o ônibus espacial ali, entendeu? Uhum. Então, e aí pegaram a professora, coitado, tá louco, cara. muito triste aquilo lá. Muito triste mesmo. O... Cara, não vou perguntar essas coisas, porque eu... tem então, um cara aqui perguntando o seguinte aqui. Eu nem sei se você sabe dessa parte aqui, ó. O... Pergunta pro Pedro o que, que ele acha da Terra ter 6 mil anos. Ele sabe que a Terra não tem 6 mil anos, cara. Relaxa.
1: É, 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 Eu não sei nem como começar essa resposta, né, você tem 40 minutos.
0: <risos> ai, ai, pessoal, é muito louco, viu, cara? Ó, que a gente já vai conseguir entrar lá no Vilela. Tá falando lá com eles? A Gabi falou que tá pra. Tá pra entrar? Gente já. Então vamos lá, vamos entrar no Vilela. Bora. Pra, até pra contextualizar aqui pra galera, por que, que nós vamos fazer isso agora? O Inteligência Limitada do Vilela, Pedrão já esteve lá e vai estar lá amanhã. Boa. Ele já esteve lá uma vez e amanhã vai estar ele e o Greg lá, né? Trocando uma ideia com o Vilela. Hoje, o Vilela tá fazendo o programa de número mil. E quem tá lá é o Rodrigo, seu. mil programas, cara. Nós estamos no 210. O Vilela, mil programas. E quem está lá hoje é o Rodrigo, grande Rodrigo Silva. Está lá hoje com o Vilela, trocando uma ideia com ele, fazendo essa comemoração. Eu fui convidado pelo Grande Vilela para ir, só que a gente estava aqui com o Pedrão. E aí o Pedrão vai estar tá lá amanhã com o Greg. Então tá aí. E nós vamos entrar aqui ao vivo para dar o um parabéns para o Vilela, cara, porque ele merece. merece demais. É um excelente podcast. Eu passei lá. 11 horas aquele dia, né? Falando Guerreiro. sobre essas coisas aí, 6 mil anos e, e coisa e tal. E vamos. Vai conseguir aí? Como que tá? Pronto. tô falando Ades, aqui, a com a produtora deles aqui. Com a Fabi, né? Isso. Tá. Aí eu tô. Ah, tá eu, lá, lá.
2: Vi... eu já mandei para eles a imagem nossa aqui, aí eu tô só vendo o que, que vai rolar. Tô beleza. Hora que vai na hora deixa, que que tá
1: vendo no meio da conversa lá.
0: Não, beleza. Na hora que der a deixa, aí você. Não
1: dá para jogar uma tela. Quando der a deixa, grita, que a gente para momentaneamente, que a gente Isso. Já está pensando. É. Já pode
0: na hora. Tem, tem um negócio do seu canal, o Eduardo aqui mandou uma pergunta interessante, cara, porque o seu canal é ciência todo dia, né? É. E aí eu não assim, Pedro, reduzir os comentários porque não tem vídeo todo dia no canal. Cara... É um negócio que o pessoal sempre falava,
3: né? É, e Poxa, assim, já ciência foi pior, dia. né?
1: Porque já foi ciência todo ano, que depois virou ciência todo mês, <risos> e hoje em dia faz jus ao nome do canal com, tá legal. com vídeo quase todo dia, né? Por causa é. dos shorts, né? Isso. Mas, assim, se eu pudesse voltar no passado... e. E realizar uma alteração e uma escolha da minha vida seria o nome do meu canal. É mesmo? Sabe, porque eu não aguento mais pessoas mandando e-mail e mensagem perguntando <risos> por que, que não tem vídeo todo dia no Ciência Todo Dia.
0: Mas aí ficou um negócio ficou maneiro, cara. cara. Acabou virando um meme, né? Ficou Virou um meme, interno. ficou legal então... pra caramba. Que isso? Você colocaria que nome?
1: Ciência Today. <risos> não. <risos>
0: não.
3: <risos> <risos>
0: Vamos lá. Aumenta aí. Fala, Vilela! Salve, Vilela! Tudo bom, cara? Põe aí o som, que eu não tô ouvindo ele, não. Pera
3: aí. Ah, deixa eu na tela.
0: Pera aí. Coloca aí. espera só um pouquinho, que elas vão colocar o áudio aqui pra gente, Vilela. Não tô... te ouço, Vilela. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tá me ouvindo? Opa, agora tamo, cara. Nossa, beleza, meu amigo. E aí, que Rodrigo, bom. tudo bom, cara? Como você tá? Joia.
1: Aproveito
2: pra te convidar no ar, porque eu mandei um convite aí pro pessoal falar com você, pra dia 12 você ir lá na inauguração do museu, hein? Se você puder... Quero contar Legal, com você lá.
0: Do... Bora? Vamos Beleza. lá.
1: Estarei lá também. Aí, ó.
0: Show de bola aí, ó. Legal demais. Vilela, cara, nós estamos entrando aqui, cara. Pedrão tá aqui comigo, ele vai estar tá aí amanhã com você. Isso, Vilela, parabéns. Mil programas é né, isso, muita coisa. cara. Mil é programas.
3: Isso.
0: Nós estamos aqui para te parabenizar, cara. Parabéns aí por demais. tudo que você faz pra, pelo, pelo podcast no Brasil, pela Podosfera, né? Que a gente chama, mas agora é, uh -huh. a Podosfera é em vídeo também. Parabéns demais, cara, por tudo, seu trabalho é sensacional, eu sei o quanto você, você rala e faz, você, você dedica pra caramba pra isso, e mil programas é um marco, cara, que não é fácil não, viu, você tá de parabéns demais, muito obrigado por todas as vezes que você me convidou, que eu fui aí, toda vez que você convidar sabe que eu tô junto aí, que é eu verdade, gosto é verdade. De aí, é muito legal, e parabéns, cara, parabéns pra você, parabéns aí pra toda a galera, pra Fabi... Pro Lene, pro. Quem que tá aqui? Paquito tá aí
1: hoje? É, Paquito tá aqui. Salve, hoje. Paquito. Tô sempre aqui. Para, Paquito. Paquito é muito bom. O Paquito é muito bom. <risos> Paquito tá sempre aí. Tô esperando aí. uma tatuagem diferente amanhã, hein, Paquito? É, Paquito, cadê a tatuagem de amanhã? Já vou, prepara aí. Vou ter que correr, ver se o tatuador é. trabalha de madrugada aí.
0: E agradecer ao, ao Sérgio, porque ele é responsável por um dos recordes aqui do programa. Meu ele Deus. esteve no programa, no, no podcast mais, mais, longo mais longo de toda a história dos podcasts do mundo. 11 horas e 40. O Sakani saiu daqui já estava dia, já tinha o sol, raiando Ele é um sobrevivente. Sobrevivente. Exatamente. Sobrevivente. Muito obrigado,
1: sacane Continua o programa aí e amanhã o Lost está aqui e a gente vai falar
0: sobre ciência também. Obrigado. pessoal. Estaremos é juntos. nós. Cara, parabéns. Cara, parabéns aí. Obrigado. Um salve aí, Rodrigo. Tamo Valeu, junto. Um cara. Abração pra aí, Valeu, abração para vocês aí. Parabéns continuando aí também. Isso, Valeu. Terra plana, Ei, brincadeira. <risos> Grande vilela. Valeu, Vilela é figura, sensacional, figura, cara. Figura. Figuraça, gosto muito dele, cara. Valeu aí, parabéns aí pro Vilela. Então, vamos lá, cara. Vai lá no chat dele, abre aí do, outra aba aí e vai lá e dá um parabéns pra ele lá, cara. Mil programas não é mole, viu? Só quem faz aqui sabe que não é um negócio fácil, não, cara. Não é fácil, não.
1: Cara, é quase mais programas do que episódios de One Piece. É
0: quase, ó, ele tá quase chegando, hein? Quase lá, o, Oda, o Oda aqui...
1: Vilela, nunca vou assistir todos os teus programas. Ué, se o Oda é um lança 30
0: por ano, cara, o Vilela é lança 8 por, por
3: semana, tá... Então...
0: Vai passar mesmo, vai passar mesmo. Muito bom. E aí, cara, nós falamos aqui de um monte de coisa, desse negócio aí que você falou, que é um tema que você falou que é recorrente, né? E que é um negócio legal pra caramba e que pega várias coisas, né? que é o lance aí, vamos começar, vamos começar falando do paradoxo, né? Primeiro, é um paradoxo e é de Fermi?
1: Então, pela história original, não é de autoria do Fermi, né? Mas eu acho que ele foi a pessoa que ficou abismada, né? Eu consigo imaginar a cena, porque dizem, dizem a história, pelo menos, que eles estavam almoçando um dia, um monte de físicos, e algum deles soltou na mesa, tipo, cara, onde é que tá todas as civilizações inteligentes? Deveria ter, olha só, tipo, planetas, os planetas do sistema solar, quase todos poderiam abrigar a vida, não sei o quê, tudo mais. E aí disse que o Fermi ficou, tipo, a conversa continuou para outros assuntos e o Fermi ficou, tipo, pô, e aí, é verdade, onde que tá todo mundo? Não está todo mundo? Onde está todo mundo, Ele ficou, assim, perplexo com essa pergunta. Então não é de Fermi o paradoxo, na verdade, mas acho que... Ele é. se apropriou de uma maneira benéfica.
0: É, eu já, eu já ouvi a história que é assim, que o, não é dele, mas como ele era o cara mais famoso ali, fala, cara, fala que é dele, porque aí vai ganhar mais popularidade. Pode ser. Entendeu? Pode ser. E eles estavam almoçando, e não é em qualquer lugar, né? Era lá em Los Álamos. Sim. Porque ele durante conti, o Projeto Manhattan. Durante o Projeto Manhattan. Porque, para quem não sabe, você já viu o filme, tem vários... Plot, uh, easter eggs, né? melhor dizendo, no filme do Oppenheimer, que aparecem vários físicos ali, só que a galera não, não se liga. Não. Né? Mas o Fermi aparece. É que é tanto o... físico famoso, famoso né, cara? É Quase aquela...
1: todos os físicos que a gente ouve falar diariamente sei lá na graduação, ou em livros de ciência, ou história da ciência, estavam lá. Estavam lá naquele
0: momento, momento cara. Isso é, isso é um negócio impressionante daquele projeto, para mim é isso, cara. Reuniu aquela. Aquela geração ali que eu acho, cara, que não vai ter nunca mais uma reunião daquela. Eu acho que não vai. Não tem. De, de, de um nível tão alto. Olha... Grande, vários ganhadores de Nobel junto, né, cara? É. Convivendo no mesmo
1: espaço por vários meses. Imagina se alguma coisa dá errado e a bomba explode e todos eles, sabe, morrem. Já pensou? Já pensou? Tipo, ah, a mecânica meu... quântica só ia ser terminada, sei lá, em 2250, sabe?
0: É, com certeza. Eu acho que isso certeza. ia ser um problema. É. Então, não é, não é dele, né? Isso aí o pessoal já, já, já tem meio que consenso mesmo. E é um paradoxo? O que, que você acha? Eu acho que... Porque tem gente que discute então, isso, né? Então, o nome
1: paradoxo, ele é uma questão semântica, né? Ah. Porque eu acho que não é um paradoxo no sentido filosófico de paradoxo. Ele é uma constatação certo. de uma diferença entre o que a gente observa e o que a gente deveria observar. Então, tá, a gente vive em um universo que deveria estar cheio de vida... Mas onde, que tá todas, onde que estão todas essas formas de vida? Onde está toda essa vida? Então, não é bem um paradoxo, né? Tipo, é uma, é uma contradição. Tipo, a gente deveria ver A, mas a gente não está vendo A. Então, o que, que pode ah, ter sim. acontecido? Sabe?
0: É, é meio isso mesmo, né?
1: Qual que é a tua opinião, em linhas gerais? Assim? Do... De qual, qual das soluções é a tua favorita? Assim? Se tu tivesse que escolher uma, ou tu não tem nenhuma e tu acha que a gente está sozinho? Ó, ela é uma solução também, né? Sim.
0: Eu, eu assim, de, de... Porque até para... Vamos, vamos pegar aqui pro o pessoal até para esclarecer, né? É, quando a gente fala do paradoxo de Fermi, galera, a gente está falando de civilizações, né? É, sim. A gente não está falando de vida, não, tá? Porque vida eu acho que tem aí muita. Agora, civilizações, eu, eu acho que nós estamos sozinhos, cara. Eu
1: Sério? acho que nós
0: estamos. Eu acho que sim.
1: Assim, eu não posso discordar com dados, sabe? Eu não tenho como. É,
0: é, é uma discussão. Então, sabe, a gente realmente pode ficar. Mas o. Mas vamos ser a, a solução que eu acho mais interessante é a floresta negra, cara.
1: Eu acho que ela é a mais assustadora. É, né? Ela e a hipótese do Berserker.
0: Ah, explica, explica essa aí do Berserker. Qual que é?
1: A do Berserker, ela. Sabe as máquinas de von Neumann? Que não, a não ideia... Explica aí pra galera. É, assim, lá. existe uma ideia. Que é aquela ideia de que a gente pode, por exemplo, colonizar a galáxia Só através Só antes, de... né?
0: vamos explicar aqui para o pessoal o negócio é o seguinte. Quando eles, eles, eles postularam, vamos dizer, esse, essa constatação, esse paradoxo, começou uma busca atrás de respostas para eles. Sim, uma busca ferrenha. Que e começou a ser levada a sério, inclusive. Isso, que ela vai até hoje. né? Então, a partir daí, começam a surgir várias e várias é, teorias pra, né, ou hipóteses para explicar... O, o porquê do paradoxo. Na verdade, é, ele não tem uma resposta, mas o que a gente lê e o que a gente estuda são as N diferentes maneiras Todo de explicar. Todo dia
1: surge uma nova. Todo dia surge uma nova. Inclusive, muitas das respo possíveis respostas e soluções paradoxo de Fermi nem são de tipo físicos ou astrônomos. Algumas apareceram na cultura popular. Sim. Tipo a hipótese do Berserker. Ela ah. apareceu na cultura popular. Depois, daí ela foi transformada em ciência com artigos e tudo mais. Então,
0: explica isso aí para nós. Como que é?
1: Tem essas máquinas de von Neumann. Ou também, acho que no Brasil, algumas pessoas conhecem como máquinas de Fermi. A ideia é que uma civilização suficientemente avançada poderia colonizar uma galáxia através de robôs autorreplicantes. Então, um robô vai para um sistema estelar, ele consome recursos em loco, se multiplica, coloniza aquele sistema solar... Envia novos robôs para outros sistemas solares. E esse processo ele é exponencial, ele é, ele é demorado no começo e rápido no final. Então, a gente conseguiria uma civilização suficientemente tecnológica, conseguiria, sei lá, colonizar a galáxia em 20 milhões de anos, 30 milhões de anos, o que é muito pouco tempo, mesmo muito em velocidades pouco. baixas, sabe? Uhum. Só que daí, qual que é o problema? A ideia seria de que a gente não vê civilizações inteligentes no universo, porque basta uma... ela é muito parecida com a hipótese da Floresta Negra, porque basta uma civilização é, com bad intent, com, com, com intenções não boas, com uma civilização ruim, digamos, com, sei lá, que gosta de guerra ou coisa do tipo, que é aniquilar todo mundo, para fazer esses robôs autorreplicantes buscar e destruir toda a forma de vida, mesmo que seja em estágio inicial na galáxia. E o, a parte meio tenebrosa disso é que a gente não tem como verificar até que seja tarde demais. Porque antes de a gente ver qualquer tecnoassinatura ou bioassinatura em qualquer canto da galáxia, teoricamente ela já teria sido eliminada. Incluindo a gente. Por que, que a gente está sozinho? Por que, que a gente se vê sozinho? Porque a gente foi os únicos malucos que divulgaram para o resto do universo onde a gente está. É. Então, de acordo com a ideia do Berserker, quem sabe a gente já está na mira.
0: Entendi. Só está chegando até
1: nós, entendeu?
0: Que é o que a gente chama hoje de Projeto MET, né? Que é Message to Extraterrestrial Intelligence, é. né?
1: E a gente tá loucamente ali mandando, tipo, galera... O é.
0: mas... que, que você acha? Porque isso é um, deu um, uma, uma treta gigante no meio científico de ética científica, né? Porque, por exemplo, nunca perguntaram pra mim se eu queria que mandasse a, nossa, a minha a posição da humanidade. Nem pra você, nem pra ninguém, né? É. E os caras resolveram mandar, né?
1: E aí? Eu, eu não sou contra a ideia de tentar se comunicar com alienígenas ou com civilizações extraterrestres. Tipo, a ideia em si eu não sou contra. Agora, eu acho que é um problema muito sério de quem responde pela Terra. Sim. Quem que vai fazer essa comunicação e com qual intenção? Sabe, tipo É um órgão governamental de qual governo? E se esse governo tiver interesses diferentes do sei lá, da galera que está aqui vivendo comigo, sabe no meu país? O tipo, claro. que vai responder pela Terra? O que, que a gente vai fazer quanto a isso? Então, para mim, essa questão é a mais complicada. Mas eu vou ser sincero que eu não acho que a hipótese do Berserker seja talvez verdade. Sabe? Eu, eu acho que se existe vida pelo universo, eu gostaria de acreditar que ela é tem intenções pacíficas. Ah, é? De que a gente vive num universo maravilhoso do Star Trek, sabe? <risos> que a gente só tá esperando para entrar na Federação Galáctica. Assim.
0: Mas é porque aí a gente usa a, a, a própria exploração humana, né, cara? Sim. Quando veio alguma, alguma civilização que era mais poderosa do que a outra, ela sempre foi opressora, né? Sim. Ela Ele... sempre
1: subjugou a, a civilização que era menos tecnologicamente avançada.
0: E aí a gente usa isso como se isso fosse uma regra para o universo. E tem um
1: ponto que daí ele meio que acaba com o meu argumento, ele, ele é uma fraqueza do meu argumento de, de, de todo mundo ser pacífico, que, por exemplo, vamos supor que a gente seja um estágio ainda muito inicial tecnológico. Quando tu vai construir uma casa, por exemplo, tu olha no terreno, tu se importa com as formigas?
0: É não, né? Vai lá Só e amassa tudo.
1: Mete a casa em cima, sabe? Da mesma maneira, ah, e se a galera quisesse, sei lá, destruir a terra para construir uma rodovia espacial, sabe? Negócio assim, tipo...
0: Exato aí, é passar por cima, né?
1: Pode ser que a gente esteja tão inicialmente na, na árvore tecnológica que isso seja simplesmente... Eles não vejam a gente como... Vida inteligente que merece ser cuidado, ou coisa do tipo. Caso Entendi. exista outra civilização, algo assim, né? Mas
0: essa do Berserker, você falou que ela nasceu na cultura pop porque nasceu no quê? Nos filmes? Nasceu num filme que,
1: se eu não me engano, eu não lembro exatamente o nome da trilogia. Se eu não me engano, é Berserker. Ah, é? só que não é aquele anime famoso tem um anime hum. famoso chamado Berserk não é esse, é tipo um livro de ficção científica que foi continuado por tipo 40 anos uma coisa assim, Carina. e aí depois isso acabou entrando na, na, na ciência propriamente dita com cálculos e tudo mais entendi. principalmente quando surgiu a ideia das máquinas de Von Neumann, os robôs autorreplicantes uhum. e a possibilidade de colonizar sei lá, o universo ou a galáxia pelo menos, usando
0: robôs entendi, legal demais isso aí e a da Floresta Negra? A
1: da Floresta Negra...
0: Essa eu acho a mais interessante.
1: Essa eu acho a mais, assim... É, é a que me dá medo genuína. É? É a que me dá, tipo, me tira o sono de noite, assim. Que eu fico, tipo, ok, se essa parte for verdade e essa solução for a correta, a gente está muito ferrado. Ou não também, porque a gente não tem como descobrir qual que é a intenção de uma outra civilização. Exatamente. Pode ser que todo mundo esteja... Está todo seja... mundo com medo. Exatamente. Está todo mundo com medo. É um jogo de... de, de é, como é o dilema do prisioneiro, assim, né? Está todo Exatamente. mundo ali.
0: Exatamente.
1: Mas a ideia basicamente é que a gente nunca recebeu sinais de, ou mensagens de outras civilizações inteligentes ou elas nunca deram a cara pela galáxia, porque justamente todas têm medo das intenções de uma das outras. Então, toda a vida pela galáxia é um constante jogo de vou me esconder porque eu não tenho certeza de quais são as suas intenções. Exato. E quem, quem se revelar primeiro corre o risco de ser alvo de uma civilização berserker. Então, ah, então elas se misturam, as duas soluções. Elas se misturam nesse ponto. Ah, uma saquei. Acaba virando a, a, a parte, digamos, as civilizações malignas da hipótese da Floresta Negra são geralmente as do berserker. Saquei. São geralmente as civilizações que querem, tipo procurar e destruir toda a vida na, na, na galáxia, o que faz sentido em um ponto, os recursos são escassos, só que eles são tão grandes, tipo, a gente está falando de proporções tão imensas de recursos, tipo o tamanho de uma galáxia, que a gente nunca chegou a conceber isso, e a gente provavelmente vai demorar, se um dia vai chegar nesse ponto da árvore tecnológica, de conceber tudo isso, mas e se para uma civilização suficientemente avançada realmente chegou a hora de pensar que nem a gente pensa hoje ah, os estoques de urânio na Terra vão acabar em 40 anos, e se chegou no ponto que uma civilização pode começar a pensar hum, os estoques de urânio na Via Láctea vão acabar em 10 milhões de anos. Então Entendi. acho melhor a gente começar a destruir tudo que use isso, sabe? Okay. É, é uma possibilidade, né?
0: E ela tem, pessoal entender, ela tem esse nome da floresta negra que é a mesma coisa quando a gente entra numa floresta, né? Você não quer, sabe, você não sabe que bicho que tá ali escondido, né?
1: Eu odeio a sensação, por exemplo, de estar, tá, sei lá, vai acampar e acender uma fogueira no meio do nada, sabe? No meio do escuro. Porque
0: assim, aí você já deu sua localização. Eu já odeio. <risos> é, é.
1: É, tipo, acende <risos> duas fogueiras, entendeu? E fica numa outra, é, sabe? Porque tem pelo menos tem enganar,
0: 50% né? de chance de não ir na tua, sabe? Exatamente. Pô, é nas dúvidas, tá todo mundo ferrado. E aí, nessa ideia da Floresta Negra, entra. Então, ela, então é legal, né? Porque ela tem a ligação com o Berserca, mas ela tem a ligação com o Senal Wall, né?
1: Tem porque a gente recebeu esse sinal uma vez só.
0: Eu nunca mais, por que que nunca... nunca mais repetiu? E se foi
1: uma civilização que Chacoalhou de ser... <risos>
0: um galinho da árvore ali, né?
1: E agora a gente botou a cabeça para fora dos, dos galhos assim, e a gente tá tipo, é o próximo, é. sabe? A gente agora tá só
0: esperando. Pode mas ser, aí, não? mas aí o lance da gente, então, aí o lance da gente mandar a nossa localização, que começou com Calceiga, né? Sim. Que mandou lá no disco filho da mãe calceiga, você hein? só
1: que o dele ainda foi benéfico tipo, parar ah. pensar porque não era emissão de rádio era ah, não. emissão eletromagnética cara o disco tipo alguém vai ter que achar a Voyager vai ela emite sinais o disco. mas eles são fracos é. eles são direcionados à Terra então é uma dificuldade logística aí. então acho que ainda a gente pode fechar o olho assim fingir que nunca aconteceu <risos> mas e aquela iniciativa da 2000 e alguma coisa que a gente mandou uma mensagem para um aglomerado globular sim Sabe? ah Tu não,
0: mensagem de Cibo, que você diz? Não, 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 não. Mais mensagem, nova agora.
1: Mais nova. Tu sabe quais foram as mensagens? É. Uma coletânea Uma... de tweets. Porque era uma mensagem promocional. Ah, mas de, aí de... então
0: tá tranquilo, cara. Os é, caras é. vão falar, pô, esse bando de ignorante. Não vamos lá. Eles mesmo vão se matar um dia. Então, tipo assim, a gente Os faz. Os caras estão brigando por One Piece, assim. cara. Imagina pegar pega a treta do One Piece e manda pra uma civilização. Na hora que a civilização vê, eu o quê? Os caras estão brigando por One Piece, cara. A gente não precisa ir lá matar
1: esses caras, não. não. De jeito nenhum. eu vou passar longe, vai que, vai que passa pra todo mundo, sabe? Exatamente. Deles, esses né?
0: caras vão se matar. Mas então, porque aí ela, ela junta com a do Berserker, né? Que a gente tá mandando sinal. Se o Berserker diz que todo mundo quer. É todo mundo mal, e aí? Então, mas o Berserker não diz que é todo mundo ah, mal, tá. que só precisa de uma, uma ser mal.
1: E aí a gente começa a entrar num jogo de probabilidades. Certo. Por exemplo, se eu tô numa sala com 50 pessoas, concorda comigo que, mesmo sem conhecer ninguém, existe uma probabilidade não nula de alguém ali ter uma, tipo, claro, uma mas intenções não tão boas, digamos, sabe? Por própria, sei lá, natureza humana, coisa do tipo. Então já começa, sabe, a ficar... Imagina se a gente tem mil civilizações na galáxia e 999 são boas que nem a gente.
0: Talvez mas não... basta uma, né?
1: Aquela aquele 1%, sabe? É. Só aquele, aquele... É um 1% vagabundo. É, exatamente.
0: Literalmente, nesse caso. É. Então, aí é complicado. a gente mandando, né? E a gente mandando. Eu, eu só ponto esse negócio de mandar, cara. Ou fizesse uma enquete mundial, né? E aí? A gente manda nosso lugar ou só fica ouvindo? Porque também ficar só ouvindo também é meio chato, né?
1: É meio estranho, né? Tipo, é meio... Porque já parou pra pensar que se a gente tá ouvindo ativamente alguma coisa, a gente só não se deu conta ainda. É... Tipo, sei lá, um sinal periódico de frequência extremamente baixa ou alguma coisa do tipo, que a gente ainda não se ligou. Que, ah, tem um padrão aqui, sabe? Sei lá, é se os picos da onda se juntam cada sei lá 30 anos sabe uma coisa bizarra assim
0: ou se a gente é apontando pro lado errado também né tá ouvindo para lá e tá vindo aqui de trás alguma coisa assim né?
1: essa para mim vai ser a mais tipo assim a... a maior dúvida que a gente para sempre vai ficar como a gente nunca ouviu de volta o sinal Wow o próprio design do Big Ear daquele telescópio era aquele design que é tipo duas faixas simultâneas sendo visualizadas no céu né porque isso daí que vem o nome é o Big Ear porque é como é. se fossem duas duas dois, dois orelhas, orelhas é, e, para mim, a maior dúvida sempre vai ser essa, de será que o sinal foi um erro, um ruído estatístico, tipo alguma coisa que deu errado, ou, sei lá, alguma origem não é, sintética para aquele sinal, ou até mesmo terráquea, a origem, ou será que isso foi alguma coisa que realmente veio de fora e durou só aquele tempo, a gente não tem como confirmar de onde que veio. Porque o próprio local da galáxia, de onde veio, dependendo de qual das duas faixas de orelha tiver a sido uhum. origem verdadeira do sinal a gente tem locais completamente diferentes setores completamente diferentes da galáxia e aí sabe o que,
0: que a gente faz mas aí você acha então aí você acha que o ou então foi o cara colocou ali balançou o galho viu que a gente registrou assim, E aí escondeu por tudo que eu
1: li para fazer o vídeo do sinal ou eu tenho opinião pessoal ah. de que eu acho que até hoje é a melhor evidência de vida fora da terra não acho que é uma prova. Não acho que é uma mensagem uhum. que veio de alienígenas. Mas, assim, se a gente tem um lugar para começar a procurar, eu acho que o sinal OU talvez seja o melhor até hoje. Saquei.
0: Mas e se o cara balançou ali o galho e foi para outro lado também?
1: imagina pode ser uma tática também né imagina <risos> é assim a ó. tática das duas fogueiras imagina lá
0: por... é, é, Aí a... só tem que criar uma hipótese cara para a solução do, do paradoxo de Fermi ó
1: a, a teoria das duas, das duas fogueiras <risos> aí ó eu tenho uma ideia ainda melhor a gente descobre vida fora da Terra a gente vai até eles emite um sinal e sai correndo sabe entendeu a gente bota a cabeça para fora do galho neles e volta para a Terra ah, correndo
3: é,
0: mas aí é muito arriscado né
1: Dá <risos> Pronto, a gente soluciona o problema, a gente vê o que acontece. Exato. Se eles morrerem dentro de 50 milhões de anos, a gente sabe que tem uma civilização maligna na,
0: na galáxia, entendeu? Matemática é muito simples. Exato, exato. Então é isso, né? os caras se esconderam e a gente. Bom, vamos ver, né? O que vai acontecer. Mas o Paradoxo de Fermi cria várias outras coisas também, né? Tem os filtros, Sim. né? O dos
1: grandes filtros também é uma das minhas particularmente. Favoritas porque eu acho que ela é uma das mais baseadas em ciência bruta, né? Sim, que são tipo a ideia de que o surgimento da vida, desde o próprio surgimento da vida, a biogênese, o momento em que partículas elementares viram vida, até o momento em que a gente surge com uma civilização altamente tecnológica, existem diversas etapas no processo que funcionam como se fossem filtros mesmo tipo, algumas passam, algumas não passam. E é. dependendo de onde a gente estiver no filtro, ele pode estar tá na nossa frente ou atrás da gente. E dependendo... Toda descoberta que a gente fizer envolvendo vida fora da Terra, daqui em diante, coloca o filtro em algum lugar. Ou na nossa frente ou atrás. E nenhuma das duas é boa. É. Porque, por exemplo, se ele estiver atrás de nós, ele responde o paradoxo de Fermi sem querer. Ele Sim. diz que a gente está sozinho né? porque... Tudo, inf... na... Ninguém passou pelo Ninguém filtro, passou, né? provavelmente só a gente. E se ele estiver na nossa frente... Bom, talvez a gente não vai passar tão cedo, né? Porque imagina, é uma questão verdadeira. Tipo, Imagina que toda civilização inteligente surge, desenvolve física quântica, cria bombas nucleares e se aniquila.
0: Mas você sabe que isso o pessoal tem colocado na equação de Drake agora, né? Sim. Que é o fator de autodestruição. E tem que ter. Mas na original não tinha, né? Na ele original não levou a tinha em... longevidade só, né? Não, é... tinha. não tinha autodestruição. E aí o pessoal que começou a pensar no paradoxo de Fermi, criar essas coisas, falou, cara, mas tem aí a autodestruição, aí os caras se criam guerra e tal e se autodestrói.
1: Eu acho que o Michael Shermer, aquele filósofo, ele tem uma das melhores estimativas numéricas de quanto, qual que é o tempo médio de duração de uma civilização. Ele pegou várias civilizações da Terra ao longo da história porque a gente não tem nenhum motivo para achar que a gente é particularmente diferente de uma civilização romana. A gente tem tecnologia diferente e tudo mais, a expectativa de vida pode ter mais mudado, é. mas... Mas o ser humano é a mesma coisa. Ah, é. é, Exato. E a organização de civilização continua praticamente a mesma, sabe as estruturas por trás. E, se eu não me engano, a estimativa dele de duração era a média na Terra... Eu, assim o valor pode estar quebrado na minha cabeça, até se alguém quiser verificar depois nos comentários e eu mandar um superchat mas era de cerca de 324 anos, era uma coisa assim eu, provavelmente o valor não está certo tá, na minha cabeça entendi. agora, pode estar errado mas era uma coisa muito pequena se eu for parar para pensar na civilização moderna a gente tá vamos botar o começo, sei lá, depois da revolução industrial é. final de 1700 começo de 1800 a gente tem mais uns 100 anos Tu acha que a gente vai continuar sem explodir mais nenhuma bomba nuclear dentro de 100 anos? Tá, não. tá aí o risco aí
0: tá. O cara tá viajando com a maleta já.
1: Eu ouvi uma vez é, o podcast é, Hardcore History, do Dan Carlin. Sim, muito bom. Meu, são muito bons, mas são muito longos assim também, né? Tem é. que ouvir com, com calma. E no podcast especial, que é uma edição Blitz, que é aquele podcast de 5 horinhas só, só, só. Que é a, a versão curta do podcast dele. É. Ele tem um comentário que eu achei muito legal, que é... A era nuclear ela não acabou com o fim da Guerra Fria. Ela começou com o desenvolvimento da primeira bomba atômica e ela continua até agora. Até agora a ameaça de aniquilação mútua da civilização humana continua até os dias de hoje. Só que, por exemplo, eu sou de uma geração que eu não vivi isso na pele diariamente. Os meus pais viveram, tu provavelmente viveu também... A minha mãe fala que quando ela era criança, ela via muito filme, TV coisa assim.
0: Cara. E o sonho dela era ter um bunker. Era, porque os filmes pós-apocalípticos <coughs> eram muito famosos, né? O The Day After. The Day After foi um filme, cara. Quando eu vi assim, eu falei, caramba, cara. Se for isso aí, nós estamos ferrados. É, exato.
1: A gente nunca vai passar por um negócio desse, sabe? Tipo, no sentido de... Não, a gente não vai ter capacidade de vencer um negócio desse. Sim,
0: com certeza.
1: E tu confia o suficiente na humanidade hoje? No nem um
0: pouco, mas... Então. Eu não confio nem um pouco mesmo. Eu, eu, se eu tenho medo terrível assim que eu tenho é esse aí mesmo. É da autodestruição por meio disso aí. Eu estou lendo
1: um livro no momento chamado O Precipício. Ele não tem versão em português ainda, então em inglês é The Precipice. Ele, é um, ele é um livro sobre crise e risco existencial. Crise existencial literalmente no sentido de coisas que ameaçam a nossa existência. E o autor se propõe, na duração do livro, avaliar analiticamente, cientificamente... O que, que pode colocar nossa existência em risco? Claro. Qual que é a probabilidade disso acontecer? E isso é um campo de estudo relativamente novo. Uhum. Porque não era levado muito a sério pelas pessoas, tipo, tá, por que, que eu vou estudar motivos de a gente, sabe? acabar podendo... É, ir. é isso que
0: eu falei, né? Quando o Drake... Depois a gente fala da equação de Drake, pessoal, mas quando o Drake bolou a equação dele, ele não colocou esse fator. Uhum. E aí, com, com o avanço, o pessoal falou, calma aí, porque tem um negocinho aqui que você não tá levando em consideração. E esse autor coloca chance de extinção humana nos próximos
1: 100 anos em um sexto. Caramba! É alto demais pra mim. É alto pra caramba! Não tô confortável com esse valor, <risos> sabe? É muito grande. Então, roda aí seis civilizações uma delas não vai passar, sabe? Então, a gente talvez tenha uma resposta do filtro.
0: Esse seria um grande filtro, né? A esse seria um grande né?
1: filtro. E pode ser, na verdade, que esse seja o primeiro dos grandes filtros tecnológicos, porque Exato. a gente tem inteligências artificiais gerais vindo aí. É. Se, alguns autores, tipo Nick Bostrom, por exemplo, eles afirmam que isso pode ser o fim da humanidade, pelo menos como a gente conhece. Outras pessoas que pode ser um recomeço. Que talvez a gente, tipo como seres humanos de carne e osso, fique para trás e a gente gere nossos sucessores, digamos. Entendi. Aquele negócio de meio que Deus ex-máquina, sabe? Sim,
0: sim. É, que é um negócio... É, também é um outro...
1: Mas sim. eu tenho mais medo de bombas nucleares do que de bomba televisão. Bomba nuclear, com é, 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 bomba
0: nuclear vai ser é um fim trágico demais, né, cara? Tá louco, Tá doido. E o... Mas é porque são vários filtros, né? Em Sim. cada etapa da vida vai tendo filtros, né?
1: Só entre o espaço de a vida surgir com a biogênese até o espaço de surgir uma civilização tecnologicamente avançada são nove filtros. É nove, porque é, é aquela
0: lista que o cara fez, é, né? são nove. Isso.
1: E assim, cada autor bota os filtros onde ele quiser também, né? Porque Exatamente. é um campo de estudo em, em ascensão, em, em, tipo, em desenvolvimento. Então, tem um filtro que vai da biogênese ou de moléculas essenciais para a vida para o mundo de RNA, depois que vai para unicelular, multicelular, e assim vai. Continua é aí. Reprodução,
0: a lista. propagação né, da espécie e vai indo, né? E
1: por isso que em 2000 e Quando que foi o ano que. Lembra daquele meteorito marciano que acharam na Antá Antártida?
0: Pô, 1996. No... Que... 1996,
1: 96,
0: é, que, que o tinha O suposto. 3401. Que era um micróbiozinho, que o Fantástico mostrou também. O Fantástico mostrou na televisão. Aliás, esse meteorito é muito importante para a volta da exploração marciana, sabia, né? Por quê? A exploração marciana, a gente foi... É, ma projeto marino e projeto viking. Uhum. Depois do projeto viking, a gente não achou vida nem nada, ficou parada a exploração de Marte. Aí ela foi voltar em 97. Aí mandaram sonda, as sondas se perderam e tudo. E ela foi voltar em 97, graças a esse meteorito porque ah, ele viu aquelas estruturas ali, ficou aquela dúvida. Ou será que aquilo ali é vida ou não é? Bem, cara, tá na hora da gente voltar lá. E aí voltou a exploração de uma cena por causa. Daquele meteorito. E o chato
1: é que é totalmente inconclusivo, né? Tipo assim, não tem como tomar conclusões com base ah, nessa, nesse meteorito, né? Tipo ele é, é. tipo nem para sim nem para não. Ele é simplesmente não dá para fazer tipo dados é. com isso aqui.
0: Não tem, é isso mesmo. E aí por isso que resolveram voltar a explorar a Marte. Aí começou os rovers e tal, que é essa era que a gente vive hoje. Então, foi aquele meteorito lá.
1: E esse meteorito foi importante para iniciar essa discussão do grande filtro de uma maneira mais desenfreada. Sim. Porque foi ali que começou a galera a perceber, pera, vamos supor então que tá, a gente vá para Marte e ache vida microbiana fóssil. Cara, isso não é uma boa notícia. Isso significa, provavelmente, que a gente passou pelo grande filtro e a gente está sozinho. Agora, vamos supor que a gente encontra vida, sei lá, multicelular. Cara, então talvez o filtro está na nossa frente ainda. então Nós vamos
0: passar. Nenhuma vamos
1: resposta é uma boa resposta.
0: Nenhuma é uma boa. Eu tinha né? um
1: amigo uma vez que me falou uma frase que ficou comigo presa, que é não faça perguntas para as quais você não quer saber a resposta. Tá sabe? <risos> e aí eu fiquei pensando, cara mas eu quero saber a resposta, eu tenho essa curiosidade. Então, qualquer mesmo positivo ou negativo, eu quero saber se a vida existe ou não fora Em do outro universo. lugar. Né? É.
0: E outras coisas que, o, que, o, que esse paradoxo criou também, né? a gente pode dizer que é desmembramentos, né? Sim. Porque aí nesses estudos aí das civilizações e tal, surge o, o cara lá na Rússia, o Kardashev, né? Que é um negócio legal para caramba aquilo lá das civilizações também, né? A sacada dele
1: em 1960 e alguma coisa, de categorizar civilizações com base no uso de energia, é. e divide em três tipos ainda, né? É. São os três tipos, assim, olhando em retrospecto, Óbvios, sabe? Sim. Mas pô, foi uma sacada genial na década de 60.
0: Exato, né? Você vê que lá o cara já estava preocupado com isso. Né? Agora, uma coisa que me intriga em tudo isso, cara, é porque que tudo aconteceu na década de 60, né? Foi um momento maravilhoso, né? Porque o Drake é daquela época, o Fermi foi mais ou menos nessa época. É... Ah, o Fermi foi um pouco antes, né? Uhum. Mas o, o Drake é dessa época da equação, o Kardashev é dessa época também... E aí tudo acontece ali, dali, explode, né? Eu tenho opinião de que
1: acontece hoje em dia ainda, a gente só não deu tempo suficiente para consolidar o fato. Ah, eu tava tá. pensando nisso nesses dias, inclusive. Porque, por exemplo, eu acho que Nick Bostrom, ele tem vários artigos relevantes, tipo da hipótese da simulação, essa parte do grande filtro. Eu acho que ele vai ser um cara que daqui a 20 anos a gente vai olhar para trás como esses autores da década de 60. Entendi. Sabe, ele algum alguns outros não deu fismo. valor pro cara, né? É porque no momento a gente não tem como ver uma real expressão da relevância científica ou filosófica de alguma coisa. Sim. Demora alguns anos para a gente olhar e falar: "Cara, peraí, tem alguma coisa aqui", sabe? Acho que a gente vai estudar isso por muito tempo ainda. Eu acho que esse tipo de coisa acontece. Mas realmente a década de 60 foi foi tem algo a ver com o momento
0: cultural da época, ah, assim, a contracultura. Ser, né, ou... coisa. eu não sei porque que é. Tem que pesquisar isso aí. Porque o então uma, um dos desmembramentos não um é o Kardashev, né? Sim. Que é com as civilizações lá. Que é explorar a energia do planeta, depois do sol e depois da estrela e depois da galáxia, né? Uhum. Que você fez um vídeo disso aí também, né? Fiz um vídeo né? disso. Que é legal pra também. caramba, pra... diga-se de passagem. Que é sensacional. E você acha que a gente vai chegar em qual nível?
1: Nós? Olha, eu sou um otimista por natureza. Então eu acho que a gente chega pelo menos no dois. No dois? Pelo menos no caramba. dois. Caramba! Eu sou muito otimista por natureza. Eu preciso deixar isso claro sempre que eu falo sobre essas coisas, que eu sou muito otimista. Então, a, a minha opinião não é a da maioria nesse caso, sabe? Mas
0: e, e a gente está em qual? Tem uma... uma
1: 0784, né? é o um número que... 07, é. mais ou menos. Só que a gente pode pular... Assim, a gente vai dar um pulo muito grotesco de 07 para 1 se a gente conseguir fazer fusão nuclear a frio, né? sim. Porque daí instantaneamente a capacidade energética da humanidade dá um salto assim que a gente nunca antes na história viu, né?
0: Tá, mas aí a gente não consumiu os recursos, né? O mas... lance dele é consumir o recurso? Porque também o negócio do Kardashev é, é dramático, né, cara? Por que eu vou consumir o recurso todo o planeta, né?
1: Sim, mas aí tu, a, a categorização original do Kardashev é com base em potência de, de energia. Ah, então, sim. Primeiro começa com 10 na 16 watts, depois 10 na 26 watts, depois 10 na 37 watts. Eu fiquei é. muito triste que ele botou uma potência a mais no último, assim, podia ser tipo de 10 na 10 em 10 na 10 sabe? Uma coisa é, assim, não, mas ele tá foi dar um
0: pulo maior, né?
1: Então, para ele, tudo que importa é energia. E aí tem uma coisa peculiar que eu lembro, assim, na época da pandemia, que tava todo mundo muito tempo em casa e algumas discussões surgiam, tipo, tinha a discussão do gasto energético com Bitcoin. Sim. E aí eu tive um pensamento interno que eu, eu não verbalizei ele. Mas eu acho que, é, por exemplo, quando a gente fala em escala de Kardashev, não importa o uso da energia. Então, o que importa é usar a energia. É só. Então, a gente consegue imaginar uma civilização hipotética, tipo 2 na escala de Kardashev, que usa toda a energia disponível da estrela só para minerar Bitcoin. Sabe? Caramba! Isso, isso é uma possibilidade. Porque a única coisa que importa é o gasto energético. O Kardashev nunca diz como ele está sendo gasto. Ah, sim. Ele só coloca as potências energéticas. Coloca o número, né? Exatamente. Se a gente atingir o número, é. a
0: gente virou, virou a chave.
1: Então, a gente precisa, como humanidade, gastar energia. Se a gente quer avançar na escala de Kardashev. Sim. Porque se tu for parar para pensar, uma coisa leva a outra. É. Então, se a gente está gastando energia para manter funções humanas, significa que a gente está tirando e extraindo essa energia de algum outro lugar. E outro ponto do grande filtro, escassez de recursos. Sim. Por exemplo, nossas reservas de urânio, mais uns 60, 70 anos, com é. sorte, assim. Se a gente não descobrir novas maneiras de fazer energia de uma mas maneira mais... Mas
0: aí eu, eu, sou, eu sou o advogado do Hélio 3, cara, na Lua. Pegar o Hélio 3 lá para fazer a fusão nuclear e, aqui. E,
1: e, e tu acha que... Ah, tá. Isso que eu ia perguntar. Tu acha, então, tipo assim que a gente ia usar o Hélio 3
0: para fusão nuclear aqui, lá, ou só, tipo assim... É, eu acho que pode começar aqui, né? E depois, provavelmente, se tiver colonizado, ir para os outros lugares, né? Mas ele aqui já vai ser um uso sensacional.
1: A única coisa que eu fico muito triste com fusão nuclear é que aquela tecnologia que todo ano está 10 anos no futuro, né? <risos> <risos> todo ano eles renovam o prazo.
0: Infelizmente. É igual o supercondutor lá, né? Que a cada dois anos aparece um, um novo. Um novo aí não dá certo. Ou é né? igual
1: até então o lançamento do James Webb, né? Que todo ano é ano que vem. Agora,
0: Pô, agora felizmente, ele tá no... É. <risos> James Webb, eu tenho uma das maiores vergonhas que eu já passei ao vivo. Ao vivo não era, né? Era gravado, mas eu fui no programa do Rony Von em 2016 e ele falou assim, e o James Webb, eu falei, nossa, nós estamos super felizes, cara. Ele vai ser lançado em 2018. Toda vez que eu vejo aquilo, cara, dá vontade de eu sumir. Mas é que era, na época era o que falava, cara, é assim. o que falava na época. Mas né? que bom que
1: demorou e deu tudo certo. Deu, e porque agora se, saiu. se fosse rápido e desse errado, a gente ia estar tá muito triste. Claro. Então, todo dia a gente descobre algo novo graças ao James Webb. Obrigado, James Webb. É isso mesmo.
0: Falando em James Webb, cara, temos uma surpresa para você. Para mim? Para você. Não é não, Cris? Tem, vou avisar aqui. Pode... Avisa aí. Temos uma ah. surpresa para você, porque eu sei que tem uma pessoa que trabalha para Para você que é muito minha amiga também. E que eu, pelo que eu sei, vocês nunca se encontraram. Nunca nos encontramos. Então chegou o dia. Chegou o dia. Chegou o dia. Aqui. A Rob está aqui. tá de brincadeira. Não, estamos não. Nós combinamos com ela. Cadê? Chama ela aí, Chama ela aí Cris. Eu, tô, eu falei para Gabi aqui já, ela já está subindo daqui a pouco. Ela está subindo aí. A mensagem ela vai subir. Já. Que coisa fantástica. Para quem não sabe, é a Roberta Duarte, que vem aqui, já veio aqui várias vezes, especialista em buraco negro. Ela fala toda vez que ela vem aqui. Que ela trabalha com o Pedrão, faz roteiros, né? Sim, ela Magníficos. trabalha dias todo
1: dia, junto comigo faz. 2020, eu acho que ela começou, então já faz assim três bons anos. A Robs é uma das pessoas mais magníficas que eu já tive o prazer de trabalhar. Olha aí. Sabe, eu tenho muito orgulho de ela estar na equipe do Ciência Todo Dia. É, porque é. ela faz uns roteiros de uns temas muito legais e de uma ótica muito diferente. E realmente eu nunca tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Aí, ó.
0: Porque a maior parte do trabalho que a gente faz
1: é remoto. É remoto, é né, é sempre cara? remoto. É remoto. E eu não, não vou e às São vezes Paulo. você vem
0: e tal, mas aí não bate o horário, Exato. né? Porque ela tá fazendo as coisas dela também, né? Eu,
1: eu fiz uma festa de quando eu atingi 4 milhões de inscritos para as pessoas do Ciência Todo Dia e convidei todo mundo da equipe. Só que era lá em Santo Santa Catarina e não deu para ela ir, por exemplo. Ia ser a primeira oportunidade, assim, de a gente se ver Sim, pessoalmente. Se ver. é. Só que o problema é que, daí, todo mundo que trabalha comigo ou é de São Paulo ou existe um núcleo muito específico em Floripa e Brusque, assim, né? É, Tem dia tipo ali cidades, da galera é.
0: ali, claro. Então,
1: pô, que massa que ela tá aqui. Tá aí,
0: Chacado, chamou? Tá, tá subindo agora. Tá subindo aí, ó. Vai conhecer tá, tá subindo aí. Subindo Vocês conhecem agora. ela? Não, Cara, que... eu não
1: ouço
2: hoje. É? é? Conhece é que ela, Greg? Que... Não?
0: Então vai todo mundo conhecer. Falando em James Roberto... Webb. Falando em James Webb, tá aí a Roberta Duarte, tá vindo aí, ó. Grande Roberto, que agora ela tá, ela tá emocionada porque falta acho que menos de um mês pra ela ver a Taylor Swift.
1: Cara, então, ela é a pessoa mais fã de Taylor Swift que eu conheço na história, assim. Ela é. Essa
0: é. Olha aí, ó. Olha aí quem chegou. Entra aí. Meu Deus do céu. Encontros aí, ó, no, no Ciência Sem Fim, ó. Oh, três anos trabalhando junto a gente tem que se encontrar no podcast, né? Tá aí, tá vendo só? Tá aí, ó, Roberta. Greg, já que você não conhece, né? Deixa eu apresentar. <risos> Caramba,
3: cara. Caralho. Não, pelo amor de Deus, que coisa mais Cara, a gente
1: se conversa todo dia. Trabalha juros
2: todos os dias e aí a gente não
1: decida funcionamento. Pelo amor de
0: Deus. Senta aqui, ó. Senta aqui um pouquinho, Roberta. Eu sei que você tá aí, eu sei que você tá aí emocionado. Eu estava falando aqui com o Pedro que eu sei que você está emocionada porque falta menos de um mês para o ah. grande momento. Das... Segundo grande momento. Grande momento é aqui conhecer o Pedrão, né? Fala aí, <risos> Não, como que é?
1: Amor, é o estilo é é, Swift é. é muito melhor do que isso. Né? É assim, é, dois fãs de coisas legais, ela é de Taylor Swift, eu de Fórmula 1 Aí, é, é. Às vezes nos roteiros a gente sempre tenta colocar Fórmula 1 e Taylor Swift na mesma coisa né? Sim, então é. É. Tá então,
2: agora eu tava vendo no Twitter o pessoal falando que você colocou de l 2 eu falei, ah. eu não fiz esse roteiro do acelerado,
1: eu fiz questão de botar porque eu pensei, cara, primeiro que a música é muito boa, segundo que a Robson vai ver esse vídeo depois ela vai falar estou, estou ensinando menino, estou
0: ensinando É. Menino. mas agora ela tem que começar a colocar coisa de futebol americano, porque a Taylor agora é namorada do Kelsey, que é o o tie-end do Kansas City Chiefs. Tem que colocar agora coisa de futebol americano, Roberto.
1: tem que colocar o futebol americano. Não vai ser, tipo, o terceiro show da Taylor Swift que tu vai?
2: Não, eu vou em quatro, mas... Não, ela Os nunca foi, seguidos. não. Nunca foi. É, de quatro seguidos. Caraca. Eu nunca fui. É, porque é a primeira vez que ela volta desde 2012 pro Brasil,
1: então... Eu acho que tu devia fazer uma escala de, tipo assim, só gravar músicas em quatro momentos específicos de cada show. Aí tu sempre vai ter a memória visual é de mesmo? ter presenciado...
0: Essa Olha, foi, assim. uma ideia, é uma ideia Uma sim. ideia louca Vai
3: Olha
0: assim. a dica aí Legal, <risos> legal mesmo Como que você está, Roberta? Tudo
2: bem, você? Tudo hum? bem?
0: Quanto tempo, né? Quanto tempo, Quanto tempo. Teve aqui há três semanas, duas semanas atrás aí, com, a, com a grande Thaís aí foi legal ó, o lançamento?
2: Foi, foi bem legal. Foi bem é,
0: legal. a Thaisa Bergman, nossa astrofísica aí, né? Mãe aí dos astrofísicos brasileiros. Dos buracos negros um dos
2: brasileiros.
0: Muito legal seu buraco negro, cara. E lançou aqui em São eu vi Paulo. Que
1: vocês estiveram juntas aqui,
0: né? Uhum. É, elas aqui. Foi legal. Aí,
2: aí eu li o livro da Thaisa e eu já tava pra ele, assim, no WhatsApp: oh, ah. vamos fazer roteiro disso
0: aqui. Ah. <risos> ah, nossa, aquele livro ali é uma fonte de roteiro inesgotável, cara. Meu Deus, é muito bom. Porque o legal do livro, cara, que eu sempre ressalto é o seguinte, às vezes a gente pega livro de... de na própria na própria astronomia, que ele não é um livro atualizado. Mesmo porque tem essa dinâmica toda, né? Mas ela conseguiu fazer um livro que, que, que dá, dá os conceitos, Sim. dá a história e tem as atualizações, Sim. né? E isso é que é muito legal no livro dela. Sim, fácil de ler pra caramba, cara. Muito bem escrito, bem fácil de ler. Isso aí foi sensacional, Sim. viu? Uhum. E Legal. em
2: português, o que é
0: raro. Principalmente isso em português, porque a gente tava falando do problema da língua aqui. Agora Sempre a gente é a tem um, uma referência em buracos negros em português, sim, né? Em
2: português, sim. Que, que é basicamente a mãe dos buracos
1: negros brasileiros. Então. É. Fala o nome do livro de novo para quando não pensou não. Né?
2: Chama Buracos Negros. Buracos negros.
0: É... Taísa Bergman. Thaís... É, como que é o segundo? Stock nome? Bergman. Stock Bergman, que é daquela coleção da My News. My News Explica. Então... Da hora. vão ser três livros, vai ser o dela que já lançou, vai ser um do Salvador Nogueira sobre exoplanetas e um do Cássio do Cássio Barbosa, que é um jornalista científico daqui, que escreve no Estado da Folha também, no G1 também, se não me engano, o dele eu não sei do que é, sabe?
2: Acho que é astronomia
0: astronomia é geral, né? Por
2: astronomia.
0: Ah, porque ele é professor de astronomia, né? É. Ele é professor de astronomia, e aí, como que é conhecer ele pessoalmente? Parece...
2: Depois, finalmente, depois de finalmente. três anos
1: trabalhando junto...
2: Falando todo dia. Tu é roteiros. muito
0: mais alta do que eu imaginava.
1: Sério? Certo. É que não ah, é
0: vídeo... É. Aí, impressões, como é. que é? é ela é muito mais, mais, mais alta? Muito mais
1: alta do
2: que eu
0: imaginava. que ela era baixinha?
1: Que... Porque a gente só se vê sentado, na verdade. Quando a gente faz as reuniões de roteiros ou vai conversar sobre essas coisas... Sim. e Por exemplo, participação de podcast que tu teve, shorts, é. coisa assim. Tudo sentado. Eu tô sentado. Eu, tô eu sentado. nunca tive é. em pé... Então, tu é, tu é tipo o que eu imagino que a galera deve falar que a Taylor Swift é quando conhece ela em tipo, 1,84, assim, é. 1, 84, assim é. sabe? Tipo, sim, sim. É, tem uma foto dela no lado do Bruno Mars, que é icônico. É, é, que ela... Lindo. Mas agora
2: o Travis, Travis é alto, então, assim, ela tem que ficar nas tá. pontas do pé pra O namorado beber, dela né? agora
0: colocou ela no devido lugar.
1: Devido. ser O cara é. desse médio, 2,10? Por aí. Por
0: aí, assim. É. Cara o cara é, é cara é altão. O cara não cabe num kart. Mas é. você,
2: também é, você também é mais alto do que eu pensava. Eu achava que você era mais baixo.
1: A galera sempre comenta isso. É, é sempre eu comento é, eu chego e, tipo assim, tem 1,86m, um e daí e a galera fica, caramba, ele parece muito mais alto pessoalmente, sabe? Sim.
2: É, é sim. Legal. É porque a gente só vê sem vídeo, né? Só vê no um vídeo, anos né? Anos é, é é,
0: eu falo, pessoal, eu, eu sou completamente diferente, cara. Compreendo. Não é só esse aqui. Então eles aqui de prova, né? Sou completamente diferente, viu? Dia que vocês me virem ao vivo, sábado lá no teatro. Vamos lá que vocês vão me ver. Tá convidado, aliás, dicas de passagem. Hein? Ir lá. Só tem mais 70
1: ingressos disponíveis
0: É, tem pouquinho Caralho. Mas que legal, meu, que você veio aí, viu, Roberta A gente ah, queria proporcionar esse, esse encontro aí, ó Poxa, que icônico massa Icônico aí, ó
1: ao vivo,
2: eu falei para o não, tipo, tem que ser ao vivo. Poxa, cara, eu não fazia ideia.
1: Vocês, não, é, não, a gente não falou vocês mesmo. Vocês tiveram um, um, um muito bom segredo, sim, parabéns. Sim, sim. É, ainda bem que você não falou, Alberto. Não, não, não falei, não falei. Vocês guardam um segredo muito melhor do que todo o Projeto Manhattan junto, tá ligado? Então, meus <risos> parabéns, é.
0: Conseguimos guardar esse segredo aí, ó legal para caramba aí. É muito bom, viu, tá... E qual que é o próximo roteiro aí que você... Pode dar um spoiler?
1: O de amanhã já está pronto, tá? Depois eu posso até te mostrar pela primeira vez, pessoalmente. Ah, ok. O que, que você veria na velocidade da luz?
2: Ah, aquele lá...
3: Ah, você ah, que fez? Foi. Foi. Ah, é?
1: Posso dar um spoiler? Manda! que a gente está fazendo? Eu tenho já... Uhum. Eu escrevi um vídeo sobre o que, que aconteceria se a gente abrisse o capacete no espaço. Ó. Oh. E a gente fez uma introdução com efeitos práticos, que eu tô muito orgulhoso. Olha que legal. O Thiago legal. e o Victor que são o pessoal da gravação comigo, eles ajudaram a fazer isso daqui. Olha ó, só. Ó, aponta pra cá, ó, Cris.
0: Deixa eu apontar hum. pra cá. Aponta naquela câmera que ele dá um zoom isso ali. Isso daqui, ó, pera,
1: deixa eu... só efeito prático.
0: Na...
1: Peraí, peraí, pera deixa, eu, deixa eu botar Pensei. do começo, calma aí, peraí. Aí. Esse é o começo do vídeo. Esse sou eu, respirando no capacete. Isso não é efeito especial.
0: Caramba, que, que maneiro, cara.
1: Cara, a gente tá melhorando nos efeitos especiais. Esse é upis, o seu capacete kart. Não. Não? Melhor. Ah, é? O Vitor e o Thiago são harleiro, sabe? Harley Davidson. Sim. E aí eles têm aquele capacete meio vintage, que é aquele capacete ah, abertão aqui, ligado. com uma bolha. E aí, a gente fez uma dinâmica pra fazer esse, essa introdução, que era eu botei esse... Capa Primeiro, tudo começou com o Vitor borrifando água no meu rosto pra fazer eu ficar com aquele aspecto uhum. sabe, aquele suado, ansioso assim, e aí eu botei o capacete por cima, daí a gente ligou minha TV, botou uma imagem da Terra na TV eu fiquei, tipo, a TV tá aqui, né? Eu tô tipo assim na TV. Aí o Vitor faz cara de assustado. Pedro, deu. Começa a fazer assim. E a gente pegou um cobertor preto Todo preto. E botou por cima assim. Pra parecer que é o fundo do espaço. Caraca. Então isso foi gravado literalmente na frente da minha TV. Esse é o efeito prático. Eu tô muito orgulhoso disso, sabe? Porque, ah, que tô... maneiro, Porque parece cara. ser um efeito especial, não parece? Parece demais. Ficou muito bem. O pessoal que cara. fez
0: e realmente sabia o que eu tava fazendo. Não, e a ideia, né, cara? A ideia do, dos caras. Sensacional, cara. Massa. Sensacional mesmo. Todo o pessoal que trabalha
1: comigo é excepcional no que faz roteiros, aí. gravação, eu tenho muito, muito, muito orgulho, sou muito grato de trabalhar com a equipe que eu tenho, sabe? É. Tipo assim, eu acho que o Ciência Todo Dia claramente vai muito além de mim, sabe? Todas as pessoas dentro dele fazem ele acontecer e são especiais e o Ciência Todo Dia é especial por causa de todo mundo que está junto atrás, sabe? Então, o é. Greg, a Hobbes, todos os roteiristas, todo mundo.
0: E a gente vê na qualidade aí estamos
1: lutando estamos lutando pra isso
0: não, tá legal demais então o próximo aí sai amanhã que é o que você veria se viajasse na velocidade da luz que É
1: que a
2: gente fez um shorts aí é. o Pedro falou ah, vamos fazer um roteiro longo agora aí
0: porque agora tem dessa, né às
1: vezes a gente tem uma reunião de roteirista e aí tem que decidir pera, o que, é que vai ser shorts o que, é que vai ser vídeo longo o que, é que vai ser os dois e às vezes passa tipo, ah, a gente fez um short sobre um tema e simplesmente esquecemos de fazer um vídeo longo então agora Saiba. teremos um vídeo logo. E o que, sobre. que a gente veria?
0: Tipo Star Wars, não?
2: Então, é, bom, tem aquilo que a gente nunca veria nada, né? A resposta curta, nada. Uhum. Mas aí tem uns efeitos que, enquanto você está acelerando em direção, uhum. aí é uns efeitos muito legais. Que
0: ah, e vocês fizeram tipo, o porcentagem da velocidade da luz. Isso. 20%, o que você Sim. vê? 30%? Porque eu acho que o caminho até chegar
1: na velocidade da luz é muito interessante. Ele Sim. vai começando a acontecer efeito Doppler e um monte de outras coisas que a Roberta vai saber explicar muito melhor, uhum. pessoalmente. Então, assim, ficou um vídeo que envolveu muita animação. Uhum. Ele ficou muito por trás, assim, pra conseguir representar visualmente essas, esses efeitos. Porque senão a resposta seria meio curta e grossa assim. É, assim tipo,
2: nada. É, mas aí eu coloquei lá as imagens e tal, né? Pra ficar assim. O que, que você veria aí? Tipo, tem que mostrar como a imagem vai diminuindo, tipo, vira basicamente o uma. Um túnel, água. né?
0: É, efeito mas... túnel, né?
2: É, efeito túnel, que vira basicamente uma foto panorâmica. Né?
1: Eu tinha Meu isso Deus salvo Deus. na minha mente por causa do Cosmos. Aquele Sim. take que o Sagan pega uma bicicleta no meio da Itália e ele simplesmente começa a andar de bicicleta e fazer esses efeitos de efeito Doppler e não sei o que hum. mais. Isso estava salvo na minha cabeça, sabe? É, ah,
0: isso aí é legal. Mas você acha que a gente vai viajar até que porcentagem?
2: Olha, acho difícil,
0: hein? A atual tá em qual, hein? Se a gente fizer as contas. É muito baixo, né? É muito baixo. Que é. a gente pegar as naves aí. Tipo não é
1: 5% assim. com aquela Breakthrough Starshot? Com a, a vela solar? Não chega até 5%?
0: Mas aí ela tem que ficar pronta, né? Ela tem que existir, né?
1: Mas <risos> assim, tu, tu, é. tecnologicamente
0: o que seria viável, assim, eu acho que uns 5%. É. Mas aí tinha um problema, né? Que é frear. Porque o lance é. da Breakthrough Starshot era mandar ela para a próxima bezinha. Sim. E aí. Ah, que legal e tal. Aí um cara pegou um dia e escreveu um, um paper no archive lá e jogou lá. Cara, muito legal isso. E frear ela? Aí <risos> os caras começaram a responder Ah, não, não vai frear, vai passar direto. E aí é que vem a pergunta, tipo 5% da velocidade da luz, essa nave passando por um planeta, tirando uma foto, a gente ia ver o que? Um borrão, tipo um negócio assim?
2: Então, mas é aí que tá, porque ah. a, bom, tem a questão da contração espacial, né? Porque Sim. tudo vai começar a contrair só que começa um outro efeito que é o efeito de Penrose e aí é como se as coisas estivessem girando então você veria as coisas normal porque ah, a, a, o fóton entendi. que tá aqui demora mais pra chegar do que o que tá aqui, então ele faz meio que uma curva, assim
0: Saquei. Aí
2: ah, ele tá contraído, mas nós não veríamos contraído.
0: Então daria pra tirar a foto do planeta lá. Daria pra tirar a foto Numa do planeta, boa. sim. Sairia o planetinha sim. lá.
2: Sim. Olha Eu aí. nem sabia desse efeito Penrose. Eu fiquei tipo, uau, Olha.
0: realmente. Assim, e você que sabe encher? que o Breakthrough Starshot, quem bolou foi o Stephen Hawking, né?
1: Sim, ele tava junto no, no board, né?
0: De, é, é. Ele que bolou essa ideia lá. Só que não, vai, não viveu. Você acha que vai, que vai vingar isso aí?
1: Eu acho que velas solares, assim tecnologicamente são viáveis, né? Eu
0: não, não vejo Não, os caras já lançaram algumas Então, já lançaram eu acho, duas, eu três. acho tipo assim, que
1: elas já são tipo provadas pelo menos a parte assim, prova de conceito. Sim. Acho que funciona. Agora, se a questão dos freios não funciona, tipo aquele negócio, né? A gente vende a nave, mas não se quer ver no freio não tá incluso, sabe? Então, talvez a gente tenha aqui <risos> Usar lasers, é, sei o pessoal,
0: lá. Então, mas o pessoal sabia a Breakthrough, ela levaria tipo um chipzinho, uma coisa bem pequenininha, que ia ser uma câmera, um negocinho, é, né? É tipo, é nada,
1: basicamente. Ela é só leva a vela, basicamente, é a vela. né? Tipo...
0: E aí a gente colocaria grandes lasers nas maiores montanhas da Terra, ficaria atirando nela, que aí ela ia ganhando devagar e sempre, né? Aquele efeito, né? Ela ia ganhar aceleração até chegar nos nos 5%. Quantos anos seria de aceleração até Ai, 5%? Aí a Roberto vai responder. Ó.
3: <risos> eu não faço ideia. Eu, eu aprendi com contas. você,
2: que é um ano para chegar na velocidade da luz.
0: Caindo? Caindo, é, é. É. Eu Esse aprendi com é Pedro legal. isso.
2: Eu fico, falando, caralho, tipo... Realmente. Então, a gente tem que fazer as contas. Quando a gente para para
1: pensar nos números, às vezes, nessas contas básicas, assim, mas a gente coloca isso em números, fica Sim. tipo, cara, eu não sabia que era tão pouco.
2: Sim.
1: Mas tudo bem, consegui uma aceleração de... Um G por um ano, não é fácil. Ah. Não, não, não é? Não. Não é mesmo.
2: É, nem a Terra mesmo não consegue, né? Porque você não consegue. O máximo é a velocidade de escape, né? Então, mesmo Sim. a Terra, se mesmo se a Terra fosse, tipo.. Você não ia chegar.
1: Só que vamos supor que a gente usasse,
0: sei lá, foguetes nucleares. Hum. Ah, essa é uma ideia. A DARPA tá, tá trabalhando nisso já junto com a NASA. Só que a ideia deles é o seguinte, você. De... Que corre o risco do foguete explodir então você lança o foguete daqui com propulsão normal e eles estão falando do seguinte quando ele tiver uma distância depois da lua mais de 400 mil quilômetros aí você vai e liga o reator Pô, não precisa ser tão longe
1: assim também, né? explodir pode ser tipo a tá... órbita um baixa da terra vai.
0: órbita baixa acho que dá
1: problema hein
3: é, se explodir... Mas é, deve ser é um problema,
1: problema aleatório, entendeu? Vai ser um... Ninguém tem um... Mas
3: aí lan cara. é aquele lan Basta é. um
0: explodir. É,
1: esse é o problema.
0: Mas eles estão eles trabalhando nessa ideia aí, mas... Esse não
1: era o um, um medo da mídia na época da, do lançamento das Voyagers, não era? Que elas tinham um reator de plutônio Sim. dentro. Ela a, pilha, né,
0: cara? A, pi é... a pilha nuclear, ela sempre foi um problemaço. Porque primeiro, quando você vai lançar uma nave que ela vai usar a tal da pilha, que é o RTG que a gente chama, né? que é o gerador térmico de radioisótopo, né? que ele gera calor pelo decaimento radioativo. Você tem que fazer a pilha lá em Los Alamos. Ela é feita lá. Aí ela é transportada para o, vamos dizer, para o Space Center. Ela é coloca... ela é uma pilha nuclear. Ela é colocada num foguete. Um foguete, literalmente, é uma bomba. Então, na verdade, o que você tem ali na plataforma durante dias é uma bomba nuclear. Entendeu?
3: Uhum.
0: É uma ogiva nuclear, só que exposta para o mundo inteiro ver. E o protocolo de segurança, cara, são uns calhamaços desse tamanho, assim. O Alan Stern, que é o cara da, da New Horizons, que é que foi para Plutão, ela usou pilha nuclear. E ele conta no livro dele, cara, o trabalho que é para fazer aquilo, cara. E o, o protocolo, acho que era 1.300 páginas.
1: Tipo um só para entender, tipo assim, não é, não é um trabalho tecnológico, é um trabalho burocrático-político. Burocrático-político.
0: Assim. Saquei. Porque você põe ela num foguete. O foguete, ele tem chance de explodir. Sim. Se aquilo lá explode com uma bateria nuclear junto... É uma bomba suja. É uma bomba, entendeu? Vai ali metade da Flórida pro saco, entendeu? Num negócio desse. Então, os rovers, né? O Perseverance foi. Também foi uma baita burocracia pra isso, entendeu? Tanto que quando eles lançam uma nave... Isso o Alan Stern que conta, né? Quando eles lançam a nave e ela já tá no ponto seguro... Eles fazem todo um ritual de queimar esses calhamassos de coisa de segurança. Nossa, Eles põem tudo numa fogueira, dançam em volta, fazem um ritual não é maluco, é. Que massa, Porque que, é um que... negócio que, que, assim, tá tudo pronto, mas ainda não saiu o protocolo de segurança. Porque é um negócio terrível. A Cassini foi assim também. E o da Cassini tem a história das, da, da bateria dela chegando no Kennedy Space Center que era tipo três pessoas só que estavam habilitadas a mexer com aquilo, cara. Ninguém mais podia pôr a mão naquilo. Porque os caras, com aquele maior cuidado... que é uma bomba nuclear, né? Basicamente é uma bomba A diferença
1: nuclear. entre um foguete e uma bomba nuclear é o destino, né? Sim, Exatamente. é um
2: para cima e um outro para
0: baixo. É, é só isso muda mesmo. a trajetória. Mas é, é um negócio muito complicado. Tanto que eles tentam ao máximo não usar. Então, é, mesmo essas que vão... Porque a gente tem um limite. No sistema solar, a gente consegue ir até Saturno, até Júpiter, <risos> com energia solar.
1: Depois daí a Depois radiação fica muito... Muito baixinha, muito baixo, teria né? que ter um
0: painel monstruoso, hum. ia ficar economicamente inviável. Hum. E aí você tem que meter a pilha nuclear ali, o RTG nela. E aí é que é o problema, né?
2: É que até para escapar é 40 km por segundo, não é? Uma coisa assim? Para escapar do sistema o solar. Sistema solar
0: sim.
1: É mais fácil sair do sistema solar do que chegar, chegar no, no sol. É. É, Esse é outro dado que quando eu ouvi pela primeira vez eu achei que era mentira. Daí eu fui verificar os cálculos e vi que era verdade. Aí eu fiquei tipo, é verdade. É, tá certo
2: eu aprendi isso quando a escreveu sobre a esfera de Dyson como construir uma esfera de Dyson
0: ah então e falando nisso da esfera de Dyson que a gente tava falando justamente nos desmembramentos do, do paradoxo de Fermi né a gente até começou
1: a pincelar a equação de Drake eu acho a gente
0: é. chegou a um deles é o lance das civilizações usar a estrela Sim. e para usar a estrela é a esfera de, de Dyson, Dyson né esfera de Dyson que é um outro cara da década de 60 também aí o Dyson
2: não e é muito curioso isso da, da esfera de Dyson porque eu não sabia que você para conseguir fazer minerar é, mercúrio, por exemplo.
1: Não, não. tu tá sendo muito generosa, né? Porque não é minerar. É. É, tipo, destruir mercúrio, mercúrio. no processo. Assim, é, né? destruir mercúrio. Minerar Vai assim, de
0: 50%. Mas, <risos> é... É a ideia que eles têm, né? Quero usar mercúrio como um, um é. posto, né?
2: É, primeiro vai, faz um UMAS, aí é. vai lá, constrói em mercúrio... Aí vira lá uma base de lançamento. Assim, recebe energia, energia é só para construir as placas. virar uma estação, né? Eu não, estação. eu não tenho
1: opiniões tão fortes acerca de Mercúrio que fossem me impedir de... Cogitar essa ideia, sabe? Então... que <risos> destruir Mercúrio. Gente, vamos ser sinceros. Pelo bem gente... da humanidade? Então, se a gente chega num ponto em que a gente tem essa capacidade, tá? Que a gente tem essa capacidade, a gente pode construir uma mega estrutura ao redor do Sol pra fazer a gente subir na escala de Kardashev e, sei lá, começar a colonizar outros sistemas estelares. É Mercúrio que vai impedir a gente? <risos>
0: não vai não mas vai é o primeiro
2: que vai e te arrasta para cima é só,
0: é, só é. o primeiro né? é o
2: primeiro que vai
0: o lua fica olhando é. 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 mas o, o mas é, é porque a série de Dyson ela não precisa ser completa também né não. Uhum. É. tem um número x de painéis que você pode pôr né
2: é tanto que aquela ideia né de uma esfera uma casca esférica nem dá certo porque ela, qualquer é, coisa ela é instável né gravitacionalmente é instável, é. tipo qualquer coisinha um massadinho pronto já era. É.
0: acabou e aí, no lance da Esfera de Dyson, lá em 2015, a, a, a Teb, lembra da Teb, né? A Tabata Boyajian, descobriu aquela estrela, lembra da estrela a dela? A estrela de Teb, sim. A estrela de Tebe, eu lembro do número dela até hoje, KIC 8462852. Uhum. Eu fiz tanto vídeo dela que eu lembro até hoje. <risos> foi ali que a Esfera de Dyson voltou à tona, sabe por quê, né? No artigo científico, ela lista todas as hipóteses. Pode ser cometa, pode ser um planeta que foi destruído... Pode ser uma nuvem de gás da, da estrela. Pode ser não sei o quê. E ela coloca como última coisa. Ela colocou isso no artigo. Esfera que de, de Dyson. Dyson. Ela colocou. Porque aí a gente via uma grande queda de... Para quem não sabe, a estrela ela tem um comportamento que a queda de brilho dela é muito grande comparada à queda de brilho quando passa um exoplaneta. E outra, né, não é periódico. Sim. então caía, depois não caía e o pessoal chegou até a desenhar como seria a esfera de Dyson ao redor da estrela para ela ter aquele comportamento dela sabe, fizeram uma modelagem
1: inversa ali e a modelagem bate assim, ela é pelo menos faz, faz sentido assim ou é... fazia,
0: fazia sentido Fazia meio sentido, ia ter, ia ter um lado dela que ia ter muito mais desses painéis, uhum. um outro muito menos e tal, os caras quiseram lá.
1: Eu lembro que eu li o artigo do, do, do Dyson original para tipo, fazer o roteiro tanto do Sinal ou wow, quanto na época da escala de Kardashev e eu lembro que ele falava que um dos problemas da esfera de Dyson completa, a que envolve completamente a estrela, é que na visão dele na época isso tornaria a estrela invisível para nós. Só que depois novos cálculos são feitos, é impossível esconder calor no universo. Vai ter algum tipo de emissão eletromagnética.
0: Mas aí a gente teria que observar ela tipo com infravermelho. Infravermelho,
1: exato. Isso, e nessa, por exemplo, na estrela de Teb, a gente não deveria ver infravermelho também por essa condição?
0: Isso aí, então. Mas eles fizeram, cara, eles viram ela de todos os jeitos. Mas é que depois no final, já vou contar aqui o spoiler final para vocês, meio que descobriram o que é. Que é uma grande nuvem de poeira e tal. Ela passa de tempos e tempos. Só como ela é uma nuvem, então ela não tampa totalmente. Por isso que tem aqueles picos todos esquisitos dela. Mas é, seria essa a ideia aí. A ideia deles é, ah, observa agora no infravermelho, observa em outros comprimentos de onda para a gente ver o que, que a gente pega, né?
2: Até que o Betelgeuse, né? Ah, em 2021,
0: quando rolou a lá. Quando ela começou lá... a diminuir. Mas aí o, a, o aí medo é era aquela explodir, né?
2: É, mas tinha um pessoal que falava, não, acho que talvez seja uma esfera de Dyson ali também. Já pensou em esfera na... de
0: Dyson em Betelgeuse?
2: É, essa é, essa é grande,
0: hein? Porque é, a Betel é, é uma super
2: gigante,
3: gigante vermelha. vermelha é. É,
0: ia ser uma
1: baita do... e eu, eu ia ficar meio triste porque gastou recursos também fazendo isso, assim, né? Tipo, porque fazer ao redor de Beetlejuice e ela já vai de arrastar para baixo também, né? <risos> eu ia ficar com um pouco de pena de quem construiu a estrutura.
0: Com certeza. A chance dela explodir é grande, né?
2: Ah, e... mas eu, eu acho que eu preferi, preferiria a super nova do que. do que uma esfera de Dyson, assim. Da Beetleju
1: Eu acho que eu também. Eu vou ah, Ia ser bonita aqui no céu, Ia ser
2: bonito, ia ser céu, bonito né? é, ia, ia ficar tipo,
1: pra caramba. Não, pra Vai ser bonito. Vai, né? Não percam as esperanças. Só que como todo bom. Como toda boa previsão do tempo, a astronômica ainda é ainda melhor, né? Porque ela pode entrar em
0: supernova daqui a 1 um, a um milhão de anos. Então. Igual diz um amigo meu, nunca é amanhã, cara. Isso é aquela sacanagem. É. Nunca não. é assim, vai acontecer tal coisa, é amanhã. Se prepare. Não, é 20 mil anos. É tri... Ele falou eu sei, cara, que isso não é nada no universo. Mas, pô, podia ser amanhã, né, cara? Não. Pelo menos uma coisa, é. né? uma,
2: uma bad vibe que eu tive foi quando eu tava escrevendo a do Imortal. Aí uma das partes é quando a Viraduce finalmente explode. E aí é tipo. 70 mil anos aqui pra frente, assim, eu fico tipo, Ai, meu pô, Deus, velho, que... que triste. Eu queria ter visto, sim. Eu queria
1: ver isso também, cara. Porque, imagina, tu olha pro céu e tem, tipo, uma coisa tão brilhante quanto a lua cheia de noite, assim. E é uma estrela, sabe? Sim. Não. De
2: dia também dá pra ver.
0: É,
1: de daria, dia, de noite. dá pra ver
0: de dia, ela é. Ia ser um espetáculo, mas é, tem aquele tempo, né? Tem aquela duração. É. Ela também, ia né? fazer
1: né? sombra visível Porque Vênus também faz sombra. Dá para tirar a Sim. foto, por exemplo, e mostrar a linha de sombra de Vênus. Mas ela ia fazer uma sombra tão visível quanto a da Lua. Já parar para pensar um gão maluco, é isso? É. Quer dizer, uma fonte pontual no céu, gerando ah. uma sombra em seres humanos na Terra de noite. Tipo,
0: caramba! É muita Não, coisa. ia ser assustador para gente, né? Imagina é. os caras que viram aquelas de 1054... Por isso né? que eles desenharam em tudo que era lugar. É. Em pedra, em tu Cara, desenha esse negócio aí que um dia alguém vai achar esse desenho. E é por
1: isso que eu não julgo nem um pouco o estranho culturas antigas que falavam de eclipses como fenômenos sobrenaturais claro, e que claro, ia acabar cara, o mundo. Porque pode, realmente porque... é uma experiência visceral.
0: Cara, a gente vê... Eu vi esse aí agora. Você viu o total, cara. Você vê... Na hora que você faz o um buraquinho aqui, ó. E vê a sombra... É muito que ela reflete a fase do eclipse. Imagina o cara no meio de uma floresta amazônica que seja. Imagina... Uhum. Com Aquele monte de coisinha ali que ele estava tá acostumado a ver a sombra normal, de repente acontece o um eclipse e ele vê um monte de meia lua ali. Cara, isso é para ficar maluco, cara. Acho que é, isso é até o fim do mundo mesmo, cara. Sim. Tipo,
1: o mundo vai acabar real, assim, pra Tanto eles. Tanto que né?
0: na hora lá do Eclipse eu fiquei gritando, pessoal, não tem mais volta, pessoal, o mundo acaba. <risos> Só deu zero. Já Porque o é. Eclipse foi visto como fim do mundo em várias culturas aí, né? Sim. Em
1: várias culturas. Ou maus presságios, né? Sim. Sempre estava envolvido sempre assim, com, com essa conotação meio pesada, sabe? É
2: o meu é mal presagio porque eu nunca consigo ver um eclipse porque é sempre nublado sempre. É ah, tinha você.
0: que ter ido com a gente lá para João. Vamos, pro nosso... ó, já convidei o ela Pedro para a gente. Não devia com Unidos. vocês. Porque ela vai
1: fazer que o céu fica nublado, entendeu? Não convida Robson.
0: É. Oh. Né? Se onde ela
1: vai o céu fica nublado, não convida. Ela.
0: Mas é porque ela, é porque ela é astrônoma, né? O problema, é. cara, de ver fenômeno astronômico com um astrônomo é que tem uma maldição. É. E quando você reúne muito astrônomo aí a chance de é. De a, a, o próprio eclipse de
2: Sobral, né? Que tipo tava nublado, tava chovendo, aí do nada tipo aí deu certo.
0: mandaram assim. os astrônomos embora, cara, vamos dar uma volta ali, ó, na cidade do lado, do é. do Comínio, é. pra gente fazer um experimento aqui. Depois vocês voltam, volta. porque lá em Príncipe não deu, né? É.
3: Lá é, no outro lugar não deu.
2: Lugar, não deu. É, mas Sobral também tava chovendo no tava dia. Tava chovendo no né?
1: dia. E Sobral acabou no fim nem sendo escolhido como final, né? Tipo assim acabou dando certo aqui. Só que ele não foi. Quando tinha as duas, os dois locais, o
0: príncipe era preferido, não era? Tanto que a galera toda foi lá. O Edito é. então foi para lá e tudo. Sim. Mas lá eles se ferraram. Sim, deixou isso aqui. É porque tinha convenio. mais astrônomo
2: também. É, é. Aí, ó, é isso aí. E os
0: astrônomos Aí tem o um nível de, de do astrônomo ser famoso. A Roberta vai. A Roberta é astrônomo famosa. ela vai. Ih, cara, aí é mesmo.
1: É você já,
2: bom, você já fez o com que assim, eu ia falar. Assim, eu sou também.
0: astrônomo. Tão,
1: é. tão, tão, tão ano livreiro. que vem... A gente combina que tu vai para costa leste <risos> e a gente vai para costa <risos> oeste dos Estados Unidos. Acho
2: <risos>
0: que não vai ter 8 de abril Ele nos Estados Unidos. <risos> Aí, ó.
2: Não, mas sabia que tem uma coisa curiosa? Inclusive pode ser shorts isso, que é essa semana entre dia 8 até dia 15 de abril ela ela é preferência para fazer observações porque é, é a data do ano que está mais... está é, zicando
1: demais o eclipse. Não, agora tô. tu falou
0: que é a melhor data para observar no ano. Para fazer é, observações faz pelo geral. mundo. Ah, pelo não. mundo não, porque não. é um momento em que, pelo menos em, tempe, em questão de temperatura, o planeta está mais estabilizado. Sim. Você fazer uma observação em São Paulo, no Chile ou nos Estados Unidos, na hora de você fazer as correções ali por temperatura, você quase não quase que aberração
1: cromática de cor, assim, de Tudo. tipo, coisa assim.
2: É, tanto que o EHT, todas as fotos, é sempre nessa semana. Pode Sim, ver. Foi fotografar é dia 10, dia 11, é. dia 12, sempre é isso. Isso
1: faz muito sentido.
2: É, aí, se você ver todos lá, todas as fotos são nessa semana. E aí as Nossa. campanhas que eles fazem é nessa. Inclusive, a primeira foi isso, né? Foi. Porque é, dia 14, acabaram, tipo, a última observação foi dia 14, só que esse assim, maio tá chegando, junho tá chegando inverno. Aí não conseguiram sair do Polo Sul. Por
0: isso atrasou, tipo, um ano. Os, os HD eles... ficaram presos lá. Literalmente, né? Ficaram presos é. HD que não conseguiam sair do, do Polo Sul teve que Mas... esperar, dar uma amenizada para o avião decolar foi, de lá. A,
1: foi, foi o download mais rápido da história então, <risos> foi a viagem de <risos> avião, foi a transferência de dados mais rápido da história né? Isso. literalmente eles levando os arquivos físicos os HDs externos mão, foi a transferência me
0: de meti. dados
1: mais rápida da história
0: então 8 de abril nós estamos bem ó então tá tranquilo. Gente.
1: Bora pros Estados Unidos. Meu eclipse. Vocês não podem pensar assim porque vai começar a dar errado, entendeu? Não,
0: vai dar,
2: tra... certo. vai dar <risos>
1: certo. Não, quando... eu tô com medo. quero ver. Vai vocês dois pra Costa Leste. Né? Aí acaba que eu vou ver o nublado, entendeu? É, você
2: é físico é. também, então é. toma cuidado.
1: Eu não sou, não. Então... Você tá mais perto
2: é. do céu do Mais perto do céu É verdade. É. Eu
0: não. Eu tô, 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 tô livre disso aí. Não tem a maldição, não recai sobre minha Mas, pessoa. Mas
1: vamos fazer uma viagem. Todo mundo junto, então.
0: Ué, bora? Tá? Ai, eu já abriu, bora. cara. Tô
1: falando. Eu já vou conta lá, comigo, já uma... tô tô. Ei, é, é perto do meu aniversário,
2: dá
0: até pra comemorar o aniversário. Nossa, é
1: perfeito. Vai que tem um show da Taylor. Isso que eu ia ali, falar, ó. do jeito que ela é sortuda
2: é capaz de ainda ter tem um show, show da Taylor. Da Taylor. Já, pega,
0: já pega aí a agenda da Taylor 2024 ó, <risos> Sim. e vamos ver onde que ela vai estar tá nessa época Sim. aí, ó. vai, vai que, né?
2: Aí comemora o aniversário e já faz tudo.
0: Olha aí. E aí, a gente ia falar então do. Porque o Dyson, cara, se eu não me engano. Ele, ele bolou esse negócio, foi numa, num negócio de ficção científica também, não foi? Foi, foi. foi. Aí outro foi. ponto que nasce da, da cultura pop, né? Da cultura é...
1: Muitas coisas que depois são incorporadas e viram conceitos científicos sérios e estabelecidos nascem de cultura popular. É. Até porque, assim, a gente tem um caráter meio... Eu vou usar a palavra retrógrado, também não seja o melhor uso da palavra, mas meio retrógrado na ciência do tipo a gente espera as coisas, pelo menos, aparecerem no mundo das ideias ou, pelo ah, menos, sim, fora sim. da ciência para depois pensar seriamente naquela coisa, sabe? É. Isso é meio ruim, né? Isso é meio, tipo, um lado meio negativo de como a ciência é feita, como existe um estigma em torno de alguns assuntos, de alguns tópicos nas pessoas sim. de ciência, sabe?
2: É, é muito louco você ler Guerra dos Mundos, né? Que é final de 1800. Hum, e é. aí essa ideia né, de, tipo, marcianos estão invadindo a Terra. E aí você vê a, a ótica que eles tinham em 1800 e tralalá, sabe?
1: E eu fico perplexo que quando... Foi, foi o Percival Lowell, não foi? Que foi. olhou para Marte, viu os canais, os canais, canais, e ele não teve outra ideia. Ele falou, é água. É uma civilização
0: extraterrestre. Cara, é, mas na é, verdade é, a história do canal, ela começa lá na Europa com o Schiaparelli. Sabe como que é? a história? Qual é a seguinte. ele mais ou menos? Ele é um pouco antes. É no final dos anos Mas 1800. É... Ah, tá. É
1: próximo, assim.
0: É bem próximo. Ele observou lá e ele escreveu a palavra canale em italiano. Hum. O negócio é o seguinte. O canale em italiano quer dizer canal natural. Tipo um rio cava um canal na rocha. Uhum. Isso é a palavra. Só que quando a palavra viajou da Europa para os Estados Unidos, chegou lá como channel... De channel, é, é, como que eu vou dizer assim, não natural, né? Sim, channel construído por alguém. Tipo... Córrego. Isso. É. E aí, quando o Lowell, ele olha lá e vê os risquinhos, ele fala, caramba, cara. porque o telescópio do, do Schiaparelli era muito ruim. O do Lowell era muito melhor. E aí ele vê e fala, caramba, tá aí os canais que o cara via lá. E, e aí ele via as manchinhas andando de um dia para o outro. O que, que era aquilo? Os oásis, cara. Então, a civilização, ela puxava água daqui... E depois puxava a água dali e depois de cá e tal. E a, a, a ideia do Lowell era essa, cara. E ele passou meses e meses desenhando Marte todo dia, todo dia. Eu tenho um livro dele, é legal pra caramba, cara. É um negócio sensacional que o cara fazia. É, eu... E ele não era astrônomo, não era ele é, era empresário. Vou... É, ele era só um entusiasta, assim, né? Leon? Ele era empresário, construiu lá pra observar Marte e depois pro, pro, pra achar o ou achar Plutão. Porque a outra fissura dele... Era com o um planeta X. Para uhum. ele existia um outro planeta. A gente tem que observar até achar. Porque é quando ele contrata o Clyde Tombow para ir lá uhum. observar. Mas ele era o cara da grana. Entendeu? Ah.
1: Eu lembro. Em, em, a gente estava fazendo um roteiro sobre descoberta de planetas, gravitacionalmente e tudo mais. Eu lembro do nome do Clyde Tombow. Só que eu não lembro exatamente qual planeta que era. Que ele estava em busca. Ele tem uma chapa fotográfica. É Plutão, que... é é Plutão? É Plutão. Ele conseguiu fotografar Plutão, ele só conseguiu. que ele não se deu conta.
0: É, na verdade, então, ele, foi, ele fotografou num, num, num determinado período, mas eles só foram descobrir meses depois. Então, em retrospecto, analisaram a chapa fotográfica
1: é. e viram, ah, tipo, Plutão está é. na foto, ele só Sim. não soube no momento, Tipo, ele demorou alguns anos para
0: perceber que aquilo estava é. ali o tempo todo. É isso aí. Que história é, maluca. Já pensou a sensação disso? Tipo, e sabe por que Plutão tem esse nome? Você sabe, Plutão foi o pr primeiro que era. Agora não é mais planeta, né? Para tá mim isso. é.
3: Para mim é. Meu coração é, ele é. Para
0: mim é. Sempre vai ser. É só eu que não gosto dele como planeta, pô. É, então. Porque não, não Plutão pode, então... foi o um único planeta descoberto nos Estados Unidos. Já começa por aí. Sim. Nenhum outro, Urano e Netuno foram descobertos na Europa, não foi nos Estados Unidos. E aí eles fizeram um concurso o americano, adora isso, né? Para ver quem dava o nome. Só que era obrigatório ter P e L, por causa do Percival Lowell. Hum, ah, legal. legal. Porque era uma homenagem que eles iam fazer, qualquer nome, você podia mandar qualquer nome, mas tinha que ter PIL, porque era uma homenagem pro cara que bancou o telescópio e descobriu o Plutão. E aí ganha lá o da menininha, né? A menininha inglesa lá, 13 aninhos, que mandou o nome e tal.
3: Legal. Pô, que massa. Pluta.
0: É legal pra caralho, fica aí uma dica de um vídeo, cara. Eu já fiz, só que meu vídeo é bem, bem ruim. Mas façam. Conta a história do nome de Plutão. Plutão Cara, é uma das histórias mais legais Que tem, cara é, tô falando, Tem um é livro famoso do, do
1: Neil deGrasse Tyson né, O Files, não é? Que ele faz uma investigação, uma investigação Totalmente é. aprofundada sobre Plutão O nome do planeta e tudo mais Então, cara, da hora
0: é, é legal pra caramba, a história do nome de Plutão Porque tem tudo isso, aí tem a lista dos nomes Porque aí começou a chegar Milhares e milhares de cartas Lá no observatório e os caras começaram a ler e pegar tal nome e tal. E tem uma lista dos nomes, que agora eu não vou lembrar, mas dos nomes que foram mais citados e tal. Então, se não fosse Plutão, já tinha lá. E, no final das contas, tem a ver também com a mitologia. né Tinha que ter a ver, de algum jeito. Tinha algumas regras, né? Uhum. Tinha que ter PL, tinha que ter a ver com mitologia. Então, tinha lá. E a menininha, cara, novinha lá da Inglaterra, que, que ganhou... O, o prêmio lá, que eu nem lembro o que, que era também, mas ficou, ficou pô, legal. Pô, tem
1: que carinho. ter um prêmio além de nomear um planeta?
0: Ah, ganha. Ganha alguma carta, alguma coisa. Acho vou, que ganhou. É colocar um troféuzinho. É, é. Tipo, dei um nome pra um planeta, sabe? Tipo, esse é meu prêmio já. E aí depois vem o Mike Brown, anos depois, e mata, né? Aí ele escreveu um livro, How I Kill Pluto. Como eu matei Plutão. <risos> <risos> É quando... só Mas é curioso raio.
2: esse negócio de Planeta X, né? Porque antes era Plutão, agora é o Planeta X, o é o nome, real né? oficial, né? É, agora... Que inclusive tem um pessoal acha que é buraco negro, assim, né? Tipo, tem até um artigo, que é muito
0: curioso tem. o artigo. que e eu ele sei... até desenha o buraco desenha, negro na folha, é, o tamanho que ia ser. É, vai ser
2: desse tamanho aqui, ó. Esse é o tamanho do buraco negro, eu acho muito curioso aquele artigo. Né? Mas sorte, você viu tá até achando. falando
0: nisso, já que você tocou no assunto, que saiu acho que hoje ou ontem que, na verdade, o Planeta 9 não deve existir. Eu tenho um pessoal aí da física mostrando que, na verdade, aquele alinhamento todo que acontece seria uma das provas de uma monde, de uma, de uma teoria modificada da gravidade. Isso voltou agora? Bom, não, isso aí nunca morre, né? Isso aí é,
1: nunca morre e volta, né? Negro, tipo. Hã? Morre e volta sempre, né? Porque eu é, uso falar mas de
2: monde. a galera é. que,
0: que continua estudando os monde, é, né?
2: É. é, inclusive, os artigos de Buracos Negros, uma das sessões é eles analisando-se Serve para ser monde. É tipo, aí eles chegam à conclusão que não, que não é, mas tem, Tipo, eles analisam, vão a fundo nisso, assim.
0: É. Depois eu te mando, aí saiu acho que ontem Leão. ou hoje, que o Planeta 9 aí, a, a monde pode ter, matar o Planeta 9. Então é um negócio assim que os caras escrevem Eu não consigo dormir muito tranquilo com a ideia de um buraco
1: negro no sistema solar, sabe? Tipo. <risos> é,
2: ia ser bem pititiquinho. Pior ainda. É, pior ainda. <risos> eles são os piores. São os piores. É.
0: Mas será que tem? Não, né? Não vai ser um, um buraco não. acho negro, que não, não né? acho que não. É, porque aquele negócio do Mike Brown também, eu acho muita forçação de barra, para ser bem sincero. Quem sou eu, né? Quem sou eu para falar com o Mike Brown? Mas ele escolhe muito bem aqueles objetos que ficam alinhados, né? Teve um cara que escreveu depois um artigo e falou assim, cara, por que você não escolheu esses outros desse outro lado aqui, ó? Aí é meio também, é o viés, né? Que o pessoal é. fala que ele tem um viés de observação muito grande, se ele olhasse dos outros lados, não teria nada daquilo e está tudo bem. Sim. Mas aí ele olhou só para um lado, né? Então, sei lá. Acho meio forçado. Quem seria, quem sou eu, né? Para isso. E, e para terminar do, 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 do paradoxo de Fermi, tem a, a equação do Drake, né? Que também é nessa época aí, né? 1960 e poucos, né? É tudo na mesma, a né? A gente fixou na década de 60 hoje, sabe? A gente está na... Né? É. Tudo, todos os desenvolvimentos que Eu estava falando antigos. com o Pedro, por que, que é tudo na década de 60 essas coisas, né? O Dyson é da década de 60, o Drake é da década de 60, o Kardashev é da década a, de 60. O,
2: o, é O Wheeler é da década de 60. O
0: Wheeler também, né? Que é o cara do buraco negro, que nomeou né?
2: nomeou buracos negros, nomeou buracos de minhoca. Ah, a descoberta de buracos negros também, tipo, a primeira evidência.
0: Também, né? né? Será que foi isso? Os caras descobriram o buraco negro e falaram, ah, agora pode ser que as civilizações, ó, posso viajar por aí. Acho que o Kerr também foi na década de 60, não foi? O Kerr acho que é também, né? O é único que não é o Fermi, que é um pouquinho antes, mas é tudo ali naquela, naquela meiuca ali, cara. O que, é que vocês acham da equação de Drake? Eu gosto
1: do jeito como ela... Porque ela não é uma equação que se propõe a... a um sentido não é uma equação no um sentido físico no um sentido matemático né no sentido Sim. tipo assim de, de representar alguma grandeza que ocorre naturalmente coisa. mas ela serve muito bem para tipo exemplificar numa linha só abreviadamente tudo que a gente precisa mais ou menos para estimar a chance de vida em algum lugar porque no, no fundo assim tipo, ela se propõe a responder quantas civilizações inteligentes pelo menos não, não responder, mas pelo menos dar uma ideia, Tem uma, uma base, probabilidade, uma eu probabilidade. acho, né, que seria. É né? que o número final, o N é, um é um número, número é um mesmo. mesmo é, é um número mesmo, é seria um número mesmo. Só que ela se propõe a isso de uma maneira, assim, tanto quanto lúdica. E eu gosto particularmente da história dela, de ela ter sido desenvolvida pelo Frank Drake, porque eles iam fazer, a acho que era a primeira reunião do Série. Isso. E eles precisavam de uma... Eles usam a palavra agenda em inglês, que fica de, eles, eles precisam de um... Por onde a gente começa? Vamos criar essa organização que busca a vida em extraterrestre. Por onde que a gente começa? Eu o cara falar e fez equação. Começa por aqui. Vamos procurar esses termos. Isso
0: é demais, né?
2: Vocês muito fazer correria, né? Tipo, a reunião é amanhã. Precisa de alguma coisa e o resultado agora.
0: É, então, é porque ele eu, 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 eu fala que ele começou a pensar em tudo que precisava de vida, né? E aí ele monta e aí ele chama um cara de cada área inclusive na época ele falou a gente precisa de tecnologia você não lembro qual é a empresa agora que ele chamou um representante de uma empresa nos Estados Unidos, muito grande, não era a IBM não, era uma outra de computação, porque falou cara, se a gente vai fazer tudo isso aqui, a gente vai precisar de um computador bom para processar, a gente não tem então o Carl Sagan foi chamado foram vários caras ali importantes e um cara de uma empresa lá que eu esqueci também, que depois cedeu até o equipamento lá do primeiro que ele usou no projeto 7, né? Uhum. Pra poder ver se ouvir alguma coisa por aí, né? Mas é um negócio legal pra caramba. Agora, o mais interessante é os caras é, é resolver, né? Porque boa parte daqueles números ali é chute, né?
1: Sim. <risos> Metade, <risos> pelo menos, é chute. Boa <risos> parte, né? Mas, tá, chute educado, assim, né? Tipo aquele educated guess, assim, tipo. É um chute, mas pelo menos é um chute, tipo assim, tentando se aproximar de uma. De uma. Sabe? Vou chutar, mas não vou chutar feio. Vou chutar bonito, sabe? Vou chutar, tentar acertar. É isso mesmo. Tipo a estimativa de planetas em que a vida surge, por exemplo. Ou...
0: Não, mas o legal da, da equação, cara, é que ela é numa época que faltava aí pelo menos uns 30 anos para gente descobrir o primeiro exoplaneta, né? Nossa. Os caras fizeram tudo sem nem ter ideia que... Cara, isso se a gente não descobre? Porque podia nunca descobrir, né? Ou sei lá, é. descobriu daqui 300 anos, né? Mas...
1: Assim, será que na época alguém duvidava da existência de exoplanetas? Não, já
0: não duvidava mais.
1: Então. Porque eu acho que, tipo assim, depois que a gente descobriu que, sei lá, as outras estrelas são, tipo, estrelas que nem o Sol, só que estão longe, eu acho que dali pra frente foi só a ladeira abaixo, assim, é, né? Foi sim. só, tipo, o pessoal indo Porque cada vez mais... na história
0: eles, eles conseguem observar pela primeira vez é um disco protoplanetário.
3: É.
1: No caso, Vegas, o sistema me visto, me tipo assim, tipo de é, cima, digamos, ou de baixo.
0: Que é Vega, que é uma estrela brilhante, próxima, eles apontam o um radiotelescópio para lá e eles veem aquele disco. Eles falam, ah, então, deve ter... O... Aí, meio, eles devem ter pensado na hora, né? Deve ser só uma questão tecnológica, né? Uhum. Tipo, um dia nós vamos ter a tecnologia para poder detectar isso. Mas o interessante é isso, é O cara bolar uma equação onde, no começo, é tudo chute mesmo, né? <risos>
2: Mas eu acho até curioso, né? Que na astronomia tem muito disso, né? Tudo chute. Igual, agora eu estava vendo o tweet da Thaisa falando assim, do chute de quantos buracos negros tem na Via Láctea. É, um é
0: porque chute. saiu um artigo aí, né? Saiu um artigo, é. Saiu, aí, um, né? artigo, é, saiu no... um artigo aí. Sempre sai isso, né? Os caras vão é lá. É tudo
2: chute, é tudo... É, Mas é esse chute
0: Eu estou curioso aí agora né? para quantos que tem, né?
2: Eu acho que é um, um bilhão, um milhão de estelares.
1: Buracos negros? É,
2: estelares.
1: É, bem
0: mais do que eu pensava. É isso pra caramba. O, mas eu acho que esse chute aí que o Pedrão falou aí, ó, esse chute aí bonito, embasado, um chute né, bonito, é. vamos dizer. Não, é um chute que tenta se propor a
1: ser correto, assim, é. né? Mas qual que é o termo favorito da equação pra vocês?
0: É, não sei. Pra mim é esse novo aí da autodestruição, cara. Favorito ah, é. em termos de, dele tá lá, né, hoje. Pra mim é o L, da duração
1: média de uma civilização comunicável. Ah, a janela tá. de tempo em que ela permanece comunicável. É.
3: É, Porque eu acho é, que é um...
1: esse é, o, é a incógnita verdadeira. Os resto a gente pode sempre descobrir com base em ciência e dados. Agora o outro, é, a gente descobre quando a gente acabar. Sabe? A gente descobre no fim da
3: humanidade. <risos> Vai ter que sobrar alguém para contar, Exatamente. Né? <risos> então
2: Nossa, é, sim.
0: Ou vamos ter que deixar escrito em algum lugar, então, né? E, Durou e, tanto, né? E
2: tem uma coisa curiosa, né? Tipo, isso de ser detectável que pode ser tanto na questão de biologia quanto na questão de tecnologia. E aí, tipo, na Terra, é estimado que em 2100 é, seja quando a Terra vai começar a ter o sinal de tecnologia vai superar o de biologia.
1: Hum! Tipo, tecnologia superando biosinaturas.
2: É. 2100 é, tipo, a estimativa atual. Sim. Tipo, que atualmente a informação da biosfera é muito maior do que da tecnosfera. Quando a gente
1: fala em informação da biosfera, por exemplo, a gente tá falando, tipo, assim, sei lá, de. É, bioassinaturas na atmosfera, por exemplo, lá, é, gás carbônico, Ele, coisa do tipo? Ou a gente não, tá eles de... usam...
2: É, porque, é. Como que é o nome? Tipo, que biomassa do... Hum. É, é daquelas bactérias que só tem uma célula.
0: Cianobactéria, né? É, oceanos.
2: É, dos oceanos, é. Que só tem uma célula, sabe? Sim. Que é que lá domina. Segundo o artigo, é isso que domina a Terra. Então, se você consegue estimar daquilo, é só, tipo...
1: Unicelulares, assim. É, unicelulares, tá.
2: é. E aí... Então, aí eles fizeram a estimativa de quanta informação tem nelas, assim, porque é o que domina a biosfera, é segundo o artigo. Né? E aí eles calcularam e compararam com o que a gente tem na internet. E assim, eles, tipo, trilhões de vezes. Assim, muito mais na biosfera do que na internet. Caraca. Só que se continuar crescendo da forma como está crescendo atualmente, tipo, que está duplicando o número de tipo,
1: considerando a exponencialidade.
2: É, em 2100, tipo, ultrapassa. Aí, quando olharem para a Terra, vai ver primeiro uma tec assinatura do que uma biossinatura.
0: Isso aí. Olha, aqui o Mauro mandou uma legal. aqui. Se tem bilhões e bilhões de estrelas, por que não é comum? Esse é um grande problema da astronomia. Vermos supernovas a olho nu. É aquele problema que a gente tem, né? Que não tem a quantidade de supernova para explicar muita coisa, né? É,
2: sim. sim. É, e tem também a questão de que a gente está num. Buraco né, no sistema, no, na Via Láctea, né? que a gente só olha tipo uma, uma
0: janela, basicamente. Assim. E supernova, para ele entender, é um fenômeno que a gente chama de transiente, cara. Ela acontece e apaga. Então, ou você está olhando para na hora certa que vai acontecer, ou você não vai conseguir ver. Por isso que hoje tem aqueles grandes projetos, né o Zwick lá do Monte Palomar é um deles, que ele fica rastreando o céu sem parar, não sei quantas vezes para ver se ele acha e o Vera Rubin aqui vai ser isso para é. isso também é. porque o difícil cara é isso é você tá olhando pro lugar certo na hora certa né
2: e, e tem eu acho que tem outro problema também porque assim o, o Sol né tudo que a gente tá vendo ao redor aqui é, são estrelas que nasceram muito próximas do Sol né basicamente juntas e as estrelas que entram em supernova elas só vivem em milhões de anos então assim a maioria já morreu assim quando o Sol era muito novo
0: é isso mesmo porque a gente nem tava aqui Tem isso mesmo Ó, o Egon Chute aqui falou assim, ó, eu fiquei abismado com o um vídeo sobre o sinal WoW. E Poxa, é legal pra caramba. Obrigado. Sinal obrigado, é legal demais. Ele tá perguntando se tem novos estudos Para explicar o sinal. Lá na sua pesquisa, lá, o que, que você achou de explicação pra galera?
1: Eu lembro que tu postou um vídeo uma vez sobre os cometas. Sobre cometa. Né? É. Isso. E eu lembro que depois surgiu outra discussão. Depois Falando do, que não era. É, depois do vídeo, inclusive. Foi é. tipo, porque o vídeo, se não me engano, teu é de 2018, 2017 É uma coisinha. Ali por 2020, 2019, saiu outro artigo mostrando que os cometas, tipo assim, eram, eles provavelmente não estavam nas regiões do céu de detecção Isso. do Big Ear. Então, eles tentaram, tipo assim, eles tiraram quase todas as explicações é, humanas, terrestres ou aqui da vizinhança e, assim, sobrou não ter uma explicação plausível terrestre. Sabe? Então, provavelmente não é nenhum efeito de interferência é de humano interferência. ou tecnológico humano. Agora, se é um, como é um, um sinal sintético ou não, deita tá para discussão aberta e vai morrer na discussão. Né? Por
0: isso que você acha que é a melhor evidência, né?
1: E sempre que eu falo isso, eu só preciso deixar claro que eu acho que é a melhor evidência. É. Que eu não acho que é a melhor prova. É que o pessoal confunde. É. Mas provavelmente, se quiserem botar na, nesse, nesse corte do shorts escrito a melhor prova. Não, a prova de. Pronto, vai. Vai, vai, a Coloca que o Pedro a assim,
3: ó
0: <risos> Mas daí
1: pelo menos as pessoas vão entender a diferença Entendeu? Pronto, é para é uma justa causa
0: E só para explicar uma coisa Tem muita gente que acha que nós recebemos um sinal Escrito UOL, não foi não, isso, galera
1: Não, de jeito nenhum
0: É um código que o astrônomo resolveu circular E escrever o UOL do lado, né? O que que sinal UOL? O pessoal fala, Ué, nós recebemos um sinal escrito UOL Mandaram um UOL pra cá? Não, não é isso É um código, porque tem gente que pensa que é isso tem pergunta aí na plataforma, Cris? Tem, tem
3: bastante.
0: Põe aí. Mário, Serjão, falando do carro elétrico, estou fazendo graduação de engenharia elétrica na FEC. Traz o um professor Hudson Zanin, da Unicamp. Entende muito de manufatura de supercapacitores e bateria boa. Vou ver. Tem que trazer a galera de carro elétrico aí. É uma boa. O que vocês acham de carro elétrico? Vai ajudar muito?
1: Ah, eu acho que eles são claramente o futuro, né? Claramente é. para onde a humanidade vai progredir.
0: Mas é a, a infra no Brasil ainda não é aquela, Esse né?
1: é o grande problema. É, a infraestrutura né? tem que acompanhar bastante o, o processo. Tipo, viajar assim, mas... de elétrico daqui para sua terra lá, não dá, não né? Não dá, não dá.
0: Fica no caminho.
1: Hoje, mas... hoje em dia, eu acho que a gente está bastante limitado pela estrutura do nosso país, sabe? Mas eu acho que as coisas vão melhorar, tipo assim, em cinco anos, por exemplo. Porque, pelo menos onde eu moro, na, na região lá litorânea, cada vez mais a gente tem pontos de recarga em quase todos os lugares, sabe? Então, para quem mora naquela região específica, naquele, digamos, raio de 75 quilômetros ou 100 quilômetros, não vai ficar ah, na beleza. mão carregador, tá tranquilo. Bom,
0: vai a próxima aí, Cris. <coughs> Júlio César, vocês poderiam combinar de jogar o jogo de tabuleiro Terraform e Mars? Eu já joguei, eu tenho ele. Eu também tenho, mas eu nunca aprendi Tem a jogar Tem boa base científica. É legal pra caramba. O Bom, Terraforming?
1: Me ensina a jogar, porque eu, eu tenho ensino. ele... Eu ainda não aprendi a jogar.
0: Tem ele agora, ele tem ele digital já. Sim, isso eu vi, na Steam. É, tem eu... ele digital e, é, e você vai comprando os, os adendos dele, né? Porque ele tem o básico Sim. e depois ele tem os pedaços lá, né? Mas o objetivo do jogo é você terraformar um dia, Marte, né? O que, que você acha? Que um dia nós vamos terraformar? Acho que
1: não. Acho que a gente parte para algum outro grande projeto,
3: né? É. eu você... acho...
2: Eu não sei, eu, 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 quando escreveu lá o roteiro do Imortal, eu, Tem lá pra terra formar os planetas, assim, pelo menos as duas de, de Júpiter, vai assim, começando com Marte, né? Eu sei lá.
3: Acho que. É? Eu, eu acho que, que, vai? que talvez.
2: Não, não terra formar, mas eu acho que talvez Tornar um pouquinho, habitável assim
0: Ah, sim. Beleza. Vai a próxima aí, Cris. Boa. Construir túneis. <risos> Mar, Ma, de novo, adoro seu conteúdo. Estou inspirado com o seu projeto 120 dias. Boa, garoto, isso aí. Bora lá! Todo mundo inspirado aí. Gupom, é isso. Vocês não sabem a felicidade de ver esse crossover. Ah, eu também estou muito feliz. Acompanho o Pedro Sacani já faz três anos vendo juntos é muito satisfatório, gratificante para toda a comunidade. Continuem. Apenas isso. Um beijo para o Greg. Aí ó, Façam mais episódios de Sinapse.
3: <risos> <risos> Boa.
0: Aliás, eu tô. Olha como que eu sou legal, hein? Eu tô aqui com o Pedrão que é meu adversário no IBEST. Que é eu, você e o Iberê né, na final, cara. Eu, Pedrão e o Iberê na final. E ele é meu adversário no, nos podcasts também. O Sinapse hoje está na frente do Ciência Sem Fim. Ó. Espero que você... Eu fui lá no Wesley, eu fui lá no podcast do Wesley, lá em Floripa. Uhum. E eu falei para ele, pô, cara, tô vindo aqui, você vai passar na minha frente. Passou. Aí ele passou. Agora você está vindo aqui, ó tomara que você, enfim, passe o Sinapse aí no, 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 no Spotify. Aí
1: triste. O Craig, eu já não sei, entendeu? Porque ele vai ser direto, mas é. Né?
2: Mas é legal, é, é, tipo, ser adversário, mas ser...
1: É, que é isso. É, tem é muito isso, não. positivo, porque isso é uma coisa que eu acho que o pessoal que está de fora do ramo não entende, talvez. Mas competição no nosso ramo faz todo mundo melhorar o conteúdo claro. todo. Claro, então, a gente quer melhorar, sabe? A gente vê, por exemplo, o nosso... Vamos supor você como meu adversário, entre aspas. Se eu te vejo fazendo um negócio legal, bem feito, um trabalho positivo... Eu vou querer, eu vou querer eu também querer melhorar fazer, meu claro. trabalho. Eu vou querer fazer uma coisa melhor, sabe? Então todo mundo
0: ganha, sabe? É uma coisa fantástica. Ah, mas o pessoal, acho que é todo mundo tretado. Né? É não é não, Roberta? É, é. Diz aí, a Roberta que sabe aí do, do, do desbabado, desbabado aí, ó. Não, é, a
2: gente que fica ela. lá... Ela
0: sabe de cada coisa do arco da velha, cara.
1: Toda treta que eu vejo, eu vou perguntar pra ela. <risos> ela, ela sabe, ela sabe. Não, porque porque ela ela sabe. tá
0: infiltrada aí, cara. Ela tá infiltrada em vários grupos Duas aí, da ó.
1: manhã, eu mandando mensagem pra Roberta de vez em quando. Ô, amiga... O que é essa treta aí, me fala aí, sabe alguma coisa? É. Sim,
2: né? Não, às vezes eu, eu,
1: eu abro o Twitter, aí eu vejo a treta que tá acontecendo,
2: aí eu abro, tipo, aí tem uma mensagem do, dele, fala assim: O que, que tá acontecendo E daí, Stephanie? <risos> e da Stephanie, tipo, o que, que tá
0: acontecendo? É, que ela tá louja tá desinformada, tá Stephanie. Stephanie Não, mas, aí.
2: Então, aí, vocês, tipo, tem essa coisa de ser adversário, né? E tem eu e Stephanie também, porque a gente fica, né? Ela passa, aí eu passo, ela passa, e eu passo. Mas ela é, minha, uma das, ela é minha melhor amiga, praticamente. Então, assim, é uma coisa muito curiosa, assim, né? Que ela é minha adversária, mas ela é minha melhor amiga. Então, é, assim... o
0: pessoal acha que é todo mundo tretado, todo mundo... O que é isso, cara? Para com isso. G Cortes. Ao longo da evolução do universo, através das explosões de estrelas, foram sendo formados elementos químicos naturais. Isso significa que, no futuro, possa ser que sejam formados outros tipos de elementos desconhecidos? Essa, aliás, é uma grande pergunta que todo mundo faz, né? Uhum. Será que tem elemento que não tem na tabela periódica?
2: Inclusive, eu estou... Tô fazendo ele para gente escrever roteiro sobre isso. Assim. Ah, é? Tô enchendo Vai, o saco aí, dele. Então
0: fica aí, ó. a porque, dica. Porque,
2: aparentemente... Tem faça,
0: um... cara, porque eu vou te falar. Todo dia aqui perguntam isso, entendeu? Tem um outro elemento que não tem na tabela? Diz aí, pessoal.
2: Então, não, porque encontrar aquele asteroide, que ele é muito mais denso do que, é, do que qualquer coisa, do que qualquer elemento. E aí existe esse vale da estabilidade, que foi o que eu te falei, que é um vale da estabilidade que talvez tenha elementos que é com o número atômico 146... Que tipo assim, tem um grande
1: nada e daí do nada, 140 e poucos estável é, lá, tipo, tipo...
2: Talvez tenha nesses que sejam muito instáveis, assim, que a gente não consiga nem detectar. Mas 146 começa a ser estável.
1: Tipo assim, a tabela periódica já é tão feia que tiveram que tirar os dois grupos e botar embaixo para ela ficar assim. Então agora ela vai ter que ser ainda mais espichada para botar o vale da é, estabilidade lá no 140 é. e poucos. Caramba, eu gosto desse mundo.
2: É, então, eu estou enchendo o saco dele para escolher o roteiro do Vale Já do vale aprova vale. aí, Tema cara. Aprovado.
0: Tema aprova aprovado. Aprova aí, porque, ah, então cara... Eu, aí vocês vão lá ó Tema aprovado. Porque é todo dia perguntar isso aí. Ah, me mas, convencesse, me convencesse. Ainda mais agora com a descoberta desse meteorito aí. É. Isso aí abriu aí. Todo mundo já veio perguntar. Aí, ó, tem elemento diferente. Calma, cara. Não é assim também. Tem que ver lá direito. Então, os caras têm... É aquele negócio. A ciência tem que estudar. Sim. Tem que ver o que é direitinho. Tal.
2: Aí, agora, a ideia é que eles querem mandar uma sonda para estudar esse, é. esse meteorito esse asteroide pra ver se realmente é elementos que a gente não conhece é
0: isso,
1: já pensou né? se for, cara, porque naturalmente acontecer assim é da hora, tipo, é diferente inusitado,
2: não, mas a ideia é que seria, tipo, por eles serem instáveis, eles, eles devem
0: acontecer, eles naturalmente
1: é. talvez em menor proporção, isso, algo assim vão é, é. É. ser
0: traço, né mas, aí, mas vai existir, né? É, vai existir. Falando nisso, o James Webb hoje observou uma, uma quilonova, né?
2: É, nossa, deu quilonovas as é assim. É legal demais. O pessoal lá do Rio, que eu falei para você no CBPF, eles são apaixonados por quilonovas. Quilonovas,
0: você sabe, é só, quilonova é o que gera o ouro, platina, todos os elementos mais pesados que o ferro na quilonova, galera. Boa, G-Cortes, deu aí o, o roteiro para eles, aí ó, aí, próximo é. vídeo deles. O Wesley, cheguei 20 minutos atrasado e coloquei no 2X para chegar ao vivo. Mas percebi que mesmo passando os 10 minutos que eu vou demorar para assistir... Nossa Senhora, cara! Bem, aí é só para eles que entendem esse negócio de viagem do tempo. não é o paradoxo de Zenão?
3: Não é? O quê?
1: Não é aquele tipo assim de, de... tipo Por exemplo, se eu percorrer... Vamos supor, eu vou, eu vou, originalmente era com arco e flecha, se não me engano. Tipo que tem uma ah, distância até o sim. alvo. Tá. Aí eu divido a distância ao meio. Aí eu divido essa distância ao meio assim vou sucessivamente. Como é que a flecha quando eu atiro ela do arco, percorre um espaço finito se ele é divisível infinitamente, sabe? Entendi. É aquela história da tartaruga que vai sempre metade do caminho, então ela um dia alcança ele ou tipo essa... Isso é, eu acho que é
0: isso. É né? isso aí que ele quis dizer mesmo. Tá certinho aí. Bom, Wesley, mandou uma mensagem aí criptografada. <risos> o Mario aí. Sérgio, pergunta para o Pedro, você que vai perguntar. Ó, se ele conhece a empresa... Lit, eles importaram o primeiro computador quântico para o Brasil, porém com um objetivo educacional. Hum, Três... Não conhecia. Não, eu também não conhecia, não. Conhecia, Roberto?
3: Não, conhecia.
0: Como está esse lance aí de computação quântica? O que vocês acham?
1: Você escreveu um o roteiro ali. De... Eu acompanho agora todas as novidades pelo perfil da... Eu, o, o handle dela, não sei o nome dela na, na, na vida real, é... Computer. Com, com...
2: Ah, é, a La... é Laura, não é? Laura? Eu acho que é Laura. Chino... É, chinos... Eu chamo ela de dinossauro.
1: Então, eu conheço por causa do handle do Twitter dela. É, eu não sei chinosauro. o nome dela na vida real ainda. Eu acho que é Laura, mas. mas eu chinosauro. fico sabendo das novidades pelo perfil dela. Sim. Incrível.
2: Sim.
0: Recomendo para quem quiser saber é? sobre computação. É que ela quântica.
2: trabalha com isso no Canadá, né?
0: Uh -huh. Tão perto que tá? Já tá funcionando? Como que tá?
1: Assim, direto eu, eu vejo ela fazendo comentários que me soam como não tá tão perto assim, um nível tipo. A galera não vai jogar Minecraft num computador quântico em casa logo, sabe? Tipo assim, talvez eles nunca deixem de ter uso institucional. Ah, tá. Tipo assim, eu acho que quando a galera pergunta de computadores quânticos, eu acho que talvez eles queiram saber mais sobre, tipo... Em casa, Esse computador PC, aqui né? vai ser quântico, PC sabe? Quântico. Eu, eu, eu acho que... Assim, sendo bem pedante mesmo, ele já é quântico, né?
0: <risos> é... Mas é. É, sim. É, é para é o nível de. com todo mundo agora. Não, é para o nível de, de cálculo que a gente faz, está tudo bem, né? Porque o grande, o grande coisa do computador quântico é a velocidade, né?
2: Sim.
0: Velocidade de processamento, né?
2: Aí tem essa assim, coisa de AI quântica também, né?
0: Nossa, já pensou? E aí? Tem
2: os treinamentos tudo na AI é.
1: Nossa, pô. Cara. É tipo, a múmia três, o inimigo agora é outro, sei lá, tipo, é, começa sim, a. a né? gente já tá com um problema com o ser né? O que agora vai, ser, o que é que IA vai IA vir quântico.
0: primeiro? O pessoal agora pergunta, né? O computador quântico, a IA que vai dominar o mundo, ou, né? Ia é, é. É consciente. Consciente, pisar na lua, é sempre assim. Sempre as perguntas renovam. Eu lembro que eu fazia live, o pessoal você perguntava assim: e a foto do buraco negro? Cadê a foto do buraco negro? Como se eu trabalhasse no negócio, entendeu? E é assim. a foto do buraco negro? Eu falei, cara, um dia vai sair. E a foto do todo dia, aí vai mudando. Na época, é. ninguém perguntava de computador quântico. Aí a agora, foto saiu. Agora tem que ter as outras.
2: Agora é a Consciente também. Iá assim, é. Consciente. consciente é o...
0: Põe a próxima aí, Cris. Mal espero para consciente. <risos> O312, fala, Serjão, fala, Pedrão. Manda aí para a gente duas dicas de dois livros e dois filmes que cada um de vocês indicam. Valeu, só para Cuiabá. Calor aqui tá 40. Caramba, Cuiabá Caramba. Não tá quente mesmo. Dois livros? Eu vou... Fala aí, Pedrão. Dois primeiro. livros. É.
1: The Precipice é o livro que eu tô lendo Esse agora. Lendo Infelizmente, agora. não tem tradução para português ainda, eu acho, então não vai ter como ler. E é um livro que não é de ciência, mas é ficção científica muito bom. Oscilo. Virou uhum. série na Apple TV, mas não assiste a série. É muito boa, pode assistir, mas lê o livro. Sabe? O livro é excelente. E é um escritor que ele não é tão conhecido assim e... Eu, eu li os três livros da trilogia em uma semana e meia. Eu
0: fiquei obcecado pela história. Legal. Você, Roberta?
2: Então, eu acho que o Buraco Negro, da Thaisa, né? Claro, sempre. Eu, eu Boa. E, bom, tem um que também não tem em português, mas vai ter, que é a Ciência Interestelar, do Kip Thorne. Vai sair a versão portuguesa desse ah, é? livro, vai. Inclusive, eu vou estar de revisora técnica. Então, ah, é? Colocar legal! Lá, curiosidades. Parabéns. E, então, assim, esses dois livros...
0: Legal. Fica aí a dica é para quem não sabe o Kip Thorne, que é o cara que foi o consultor ali, né? Ele escreveu um livro. Depois eu tenho o um livro dele. É bom para caramba. A ciência do Interestelar. ele conta. E quando sair
2: português, tem que vir bom, aqui bom. também. Bem aqui, lógico. Já mais convidada,
1: que ele é uma pessoa laureada com o Nobel. E a gente vai continuar sempre se referindo a ele como o cara que ajudou no interestelar ah, no filme, entendeu? Nobel, não é? o
0: que, cara? É. Nobel... <risos> <risos> Nobel tem todo ano. Interestelar, Nossa, não. De uma vez. É. Os meus, cara, o que eu sempre indico, é O Mundo Assombrado pelos Demônios. É para mim, tinha é que ser um livro obrigatório, até para criança ler, entendeu? Desde sempre. E eu vou colocar aí a biografia nova do, do Elon Musk. Que é o Walter Isaacson, que escreveu. Que é aquele Nova, cara.
1: Porque Tem uma já, mas tinha, pelo menos, não sei. Tinha
0: não uma, né? E agora, agora, agora aquele outra, Walter Isaacson, né? que escreveu a do Einstein e a do Jobs, ele escreveu a do Elon Musk. É um livrão assim, ó legal caramba. pra caramba, da editora intrínseca. E é muito legal, conta as histórias dele lá, que você sabe que ele foi casado com a Grimes, né? Sim, é. Que é, é a famosíssima né? É, então. E conta lá que o filho, aquele filho que não dá pra falar o nome, ah, né? Que acho que nem ele consegue falar,
3: né?
2: Inclusive, foi, acho que foi a cantada mais aleatória da história, assim, porque eles começaram a, tipo, se conhecer, porque ela fez uma piada sobre o basilisco de rouco. E aí ele foi lá, viu, e comentou, aí eles começaram a conversar. E aí eles casaram. Merdola, né? Tipo, mano,
1: eu já Eu, cansado se eu confiaria dia. num relacionamento, eu botaria minhas fichas no relacionamento, e começou por causa do basilisco de rouco, assim, porque começa <risos> com, com...
0: Tipo... <risos> 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 aí. Então fica aí a dica, cara, dos livros, aí filme, não falou filme, fala aí. É... Pode ser filmes/barra série, vai. Vai, filme eu vou falar um Sonho de Liberdade
1: que eu assisti pela primeira vez esse fim de semana e é antigo, antigo, mas é muito bom. Sonho de Liberdade é o de Alcatraz ou não? Não, não? é de, de Shawshank. Que ah, em inglês tá. é Shawshank Redemption, o nome ah, do filme. Tá. É o um sonho, muito bom, Recomendo, recomendo assistir. E aí ah, vou ter que recomendar algum
0: de ciência, né? não vou poder deixar sem. Não, pode ser qualquer um. Semana, você gosta de filme aí de, de, um, de bom de storytelling aí pra galera. Ilha do Medo. Ilha do Medo? Uhum. Eu acho que
1: é excelente. Legal. Já assistiram? Eu não. É, é bom? Eu não vou falar mais nada, apenas assiste. <risos> Você, Roberto.
2: Bom, tem que falar interestelar, não tem como não oh. falar interestelar. Eu estava deixando
1: para ti, tá? É, então
2: interestelar. Uh, e, bom, Black Mirror, porque eu, eu amo assim, a parte de IA, né?
1: A eu não assisti, É isso que eu ia dizer, eu não assisti a última temporada não, ainda Não
2: assista Eu é.
1: comecei e num...
2: não... Não assista, eles foram pra um lado mais de terror é, E tipo, perdeu um pouco a, a coisa Black Como se a série Mirror, não fosse sabe? já
1: terror o suficiente, é, né? Mas, assim, as questões... É, só que, tipo, não, era, era um terror é. tipo
2: Black Mirror, né? Sim. Tipo, que você sempre fala, isso é tão Black Mirror, tipo... Sim. Agora é, agora é um, não, terror,
1: era um terror meio psicológico, né? Nas é, primeiras é, temporadas É. é.
2: E, Legal. e, e é com essa ideia da tecnologia, né? E aí agora não, agora é um terror, terror, assim, sabe, tipo, qualquer série de terror que você pega, tipo, não é ruim, mas perdeu a essência, eu acho.
0: Perdeu o suco Black Mirror. É,
2: suco Black
3: Mirror,
0: é. Legal. Eu sempre indico For All Mankind da Apple TV. Vai lançar a nova temporada vai mês que vem. Vai lançar agora Nossa, a quarta temporada. vi a propaganda, fiquei Ah, o trailer é espetacular, meu, da nova temporada. Eu só não faço vídeo porque você colocar aquilo ali, seu vídeo é derrubado instantaneamente. <risos> mas vejam por aí, você vai achar aí o trailer do, da nova temporada, que vai para um asteroide agora. É. Não Olha é aquele
1: só. o, o
0: Psyche, não é aquele É, eu acho que eu acho que é. é. Eu acho que eles vão aquele pegar isso aí. Que é o asteroide mais caro conhecido. Mas não é mais, eu sabia, né? Por isso que esse lance de asteroide, eu sempre tenho um pé atrás, né? Porque o Psyk, ele era considerado o um asteroide que valia 4 trilhões de dólares é, a e tal. A dado.
1: galera só esqueceu de considerar que no momento que isso entrasse no é. mercado pela oferta e ia só tancar os preços é, do negócio é aqui, tanto gato. disponível.
0: Mas aí descobriram, porque astrônomo cara, astrônomo, cara, é um bicho complicado, né? Tipo, <risos> o que é metal para o astrônomo? Qualquer coisa acima do hélio. Sim. Qualquer coisa em do L é metal. Oxigênio é metal. É, oxigênio é metal, pro astrônomo é. E aí, quando o astrônomo fala que o asteroide é metálico, cara, você pensa o quê na sua cabeça? Que ele é inteiro de metal. Uhum. Não, cara. Ele pode ter tipo 51% de metal. Isso aí já se torna um asteroide metálico, porque ele é mais metálico do que rochoso, uhum. entendeu? E aí, depois descobriram que ele não é tão metálico assim... Quando fizeram lá, olharam com alma para ele. Saiu a acho.
2: sonda semana passada, não foi? Semana
0: retrasada. No dia, um dia antes do eclipse. É. Que
2: a Psyche, eu transmiti
0: lá o lançamento dela, só que ela chega lá em 2029 só. É. Porque ela atrasou um ano, só que esse um ano de atraso vai custar anos aí é viajando. Aqui, né? né? E aí vamos ver. Porque ele pode ser um núcleo de algo, que, de um planeta que não se formou, ou se ele tiver mais rocha... Ele pode ser um núcleo misturado com um manto, que eu acho mais legal ainda do que ser só um núcleo. Mas o, o Foral Mencard, os caras vão atrás do asteroide, que eu acho que eles eu vão usar Eu acho que aí. é esse,
1: porque é. eles vão atrás de daquela da, empresa privada, não é? Que, eles, é isso. que vai que fazer exploração econômica. Do, do, eu acho muito legal. Essa série é muito inteligente. Mas muito
0: série demais, é sério demais, cara. Sério, Foral Mencard demais. me ganhou
1: na primeira temporada já.
0: É, os primeiros episódios, né? E o conflito do cara, né, cara? Aquilo lá é sensacional para mim, cara.
1: Aquela temporada em que eu me pegou, podia, né? era
0: só ele fazer assim, ó, pum. E aí ele não faz e o Leonov pisa primeiro na Lua. Ele fica, atormenta, a vida, é. atormenta a vida toda do cara. Ele fica atormentado, atormentado, cara.
3: Uhum.
0: Que era o Ed White. O legal é que os nomes são todos nomes verídicos. Sim. Uhum. Isso aqui é interessante. Boa, põe a próxima aí, Cris. Ah, Sérgio, é importante falar
2: aqui, ó. O Gabi mandou. Faltam 20 ingressos. Pra acabar
0: o teatro. 20 ingressos, galera. Então, corra lá agora. 20 ingressinhos deixa o link aí na descrição pra galera e no chat aí, ó. 20 ingressos para Eu vou fazer mais ou menos o que a gente conversou aqui, ó. Vou contar outras histórias, vou mostrar umas autópsias de ET também, porque senão não tem graça, né? A do México, lá. A do México, o, o cake, né? O cake do México. <risos> Felipe Rosa, por que achamos que existe um grande filtro? Acho que entendo a ideia, mas por que isso precisa ser uma coisa? Será que podemos pensar em cenários onde esse filtro não faz diferença? Por que, que a gente...
1: Eu acho que a gente não consegue imaginar cenários onde esse filtro é. não faz diferença nenhuma, porque claramente parece ter alguma coisa que separa, em algum ponto, lugares onde a vida surge e não surge, é ou certo. onde a vida... Talvez tenha surgido da vida inteligente e da vida não inteligente. Então, parecem ter etapas evolutivas que, de fato, são mais difíceis do que outras etapas evolutivas. E essas a gente chama de filtros. Mas o, acho que assim, tipo, reconhecer o que é um grande filtro, o que não é um grande filtro, porque pode ser só um filtro. Pode ser só, tipo, uma, sabe, uma marolinha no oceano de dificuldades da vida. Mas o que vai ser um grande filtro ou não...
0: É legal falar para o pessoal da onde que veio isso aí, né? Quando surgiu aí a ideia do, do paradoxo, que não é paradoxo e tal, do paradoxo de Fermi, um cara foi lá e escreveu, ele listou nove coisas né, que precisavam acontecer para a vida chegar a ser uma vida evoluída, tecnológica e tal, né? que aí são uhum. esses filtros que a gente falou porque pode ter acontecido de boa parte das civilizações não ter passado do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro filtro, né? Porque não é um grande, né? Que são vários, Sim. né? São várias portais, vamos dizer assim. Isso.
2: Não, e, e é muito bizarro que tipo, a gente vai aprendendo, porque igual no livro da Thaisa mesmo, que você fala buracos negros, basicamente. Tipo, o quanto o buraco negro engole é, depende de se vai ter uma civilização ou não na, na, na,
3: Exato. na, na
2: galáxia. Tipo, porque ele vai definir se a galáxia vai ter tanta estrela, tal, tipo, tal. Então, assim, é, é bizarro. Assim, ele regula, né? Ele regula, ele, regula. ele limpa a galáxia. É. Então,
0: é... Ah, e uma coisa que não é considerada nos filtros,
1: ó. É. Buracos negros. Buracos negros. É que tem outra hipótese, mais. Assim, não é das mais famosas da solução de, de Fermi. Que fa... Cara, tem uma palavra específica para isso. Que é neo. Acho que é neocataclismos, uma coisa assim.
3: Uhum.
1: Que é a ideia de fenômenos regulatórios de vida. Que são de, de origem tipo, do universo espacial, tipo supernovas, é, GRBs, SRBs e assim vai. Então.
0: Tipo asteroide que destruiu os
1: dinossauros. Tipo por isso. aí vai, né? É. é. isso mesmo.
2: Porque tem até dedo, né, de uma GRB ter feito uma, uma extinção na Terra, né? Sim. Tem
1: ideia. É... Tem e é engraçado que é reloginho, né? Parece que é quase quando o sistema solar fica tipo, acima do eixo galáctico, né? Do, do plano é. galáctico.
0: Aumenta a probabilidade, é isso mesmo. Então, cara, até, Felipe, é isso aí, cara. São esses filtros, aí são esses portais, assim, digamos, tá? Imagina um jogo. Você vai passando. Ah, conseguimos mudar de unicelular para multicelular. Isso aí foi um filtro. Pode ter sido o lugar que não conseguiu. Uhum. Né? Nós aqui conseguimos. Então, é isso que é a ideia. Até onde sabemos, somos os únicos que conseguiram. Até, a, então. até agora, sim. É. Põe a próxima aí, Cris. Gabriel, boa noite. Pedro, ainda estou no aguardo de um vídeo sobre o que aconteceria com alguém perto de uma fonte de ondas gravitacionais. Mas a pergunta de hoje é, nós poderíamos salvar nossos equipamentos eletrônicos de uma tempestade solar usando uma espécie de gaiola de Faraday?
1: A gaiola de Faraday funcionaria. Só
0: que do tamanho da Terra, né?
1: Então, aí que, aí que, não, aí que vem a parte de, tipo assim, não seria prático, né? Mas, mas vamos supor... Aí, ah, um plot de série, por exemplo. Uma civilização que acontece uma tempestade solar, tipo um evento Carrington. Só que moderno, assim. Tipo, o computador foi, tipo, de vala, sabe? Não, não tem como. Só que alguém, sei lá, numa universidade, esqueceu um, um HD externo com a Wikipedia baixada dentro, dentro de uma gala de é uma, uma coisa assim absurda. Mas imagina de... um plot de, de filme Tipo, reconstruir a humanidade pós. Aquele da Chaves da. Né? Tipo isso
2: das chaves da internet, as hum, sete chaves.
1: Entendi. Então a gente pode salvar coisas vitais em aulas de Faraday, mas não seria prático para salvar tipo tudo. É que seres humanos também, tipo, sobrevivem, né? Não seria tipo um problema em geral assim para nós, mas é mais para nossa tecnologia.
0: Mas aí tem o pessoal que chama da sexta extinção em massa, a extinção em massa tecnológica. Que hoje a gente é tão dependente da tecnologia que se acontece o um negócio desse, a gente entra em colapso, é. cara a sociedade entendeu colapso econômico é
1: tipo. colapso econômico social, social todo tudo. tipo de colapso envolvendo saúde
0: também e o que que aconteceria se alguém estivesse perto de uma fonte de onda gravitacional então
2: assim eu acho que precisa estar muito perto né de um buraco negro tipo dois buracos negros
0: colidindo
1: Colidinho. isso que eu estava pensando que talvez o pior não seja a fonte de onda gravitacional em si mas o que gera fonte de ondas é, gravitacionais é. né é. tipo tipo dois é. buracos negros orbitando a gente perto tipo Seria um efeito espaguete em que o espaguete já enrola, sabe? Já... É? <risos> Sim.
2: É, mas eu acho que é, que é isso mesmo, porque. Toda hora tá passando, tá passando agora, né? Quando Sim, a gente só lugar, não consegue detectar. É, e a gente nem consegue sentir, né? Porque o espaço-tempo tá fazendo assim, né? Então...
0: Exatamente. Eu conheço um pessoal que jura que sente, viu? Sério? Quem é que é? <risos> Tem mesmo? É. Deve ter, eu não duvido, não. não. Ah, não duvido. Vai a próxima aí, Cris. Luizeto, ótima live. Pergunta polêmica: Onde está o universo de antimatéria? Para mim, tudo tem equilíbrio. Isso é, é uma das grandes questões, né?
1: Assimetria bariônica.
0: Vamos explicar aí para a galera por que, que tem essa questão aí. Explique aí. o
1: um
0: vídeo. Explica aí para a galera. Eu,
1: se eu soubesse explicar por que tem isso, eu ganharia <risos> mas, um Nobel. Não, não, não mas da onde que vem essa. É. Então, tipo, é uma questão de simetrias da natureza da física, por exemplo. Quando o universo surgiu. Deveria ter surgido igualmente a mesma quantidade de matéria e mesma quantidade de matéria. Por exemplo, o elétron e o pósitron. E assim vai, para cada partícula correspondente de matéria, deveria ter a correspondente de antimatéria. Mas a gente vive num universo em que simplesmente ele é dominado por matéria ordinária. Não,
0: e aí tem um negócio que a gente não estaria
1: aqui, porque ela se aniquila, né? Exato, seria um universo, um universo puramente assim, de energia. De energia. É. E aí, sabe, tipo, onde que tá toda essa
0: antimatéria? Quais são as. Porque tem as explicações, né? Tem. Uma delas é que a gente vive num bolsão de matéria, né? Sim. E que pode ter um bolsão de antimatéria no outro lugar. Não tem se, essa? se
2: encontrarem, já era. Só que é. até onde
1: eu tinha lido, é, isso não era tão provável, pelo menos em escala, tipo. Só se for uma escala macro, tipo, universal, assim, né? Mas, tipo, numa escala local, tipo, ah, vamos para a nossa galáxia de matéria, uma galáxia de antimatéria, porque a gente não via em todo o universo observável nenhum sinal energético de aniquilação de matéria e antimatéria que uhum. deveria acontecer em algum nível caso existisse esse choque ainda é. entre entre os dois.
2: Eu, eu vi daquele do que teve agora esse negócio da quinta força, uhum. fermi talvez, que talvez tenha, tá agindo na antimatéria, né? Que porque eles conseguiram eles encontraram essa, essa força no pósitron, não foi? Uhum. No meson, sei lá. Mas foi numa antimatéria. Então assim, talvez tenha alguma coisa agindo na antimatéria que não tá agindo na matéria e isso afetou no começo do Entendi. universo, talvez.
0: Mas aí tem tem as candidatos à antimatéria também, né? Sim. Tem aquele telescópio integral, né, que ele tá aí para tentar achar aí fontes de antimatéria. Mas essa aí, cara, essa é a grande pergunta aí, né? Quem descobriu isso é Nobel na hora também, né? Sim.
2: Nobel na hora, sim, sim.
0: <risos> Já pode levar o cara para lá.
2: Não, e curiosamente tem um projeto que o Brasil tá, que é o CTA, né, que que é isso essas partículas que estão invadindo a Terra, assim, tipo se tiver uma antimatéria, alguma coisa assim, diferente da física. Uhum. É, se encontrarem também é outro Nobel. E o Brasil está no projeto, assim, basicamente. Então...
3: Oh,
0: massa! É. É o filme, é o livro também. Anjos e Demônios, é isso, né?
3: Da né? Arte
0: Matéria lá produzida é. no CERN e tal, né? É, o é verdade, CERN verdade. é o grande mal da humanidade. O buracos negros tá lá <risos> buracos também. Buracos negros, por isso tem a deusa indiana lá na porta, para proteger os caras. <risos> Não tem? <risos> Põe aí a próxima, Cris. A próxima eu que eu lá, é um vídeo. Eu já... Vídeo? Opa! Aí sim. Johnny. Vai lá. Aumenta aí para nós. Boa tarde, Fala, Fala Serjão, Pedro, e... Roberta. Apenas dizer que vocês são uma referência para mim e incentivaram é,
1: através dos vídeos a voltar a estudar. Eu quero terminar meu bacharelado em física e partir para ti astrofísica. É um um sonho aí de muito tempo
0: e espero agora poder concluir ele. Um abraço. Nossa, cara. É demais. Vamos Valeu. Junto. Obrigado, viu, Valeu. Johnny. Legal. Isso aí. Eu vi uma aqui no, no chat aqui da plataforma, que o cara perguntou sobre IA, ele falou, o que, que vocês acham do Bing? Tem usado a IA no Bing?
2: Tenho. Do... Tem? Tá boa?
0: Olha, nada, aquelas né? de
2: imagem tá sensacional, né? Nossa, é, é uma coisa assim, absurda, absurda. Tipo, eu, eu fico lá no fandom da Taylor, né? Eles ficam criando imagem da Taylor em clipes que não existem. Mas, não, é uma coisa que você olha e você fala, não, é real isso aqui. Isso aqui é real. Tipo, na moral, assim.
1: Eu, eu caí num, numa toca de coelho esses dias de ouvir, tipo, Chris Cornell cantando músicas da Taylor Swift, sabe?
2: Sim. É, é, é muito bom. Não, né? isso IA ah, também, de, de voz de também voz, tá uma né? coisa absurda.
0: Ah. Não, é, Fizeram mas... eu cantando aí. Seu Jorge Eu vi, foi recomendado pra mim, foi muito bom A pessoa é. que fez tá de parabéns Tem vários aí, eu cantando Seu Jorge Eu cantando Welcome to the Mato também
3: né?
0: <risos> Qual é a outra, cara? Tem uma outra, as quatro já aí O pessoal tá fazendo aí É o que eu falo, cara. você deve ter um monte também Eu não tenho nenhuma Porque a nossa voz, é. imagina, cara A base de treinamento Que a gente não tem pra IA Quantos vídeos você tem? Mas
1: eu acho que de me, é, é, eu cantando não tem nenhuma Será que não? Pô, se tiver, vai ser uma surpresa pra mim. <risos> Caramba, Sérgio, tem até tu cantando ah, Péricles.
0: Cara, <risos> então é Péricles, é Péricles, Péricles é o canto do debato e. Caramba, Sérgio. Isso aqui também. Dispergando, não sei lá, não faz isso que Eu nem sei esquece
3: que às vezes, Que Eu não consigo ler. Não. Distinia, uma coisa assim.
0: Ah, os caras já estão zoando também, estão fazendo de tudo aí.
2: Ah, eu tenho que colocar o Sérgio Galoqueira. cantando Taylor Swift. Aí, ó. Calor.
0: Você que faz isso aí, ó O galopeira, eles pegam eu gritando No lançamento de foguete O grito é o momento que eu grito No lançamento Você aí que faz aí essas coisas, ó Faça assim eu cantando Taylor Qual a música da Taylor você acha que ia ficar boa na minha voz? Blank Space É,
2: eu ia falar essa mesmo
0: ia falar essa
2: Tipo, sério mesmo. Não, não, teve uma vez que o Pedro tava numa live na, na Twitch, que era pandemia, assim, todo mundo em casa. Nossa, ficou eu e mais um monte de gente spamando a Twitch dele, só tipo, toca Black Space, toca Black Space, toca Black Space. Aí ele tocou, aí tipo, é... Gente...
1: Eu acho que é a única, eu conheço essa e mais uma da Taylor. São as músicas que eu conheço, assim. Eu devo ter ouvido várias outras, hum. né, mas acho que tipo assim, de conhecer mesmo...
2: E amanhã vai ser o álbum que tem Black Space. Amanhã? amanhã? sempre
0: que você vem aqui sai um álbum, sempre, olha né? aí ó. Não, tem que não é um evento astronômico <risos> mas toda vez que ela vem aqui, ela fala amanhã vai sair um álbum não. podia ser amanhã, tem uma supernova né?
1: <risos> se amanhã tiver uma supernova eu quero os números da Mega Sena na minha mesa até.
2: <risos> não, mas, mas amanhã vai sair porque ela tá regravando e vai ter Black Space nesse álbum
1: aqui. eu achei muito mais que ela tava regravando todos Sim. os Sim. eu sem querer acompanho muito da vida dela primeiro por causa de ti hum. segundo porque é no Reddit é todo mundo falando sobre ela ah, não, é
0: e fenômeno. agora
2: o Sérgio também com futebol americano vai estar acompanhando ela também.
0: claro, de é verdade. todo final de semana fico procurando ela, cadê ela aí na torcida <risos> <risos> os caras estão só passando o jogo do Kansas City agora com o time, cara, tudo bem que ele é campeão também, né é, hum. mas antigamente não passava Passava <risos> o Tom Brady, né não, mas hum. é engraçado que o...
2: colocaram na imagem do Travis Kelce aí sempre coloca, né, o jogador e o número, né aí colocaram tipo, you belong with me Taylor Swift, tipo, Taylor Aí. Olha. Tipo, o namorado da Taylor Swift. Caramba. Os caras estão nesse nível, assim. Mas. A
0: camisa do cara, cara explodiu de venda. Não existe mais para comprar em lugar nenhum. Porque os fãs da Taylor estão comprando a camisa do cara. cara. Gente. É um fenômeno. Põe a próxima aí, Cris. Júlio César. No caso de encontrarem vida microbiana extraterrestre, como evitar que astronautas sejam contaminados ou de trazer uma epidemia desconhecida para a Terra. Bom, mas aí é aquele filme lá, né? Como chama aquele filme? que Vida.
1: O... Vida, né? Acho que, acho que se é. Acho que, que é mesmo. Que, outra... que é
0: aquele que o bicho
1: da vem. A Estação Espacial Internacional. É. é. Tem um ponto interessante que por mais que a gente cuide, isso ainda é um risco. Independente porque a gente não tem como levar uma sala limpa para uma missão espacial. Tipo, É inviável. Não tem. Ou tipo aquela, aquelas câmaras de descontaminação que tem em laboratórios biológicos, coisa assim. Só que tem uma história interessante da missão Apolo envolvendo poeira lunar. Porque ela cola
3: em tudo.
1: Sim, e ela é atenção. um problemão. Porque ela também é... Ela é eletricamente carregada. Então, por estática, ela cola em tudo e ela é altamente... E ela é afiada. é. Ela dá aquela doença do pulmão isso. do Meu pucão. filho sabe falar o nome, que é a maior Pneuma, palavra do... Pneumo, ultra, microscópica, alguma coisa assim, é. enfim. A maior palavra da língua portuguesa. Então, é. tipo assim, a gente não consegue nem necessariamente cuidar com isso. Tipo, poeira na lua. Então, micro-organismos, sabe, torce.
2: É tipo uma bactéria que não tem antibiótico.
1: Exatamente. Só um próprio natural do nosso corpo, é. talvez se a gente der sorte assim. É, né? Mas então... assim a
2: nova, nossa evolução nunca lidou com isso, né? Se você for para pensar.
0: Nossa, isso é verdade. Ó, oh, tá vendo? Mas o grande problema hoje é a gente contaminar prováveis fontes de vida, porque a gente não tem o protocolo máximo, assim, entendeu? Então lá embaixo tem aquela ideia de ter aqueles aquele momento em que a água fica líquida. Uhum. Não tem nada que pode chegar lá perto hoje porque a nave mais limpa, limpa que tem, a gente não está no protocolo máximo, ou seja, pode ainda contaminar. E aí você pegar a vida, você não sabe se é a vida <risos> de lá ou o que foi mandado daqui, uh -huh. que aconteceu na Viking, né? Até hoje o pessoal discute se a gente achou vida ou não, entendeu? Se era contaminação ou não, ou se a gente achou e pulverizou, porque pode ter acontecido isso ainda. A gente achou a vida, só que o equipamento era construído de um modo que você meio torrava a amostra uh -huh. para liberar os gases, entendeu? Uh -huh. E numa dessa, a gente torrou a vida junto, entendeu? A o tem? último micróbio marciano. O último foi torrado pela Viking, lá
2: Isso aí ó, é o storytelling. Aí, ó. O último
0: micróbio de <risos> outra lá, Cris. Caramba, o Júlio César mandou várias, né, cara? Agora que eu tô vendo aqui.
1: Engajado, pô. É. Curioso.
0: Messossan, Existem chances de algum meteorito vir... Mesma coisa, ó vir para a Terra com alguma bactéria ou vírus congelado que seja letal ao ser humano, provocando a extinção da humanidade? Existe hoje algum tipo de controle a esse respeito? Aí o não pode responder que está lendo sobre Se panspermia.
1: Se parar para pensar, essa pergunta é o outro lado da moeda da pergunta anterior. É isso mesmo. É, por exemplo, Vida Microbiana perguntando, será que um dia humanos vão chegar aqui e vão contaminar a gente sabe, com os micróbios dele? Porque, tipo, basicamente isso. Assim... Pela panspermia pelo que a gente vê até hoje, isso é uma possibilidade. Só que, cara, a gente nunca comprovou vida, existência de vida em nenhum outro lugar que não seja a Terra. Então, quem dirá dentro de um asteroide, por exemplo? Só que uma coisa interessante, eu sempre achei que a radiação espacial fosse, tipo assim, esterilizar qualquer asteroide ou qualquer coisa assim, né? A gente só precisa de um asteroide com 1,2 metros de diâmetro para ele ser... É Protegido, protegido, né? Protegido o suficiente, proteção. o interior dele, para poder carregar a vida micro, é, bacteriana e é, sobreviver à reentrada na atmosfera da Terra. Uhum. Então as condições não são tão especiais assim para carregar a vida microbiana. Agora, se tem ou não, aí entra na questão do grande
0: filtro, da biogênese e tudo mais. Isso aí. No caso de aumentarem as viagens para a Lua e para Marte, por exemplo, quais seriam os impactos ambientais da exploração mineral da Terra? Ué, mineral, cara? E no que diz respeito à poluição da atmosfera? Cara, assim, para foguete chegar a poluir a atmosfera a ponto de ter um... Os caras estão trabalhando aí, né? O meu... a, nave, a nave nova do Elon Musk, que é metano, né? Metalox, que a gente fala, né? Que é metano com oxigênio líquido. Ela já polui muito menos, as outras é oxigênio líquido, né? Tudo bem, mas é porque é muito pouco, tem muito lançamento, mas é muito pouco, é muito específico também, né? Numa posição ali só e tal, então a poluir...
2: Mas será que esse do impacto da exploração mineral não seja por causa do combustível que ele esteja falando, talvez?
0: Então, mas o combustível hoje, que é o oxigênio líquido, ele é produzido, né? Você tem a, a, uma negócio para fazer, né? É pegar o oxigênio e diminuir ele a temperatura e aumentar a pressão. Sim. Aí ele fica líquido, né? Então, acho que não...
1: É, eu eu acho que a pergunta é nesse sentido de... Vamos supor, começou até muita viagem para a Lua e para Marte. A gente vai precisar de combustível de algum lugar e vai precisar fazer as naves a partir de materiais de algum hum. lugar. Então, como que isso impactaria a Terra e o ecossistema? É. Eu, eu acho que eu voto com vocês dois Que tipo, em si, embora um lançamento de foguete Seja um evento grandioso Mas é tão pouco material Utilizado ou poluição emitida Que pelo menos no futuro próximo Não parece ser um problema muito sabe Muito gritante assim é, então a gente não.
2: destrói Mercúrio
1: é. Inestruiu <risos> <fim>, o Mercúrio. <risos> tá uma solução de todas. Qualquer coisa. Será que isso impactaria muito as órbitas dos planetas, tipo dos rochosos, pelo menos?
2: Acho que não, porque Mercúrio é a massa menor que da Lua, não
0: é? É. Assim. Faz sentido. É Acho não, não
2: sei. Assim, Aí tem que
0: resolver o problema dos N pontos lá, ó. É. Do N corpos, Para ver se vai afetar ó, ou não. Roteiro aí. Aí, ó. Os três tá aí, ó. Só não aí. hoje, vários, eu aqui, ó. Vários roteiros aí, ó. Explodiu o Mercúrio, e aí?
1: Aí, Cara, uma coisa que quebra a minha cabeça Toda vez que eu paro pra pensar É que Mercúrio é, em média O planeta mais próximo De todos os planetas do Sistema Solar
0: Mais próximo da Terra Inclusive é. Por causa é. das órbitas ali Sim, né? são circulares é
1: Então se tu para pra pensar Em metade de toda a órbita Mercúrio é o Sim, objeto mais
0: é próximo não o Sol ou outro planeta Que tá tipo vizinho É, é isso aí o Alan, aqui mandou vir, então. Pessoal, quero ver vocês saírem dessa. Se um dia conseguirmos enxergar o Big Bang, estaríamos olhando nós mesmos naquele ponto inicial? Então, não significa que em um dado momento a massa foi mais rápida que a luz? Se a
1: gente conseguisse olhar para o Big Bang, eu acho que tudo que a gente veria seria tipo o prompt do programador, sabe? Do... do, do, do... <risos> Hello 42. World, é, Hello Universe, sabe? Pronto.
2: <risos> 42, pronto.
1: Mas, é, é, assim, tirando outras coisas, tipo ondas gravitacionais, é uma barreira física, é né? É uma barreira física, é. 300 mil anos, né?
2: É, tipo, é uma tipo, barreira Não física.
1: tem como voltar acima disso, é, abaixo disso, quer dizer. É.
2: Então, mas, assim, o que você está falando? Que tem a barreira física e a astronômica, né? Tem as
1: duas. Não sabia da diferença.
2: Então, é que uma é, tem a, a da Era das Trevas a gente não consegue observar ali. Essa é uma barreira astronômica.
1: 300 mil anos pra isso, trás. Tá, é essa que eu tava referindo.
2: É. E aí tem a barreira física, que é do universo observável. Porque, tipo, os fótons, <risos> é como se realmente os fótons estavam tá vindo em nossa direção, só que a expansão do espaço-tempo, a taxa tá muito mais... Mais rápida, então a
1: gente perdeu aquela informação pra sempre.
2: É, é como se fosse um peixinho nadando contra a correnteza, sabe?
1: Então a gente nunca vai ver o Big Bang.
2: Nunca vai ver o Big Bang, porque tem uma barreira
1: física. Não só isso, como ele está ao redor de todos nós o tempo todo, porque ele compreende Exato. toda a
2: esfera Inclusive, de... A gente, no nosso espaço.
0: Olha aí, ó. Viu? Nossa. Responderam. Responderam. Caraca, profundo. É profundo. Top. É. Profundo.
2: Nós vemos somos o um Big bang.
1: Um pedacinho do universo. Mas isso,
2: cara. essa pergunta da matéria, eu acho muito interessante, tipo, porque a gente pensa. Bom, a gente olha o universo, né? E a gente, enfim, tão grande, tanto tempo, a gente pensa, ok? Isso era o universo desde sempre, né, Dominado por energia escura e, e assim, expansão acelerada e tal mas não faz muito tempo que o universo começou a ser dominado por energia escura. Ele era dominado pela matéria, né? Até pouco tempo atrás. Então assim, ele não era, ele não expandia aceleradamente. Ele expandia tipo constante. Aí começou a ser acelerado. E, e, e a gente, e, e não, não falam disso, né? A gente fala de expansão acelerada e pensa que tipo ele está acelerando desde o momento, desde do Big Sim. Bang, tipo, desde sempre. Mas não, essa é a segunda aceleração dele.
0: Teve um momento
1: de aceleração? É.
0: É isso mesmo. Acelerações. É isso mesmo, galera, sensacional, viu? Pedrão, brigadão mesmo, cara, por ter vindo aí. Eu que agradeço principalmente pelo convite e pela Roberta. Aí ó, só. tá surpresa aí ó, tá vendo
1: só? pessoalmente agora, finalmente aí. depois de anos trabalhando juntos. Sim.
0: Estamos então aí. Ó. Gostei da surpresa. Viu só? Preparamos, é uma surpresa muito legal. cara, brigadão mesmo. Deixa aí suas redes, onde o pessoal te encontra. Todo é,
1: mundo Se sabe. quiserem acompanhar meu trabalho, é Ciência Todo Dia, o canal no YouTube, ou nas redes sociais, arroba Pedro Los, tudo junto. Só no TikTok, que é o Pedro Los, porque já existia um outro Pedro Los. Olha só. Estou de olho em você. <risos> e, e é isso. Obrigado pelo convite. Pô, satisfação enorme participar. Espero que a gente tenha conseguido render um pouquinho de crises existenciais nas pessoas que estão assistindo. E que deixar... é o seu lema,
0: né? Render é... crise existencial Quanto na mais galera. mais
1: disso eu criar, melhor. Então... <risos> <risos> Espero que tenham curtido. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu gostei muito de estar aqui. E vai feliz.
0: voltar aí mais vezes, viu? Por Vindo favor. Aí Por São favor. Paulo, a gente fica em contato. Vou te indicar lá para o Matheus para você fazer a volta rápida com o Rubinho, cara. Isso aí vai Por ser favor. legal um demais, demais cara. Realidade.
1: Isso aí
0: vai ser legal no demais. No
1: de satisfação pessoal, esse é tipo a Hobbs indo no show da Torre Swift. Tá é ser eu no carro, tipo...
0: É, que eu fui lá, fiz a volta rápido com o Rubinho Barrichello ah, legal, com a morrido do coração esse cara tem que ir, piloto aí você vai lá e vai trocar uma ideia com ele que vai ser sensacional
1: Não, cara. vai ser um sonho de criança sendo realizada assim, meu Deus,
0: amo isso e amanhã você tá no Vilela Junto com o Greg, né? Junto com o Greg, às 19 tá horas. Parece aí, Greg, para dar um oi para a galera aí, ó, para quem não conhece. Face aí,
1: review ó. do Greg, ele existe, <risos> ele não é uma inteligência artificial. <risos> ainda, ainda.
0: Tá trabalhando para é. isso ou não?
3: <risos> <risos>
0: Bom, eles vão estar lá amanhã no Vilela, então acompanhem eles lá, que vai ser legal para caramba. Essa semana não tem mais Ciência Sem Fim, porque amanhã estarei na audição do Angra. O Angra tá lançando o um disco novo dele, Cycles of Pain Não é isso o nome, Cris? Acho que é isso E eu vou lá na audição Fui convidado para ouvir em primeira mão Porque a minha opinião Ela é muito importante, cara Se eu falar que aquela música ali tá ruim, eles vão cortar do disco Até parece, né? Mas me chamaram lá e eu vou lá ouvir o Angra Cycles of Pain Cycles of Pain, isso aí, Cycles of Pain, vai ser lançado dia 3 de novembro. Amanhã estarei, estarei lá ouvindo aí em primeira mão, que é o Minha, minha Taylor Swift. Oh, é o Angra. É. É bom, vai ser
3: Cada um, um, da tem a sua... e um da é o Taylor de Almoço. É
0: isso aí, ó. Tá vendo? E sábado, tem ingresso ainda? A ah,
2: não falou
0: nada pra mim ainda. Ó, mas Vai, corre lá.
2: 20 hora lá e então. Tem mais de 7 mil pessoas na
0: live. Então, mais de 7 mil, batemos quase 10 mil pessoas aqui, Vamos cara. Vai, galera, tá quase, compra os ingressos aí. Compra o ingresso, corre sábado, lá. 11 horas da noite, falando aí sobre a busca por vida. E será, o, o título tem a ver com o Fermi que eu coloquei. Será que estamos sozinhos no universo? Que é a pergunta lá do Fermi, né? Aonde que é? Ele perguntou onde está todo mundo, né? Uhum. Que falam, né? Que ele perguntou, né? Onde está todo mundo, né? Então, tá aí, vamos conversar sobre tudo isso. Já falei, podem lá me xingar de cético, que é um xingamento que eu aceito muito bem. É um
3: elogio.
0: Né? Mas é... É, isso aí, um elogio, um xingamento. E, Roberta... Obrigadão por ter vindo aí, Obrigada. fazer essa surpresa o Pedrão aí, ó.
2: Sim,
0: Legal muito, demais. Vai
2: mais, que a gente está combinando aí. Poxa,
0: muito massa, cara. Vocês, é. mandaram, vocês mandaram muito, 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 muito <risos> bem. Sensacional. Deixa aí onde o pessoal te encontra, como que é, como bom, que tá.
2: É, Bom, importe Underline hobbies, né? Nas redes sociais e tô escrevendo roteiro com o Pedro. Pelo menos aí umas duas vezes por mês sai é roteiro longo. Mais show. do que isso. Mas é, tipo, sempre crises existenciais. Então
0: é. Legal. Sempre que a Roberta vem aqui, eu falo. Ela fala de astrofísica, astronomia. E-Taylor.
2: E-Taylor. E-Taylor, é importante também.
0: Que o pessoal vai lá e te Elo ela vai falar de Taylor. Cara, isso é o maior absurdo <risos> que tem. Ah, gostava quando você falava de astronomia, é. né? Não é isso?
2: Nós é. <risos> eles que até nos vídeos do Pedro eu tô lá enfiando o Taylor. Tipo,
0: tem, tem os... Então, ó, tá, fica tá aí pra contrato, vocês. no
2: contrato,
1: inclusive. Ela só deixa fazer roteiro se tiver que ficar tiver...
0: <risos> Procurem nos vídeos do Pedrão, os easter eggs estão lá escondidos, né? Tão lá. Né? Não, não, tão tá. lá. Às, vezes, tem... às vezes é um número. Às vezes é um número. Olha só, todas as dicas. É. é. Depois nome... você não vai ficar preocupada tá Vou ter que começar a procurar easter egg no mesmo tempo <risos>
1: Você vai ter que começar Será a que, procurar... que eu achei o número certo né? <risos> <risos> Será que eu percebi <risos>
0: <risos> Nome, número, o que mais você coloca Album, vez, Álbum com frase também então oh, é... É, Mas aí de música tem um monte de música eu Achar uma frase é complicado
1: com a primeira letra de cada par... a primeira palavra de cada parágrafo do vídeo vai fechando blank space a letra assim, sabe?
3: Olha
0: é. só, aí já pensou nesse. isso? Ó, que ela vai procurar vai, vai dar um jeito. Não. Não dá ideia. vai dar um jeito de fazer isso aí. Então siga lá, Roberta, conteúdo excelente aí de astronomia sempre. Tá lá, tá, tá. Como que tá terminando? Doutoradão, como que tá?
2: Eu tô escrevendo o primeiro artigo, tá? Aí, ó. Saiu os resultados do primeiro artigo.
3: Beleza. Então agora
2: é só escrever e publicar. E aí começar o segundo e o terceiro, assim, que se tem três, não precisa escrever tese, então essa é a minha esperança. É isso é, aí. Mas agora eu tô, tô nessa, assim, de analisar dados, então assim, passo o dia inteiro analisando dados para escrever. Então, está assim, tá tudo prontinho, assim. Cara.
0: Mas o astrônomo não fica vendo foto bonita é, não, tal, é, não sei o quê, é, não é isso? Pois é. Pô, sempre pensei que era isso. É, sem não, falar é. que ia ficar analisando o número. E o meu é
2: ficar lá dizendo babá de código, basicamente, vendo o código rodaste. Oh, ah, <risos> babá é. de
0: código.
1: <risos> é uma boa definição isso, de muita é. coisa. Na
2: vida. É, porque eu fico lá olhando o código pra ver se dá errado, aí dá errado, aí você tem que tipo, ir lá. Aí às vezes não, o que me dá ódio é quando tá rodando, aí eu, seis horas assim, eu tipo, eu falo, vou fazer outra coisa, vou ler artigo, alguma coisa. Quando eu volto, parou de rodar, tipo, exatamente na hora que eu saí. Eu fico,
0: ah, tipo, assim. Essa é a normal. É eu a vida passei. Do, do astrônomo. E eu vou te falar que você não programou. Eu, eu trabalhei com, muito com isso aí na época no Brasil, que era terrível, que era época de apagão. Hum. Hum. Cara, eu, eu, como eu me ferrei com isso aí, não está escrito. Eu me ferrei tanto, cara, que eu fiz o, o CEMPS, Centro de Pesquisa da Petrobras, comprar dois geradores. Foi a primeira vez que algum centro assim comprou gerador de energia. Porque eu fazia lá as coisas, colocava para rodar, tal, não sei o quê. De repente, isso, o problema não é que é cortar a energia é quando está em 5%. É quando está 95, 96. E você lá torcendo, de repente. Hum, eu falo, cara, eu não acredito esse <risos> dá vontade de desistir. Não,
2: de vontade, de vontade de quebrar tudo. Vontade de que sair
0: quebrando tudo. Eu, na, me...
2: na, na pandemia, quase rolou o um risco, porque assim, eu tava para entregar artigos, assim, entregar dissertação. E aí eu tava fazendo tudo, e era pandemia, então assim, era tudo tipo... Não tinha ninguém lá no NEG, porque Sim. ninguém podia entrar lá,
0: sabe? Ah, você mandava rodar
2: lá. É, mandava rodar lá. Entendi. E aí escrevia, os, tava tudo lá, os dados lá, tudo lá. Aí, e aí eu ficava, não, tá garantido, porque tá no cluster e tá nos computadores. Eu entreguei a dissertação, caiu. E aí, eu só ia ficar, tipo, três semanas, assim, porque só três semanas que o técnico ia voltar lá. Caramba! Foi, tipo assim, se tivesse caído um dia antes,
0: no. eu nem, nem consegui defender meu mestrado. Que sorte que você teve! Na, na hora
2: que eu entrei, eu falei, não acredito, tipo, no dia seguinte, eu defendi o mestrado, no dia seguinte, tipo, fui arrumar os dados, né, pra poder deixar bonitinho, aí eu falei, nossa, não aí fiquei três semanas, assim, sem, sem acesso, basicamente, Caramba. até irem lá e ligar, tipo, foi, fiquei... Nossa, foi é isso
0: aí, não. Esse, esse negócio é energia, tem que resolver esse problema aí rápido, porque ferra a vida da gente. E, e, e lota computador é complicado demais, né? Uhum. Mas vamos vivendo. Pedrão brigadão demais. Eu que agradeço. Roberta de valeu Obrigada. demais ter é vindo aí fazer aqui, a né? fazer a surpresa aí, Obrigada. Pedrão. Se conheceram aí finalmente. Fiquei muito feliz de verdade. Sim, muito obrigado. De depois de três anos que muito feliz. <risos> Legal demais. E aí, todo mundo que assistiu a gente aí, muito obrigado por acompanhar até agora. Papo incrível aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, vejo vocês no Teatro sábado, tá? E semana que vem aqui no Sem Sem Fim. Galera, um grande abraço. Deu aí, Cris? Deu demais. Senhor. Deu demais. Então tá ótimo. Valeu, Greg. Valeu por ter vindo também. Pessoal da Insider também. Brigadão. Tamo aqui de Insider. Valeu demais por estar apoiando aí sempre a gente. Tamo junto demais. Obrigado. Isso aí. Galera, um grande abraço a todos, muito boa noite, fomos!